0: Bei Vogone. Heute der Anfang vom Ende. Gegendarstellung. Da es nach den letzten 17 Folgen ungezählte Hörerzuschriften gab, dass mir wohl eine normale Anmoderation einer vogonen nicht gelingen würde, also ohne die üblichen Seitenhiebe, Beleidigungen und Anspielungen aus Science-Fiction und Märchenserien, hier nun der Gegenbeweis. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Sendung Die Drei Wogonen. Wieder einmal werden wir Sie kompetent mit aktuellen News versorgen und höflich und in Ihrem Sinne über Trends und Strömungen der IT-Branche diskutieren. Dabei wird auch ein- oder zweimal der Humor nicht zu kurz kommen. Wieder einmal heißt es also, wir bleiben für Sie am Ball mit Geschichten aus dem All. Ach, das ist doch alles Scheiße hier, ich kann das ja nicht. Ja, egal, welches Sprichwort man bemüht. Der frühe Vogone fängt den Wurm. Morgenstund hat Babelfisch im Ohr. Oder Vogonen am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. So oder so, wir sind wieder da. Frisch aus unseren interstellaren Tiefschlafkammern gepellt, sitzen wir hier im Ferienwohnungsstudio am Mikrofon und spülen unsere geistigen Ergüsse aus unseren Kehlen mit Hochdruck durch den Babelfisch direkt in euren Gehörgang. Aber nicht nur bei mir tropft der Kaffee intravenös ins Blut. Nein, das sitzt neben mir noch der Mann, zu dessen Spezialgebiet auf jeden Fall gehört die Allgemeinbildung unserer Hörer, durch einen Chaos-Radio-Express-Podcast-Feed zum Thema Open Street web zu erweitern. Ob Sie nun wollen oder nicht, begrüßt mit mir the one and only Feed-Manipulator, Fitz. Yeah, baby, year. Außerdem der Mann, der eigentlich heute Morgen gar nicht da ist, der sich das Wort Stress patentieren lassen will, weil er fast ausschließlich daraus besteht. Der selbstmitleidige, gestresste Mann, für den wir das nächste Mal um 3 Uhr nachts aufnehmen werden, weil der da noch ein Fleckchen Feierzeit erübrigen kann. Heute zum ich ersten auch. Mal dabei, der Wolf, der Klon des Wolfgang-Klons, der Wolfgang. Hallo!
1: So, so jetzt müssen wir Wolfgang warten, jetzt kann ich telefonieren. Ja, der Wolfgang ist nicht da. Ja, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ohne Wolfgang an. Ja, finde ich eigentlich doch mal ganz, äh, ganz spannend und ganz ähm, Also, ich, ich muss mich erstmal äh, entschuldigen dafür, dass ich schon mal wieder Wins gebaut habe mit dem Feed. Ja, das lag wohl ja mach mir. das mal. Entschuldigung? Jetzt habe ich mich entschuldigt. Du machst du ganz schön
0: einfach, ja? Ich kriege ja keine Gegenwehr. Ähm. Ja, also es war wirklich eine Katastrophe, Fitz. Also schon wieder den zweiten Fehler. Also schon wieder. Du hast es dir schon mal erlaubt, so einen, so einen Scheiß zu bauen. Ja, das passiert, wenn man Copy and Paste macht. Und, ähm. und damals war es sogar noch so, dass du dich wortreich entschuldigt hast. Du hast sogar einen kleinen eigenen Podcast gemacht. Hallo, hier ist der Fitz von den drei Bobonen. Es tut mir furchtbar leid. Und was war diesmal? Scheißegal. Egal. Na und ja. dann ziehen die Leute halt diesen Chaos Radio ex Der wäre auch gar nicht schlecht. Ja gut, das stimmt. Manche Leute haben ja sogar gesagt, das ist ja gar nicht schlecht. <lacht> Besser als die Wunnen eigentlich. Ja. Aber na, für mich, für, für mich war es ein bisschen doof, weil mich ja immer interessiert, wie viele Leute äh, den Podcast runterladen. Und das konnte ich natürlich nicht nachgucken,
1: weil das irgendwie nicht funktioniert hat am Ende. Ja, es End. also gibt ja immer so einen kleinen Bug im System, leider Gottes. Ja. Soll ich dir die Zahlen mal verraten? Nee, ich nee will oder? ich gar nicht, will ich gar nicht. Jetzt nicht, ich will nicht öffentlich. Also
0: dann sagst du jetzt irgendwie, wir haben 30 Downloads oder so und dann denken die Leute, oh Gott. So und sowas höre
1: ich mir an. Bei 30 würde ich ja lügen, das wäre viel zu viel. <lacht> ja ja ähm. Klon von Wolfgang. Er ist noch am Telefonieren. Er ist noch am Telefonieren. Ähm, Aber ja. ich, kann, ich kann ja erfreulich, ich sehe ja, kriege ja immer eine schöne Nachricht, wenn irgendjemand denkt, wir sind so toll, dass er uns doch mal die kompletten 17 Folgen runterladen will oder auch tut, kriege ich ja immer eine nette Nachricht, dass wir pro Stunde mal wieder ein paar Gigabyte verschoben haben. Und äh, ich kann dir sagen, es ist in letzter Zeit öfter mal vorgekommen. Insofern freue ich mich, die ganzen neuen Hörer begrüßen zu können. Hallo neue Hörer. Ja, hallo neue Hörer. Wir müssen <lacht> die Zeit ohne Wolfgang überbrücken, was ein bisschen blöd ist. Aber was Quatsch, das ist doch gut. Du könntest von deiner LAP erzählen, du wolltest du eh machen. Die LARP, ähm, ja...
0: <lacht> Die LARP. Ich möchte wissen, wie viele Leute von euch da draußen überhaupt schon jemals von dem Begriff LARP gehört haben. Ich larbe mich zu Tode. So also ähnlich. Also manchmal kann das vorkommen. Also ich bin zumindest, wenn ich mal durchzählen würde bei dieser LARP, bin ich bestimmt 30 Mal gestorben oder so. Aber das ähm, bist Du bist aber noch ziemlich lebendig vor mir. Also LARP steht für, also L-A-R-P steht für Live Action Role Playing und das ist nichts anderes als... Gibt's nicht
1: auch LARP, L-A-R-B? Das kann sein. Live-Action-Roll. Ähm, nee, das ist, glaube ich, ein richtiges Wort offiziell. so. und ja, Das kann sein. Auf jeden Fall
0: ist LARP ähm, ein, also muss man sich eigentlich so vorstellen, wie... LARP ist ein Unofficial National Dish of Laos. Nee, das war's nicht. <lacht> also äh, das ist eine Art von, man kann sich das eigentlich am besten so vorstellen, wie ein Rollenspiel nur in echt. Ähm, so, so mit richtig guter Grafik. Ja, genau, richtig gute Grafik, richtig fette Texturen, da werden richtig fette Rechner eingesetzt. Ähm, also die Vorstufe vom Lab würde ich sagen, ist Pen, Pen and Paper Rollenspiel am Tisch. Mhm. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ich schon schwarze mal ein Auge, Spiel. Dungeons and Dragons etc. Dungeons and Dragons ist also, der Klassiker. Und ähm, ADND. Also Pen and Paper, also für die Leute, die jetzt völlig unbedarft, also die überhaupt keine Ahnung davon haben, ja, ist es halt so ganz kurz gesagt. Bei Pen and Paper trifft man sich halt mit ein paar Leuten, meistens so vier fünf, sitzen an einem Tisch. Einer ist Spielleiter. Der Spielleiter ist in dem Moment die Spielwelt, also so würde ich es beschreiben. Also er mit, mit ihm interagieren die Spieler, also die restlichen Anwesenden am Tisch. Die spielen zum Beispiel einen Zwerg oder eine Elbe oder oder was weiß ich. Also die spielen, muss ja auch nicht Fantasy sein, kann auch Science Fiction sein oder sonst irgendein ja, Thema
1: Es gibt ja jede Menge. Es gibt alles
0: Mögliche da. Ähm, auf jeden Fall ist es dann halt so, dass dass der, dieses ganze Spiel äh, eigentlich in der Fantasie der Leute abläuft. Also es gibt es gibt irgendeinen äh, einen Ansatz für den Plot. Also zum Beispiel sagt der Spieler dann, okay, ihr habt euch getroffen äh, in der und der Stadt, ihr sitzt gerade in der und der Taverne, ihr trinkt ein Met und plötzlich stürmt jemand durch die Tür. Was tut ihr? Und dann strickt er weiter mal mit. Genau. Und dann sagt aber vielleicht einer von den Spielern, ähm, ich stehe auf und äh, und äh, helfe dem Verletzten, der gerade reingekommen ist, bla bla, bla. Ähm, Und dann ähm, sagt der Spielleiter wieder, was dann passiert auf das, was der Spieler gesagt hat, was er
1: getan hat. <lacht> also es ist halt praktisch die Interaktion. Also es der, gibt, es der, gibt der meistens der ein, ein, ein fertiges Storybook, sag ich mal. Ja. So ein Drehbuch sozusagen?
0: Ja, wobei Drehbuch ist mir zu viel gesagt. Also ja. Drehbuch ist es in dem Sinn nicht. Also es ist eigentlich mehr... Es gibt so ein, Schlüs ein Schlüssel -Szenen genau szenen also drehbuch sag ich mal. Ja, es gibt, so, es gibt so so einzelne... Also es gibt halt ein Ziel natürlich, was die Spieler erreichen müssen. Also sie müssen zum Beispiel die Zwergenprinzessin in der und der Mine befreien oder so. Und wie die da hinkommen... Ähm, ist natürlich an gewissen Punkten festgemacht, also dass die zum Beispiel, die müssen die Karte finden, die müssen den und den im Dorf treffen, die müssen das, die müssen jenes, um praktisch dann ähm, das Endziel zu erreichen. Ähm, so ein Spiel kann schon mal über Wochen und Monate gehen, je nachdem, äh, wie oft man sich trifft. Ähm, ist eine sehr schöne Art, miteinander zu spielen, äh, weil sie halt vor allen Dingen auf äh, absolut auf Fantasie beruht äh, und auf, auf Rollenspiel,
1: weil jeder äh, ja praktisch diesen, ähm, Typen spielt. Man kann das dann auch, wenn man will, im Freien spielen. Das ist dann auch immer ganz schön, wenn man schönes Wetter hat, draußen so ein bisschen zu sitzen und dann schön nettes Getränk zu trinken und gemütlich da um so einen Mate Tisch zu sitzen. Und Wein. Und dann grillt man dazu noch ein bisschen. Ich habe letztens in Hamburg habe ich, ich muss sagen, ist nicht so. Oh, man kann sich daran gewöhnen, aber ich glaube, mehr als drei Stück oder so kann ich davon nicht trinken. Das schmeckt mir einfach nicht. Nee, es ist halt, ja. Es ist,
0: man hat nächsten Tag vor allen Dingen ziemlich damit zu kämpfen.
1: Soweit habe ich es dann nicht probiert. Aber gut, ähm,
0: also das ist auf jeden Fall Pen and Paper. Man sitzt also am Tisch, erlebt eine Fantasy-Geschichte, ähm, das Spiel läuft komplett im, im, in der Fantasie ab und es ist halt auch äh, kampfbasiert. Also es ist, äh, nicht kampfbasiert, aber es laufen schon Kämpfe ab äh, nach einem festen Regelwerk. Ähm, diese ganzen Dungeons and Dragons, Baldur's Gate, Icewind Dale, die basieren halt zum Beispiel auf diesen Dungeons and Dragons. Äh, ähm, die DD 2.0.
1: Das ist wohl die auch die bekannteste.
0: Und ja, das schwarze Auge gibt es halt noch. Das ist in Deutschland sehr bekannt, ja. Genau. Aber
1: Dungeons Dragons ist halt so der, der, das Spiel in den USA und auch eigentlich weltweit. Und, auf äh, denen halt auch, wie gesagt, viele äh, Computerspiele basieren. Genau. Computerrollenspiele. Also so, äh, wie, wie praktisch ein, äh,
0: ein Charakter sich entwickeln kann. Also er bekommt halt eine gewisse, äh, gewisse Zahl an Erfahrungspunkten und wenn er dann eine gewisse Zahl an Erfahrungspunkten erreicht hat, dann steigt er ein Level auf, kann halt verschiedene Grundattribute dadurch verändern, äh, bekommt mehr Magiepunkte, lernt Zaubersprüche dazu etc. Äh, und die kann er dann wiederum einsetzen. Also das ist jetzt mal schnell so in zwei Minuten nicht so
1: einfach erklärt, aber prinzipiell ist es genau so. Also meistens fängst du erstmal damit, also ich, ich habe immer irgendwie Charakter gemacht, das hat immer schon meistens so eine Stündchen gedauert, weil du dann nicht immer entscheiden musst, äh, genau. trage ich denn rote Haare und, und was kann ich denn jetzt hier noch für Waffen nehmen und welcher Kleidung, Wie ist deine ich? Ausrichtung,
0: an welchen genau. Gott glaubst du und so. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie weit man das dann im Endeffekt treiben möchte. Das ist natürlich auch eine, du kannst, du kannst das ja auch mit der Zeit halt noch einfach ähm, entscheiden. Also dein Charakter, der kann sich auch während dem Spiel so gesehen entwickeln. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall einfach nur, damit die Leute jetzt wissen, was das ist. Ähm, das das ist halt einfach so, ein, da ist ein Regelwerk dahinter, ähm, aber es ist auch die Frage des Spielleiters, ähm, oder, oder der Gruppe, äh, wie weit das halt eben ins Detail getrieben wird. Es geht vor allem darum, halt einfach zusammen Spaß zu haben und äh, ein, ein, ein fantasiebasiertes Fantasie Spiel zu spielen. Hallo Wolfgang, hallo Klon des
1: Klon ah, von Wolfgang. Ah, ja. recht seltener Gast heute.
2: Ich krieg die ganze Woche keinen einzigen Anruf, weil ich auch nie da bin und heute den ganzen ich Morgen keinen. Ganz und dann gerade, als wir hier beginnen, Geht es los mit dem Telefon? Ich habe eine Idee, Telefon ausschalten. Ja, man könnte es, aber es war dann noch gerade ein wichtiger Anruf, wo ich da nicht wirklich einfach hätte auflegen können.
0: Ja, das hast du ja auch nicht getan. Habe ich nicht getan, ich
2: stattdessen habe ich die Vogon vernachlässigt.
0: Ja, nee, Bitte begrüße, begrüße unsere neuen Hörer.
2: Die beiden sind schon lange weg. Wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. ähm, hallo, neue,
2: neue Hörer. Ja, das war gut. Das war toll. Klon. Stattdessen klon, mussten klon, wir dann... uh,
1: die, unsere Hörer mit irgendwelchen uh, Stories versuchen, uh, über, die Runden zu halten, die so interessant sind, aber ja, ja. <lacht> nicht, nicht, vielleicht nicht hab, für die Hörer. Er hat gerade noch die Kurve gekriegt von irgendwelchen, Klammer auf, langweiligen, Klammer zu, Geschichten.
2: <lacht> Götz, hast du von deinem Wochenende
1: erzählt. Ja, ja, genau.
2: Woher wusstest du das jetzt? Das ist ich <lacht> habe eben noch so ein paar Fetzen mitbekommen.
0: also wir sind halt gerade noch also, wir können, wir können das jetzt auch ein bisschen abkürzen, ja. weil du ja wieder da bist. Also, ich weiß, äh, jetzt noch nicht. wir haben kurz über Pen and Paper nee, du gesprochen. Hast, du wir haben eine alles. Chance gehabt. Nein, über Pen and Paper, das, das kennst du ja auch. Ja, ja natürlich. Ja? Ähm, das hast du ja auch eine Zeit lang gespielt. Als Vorstufe für die Erklärung ja. der LARP. Ja? Weil Pen and Paper ist ja eigentlich, äh, kann man schon als Vorstufe des LARP bezeichnen, weil auf einer LARP, also wo ich jetzt zum Beispiel war, über den 1. Mai, also vier Tage lang. Ist ähm, so, da jeder mit einem Würfelbescher unterwegs? <lacht> Nee, das ist also wirklich, wenn man noch nicht da war, kann man sich wirklich schwer vorstellen. Also es ist, es ist so, dass äh, organisiert wurde das Ganze wirklich von einem Verein, also von vielen Leuten. Also, Wo war denn das? Das war äh, ja hier im Hunsrück, tief irgendwo. Tief im Hunsrück? Hunsrück. Ja, tief im Hunsrück. Tief, tief im Hunsrück. tief im Hunsrück. Tief im Hunsrück. Also da war gerade so ein bisschen Handynetz, ja? wobei das da nicht interessiert. Also wir waren 24 <lacht> Stunden In-Time, das heißt, ähm, ja, es ist halt 24 Stunden Rollenspiel angesagt. Es kann also die ganze Zeit irgendwas passieren. Ähm, ganz kurz, also es gibt NSCs und SCs, ganz klassisch, wie im Computerrollenspiel auch, also Nicht-Spieler-Charakter und Spielercharaktere. Die Spielercharaktere reisen an und wissen überhaupt nicht, was sie erwartet, kommen halt mit ihrem seit Jahren gepflegten Charakter da an ähm, und dann gibt es irgendwann Kommando Time In und dann spielen die Leute ihren Charakter und sie wissen aber nicht, was passiert. Die NSCs auf der anderen Seite zu der Gruppe, die ich gehörte, sind halt von der Spielleitung eingesetzt und machen halt das, was die Spielleitung sagt. Okay, ihr seid jetzt Untot und greift die Burg an. Ihr seid jetzt das und macht jetzt das. Ihr seid jetzt das mal. Geh du jetzt bitte zu dem Spieler hin und mach das. Also die Nicht-Spieler wissen eigentlich, wie der Plot läuft, was erreicht werden muss und was nicht. Die Spieler wissen überhaupt nichts. So, wir sind angekommen. Es gab, es gab, also die haben Leute haben sich unglaublich viel Mühe gemacht. Es gab eine ganze zwergenmine die aufgebaut war, also das mit, mit 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 Kanallatten gebaute Gänge, die in Zelten geendet haben. Äh, alles mit Zwergenrunen, mit Scheinwerfer innen drin, alles ausgeleuchtet, alles zugehangen mit Molton, ähm, Schiebetüren, äh, alles Mögliche. Die Leute waren super verkleidet. Ich kann mal ein paar ein paar äh, äh, Bilder verlinken in den Show Notes. Also man in der Bilder machen dabei. Ja, da ist einer rumgelaufen, der Bilder gemacht hat, für später eine DVD zu machen. Also, die Aha. Leute haben selbst keinen Fotoapparat, haben ja, die ja ganze noch. Zeit beigebracht, aber da war immer ja. einer. Also, die, die Spieler laufen rein in roten Schärpen rum, dass man halt immer weiß, es ist halt ein Spieler, da wenn es zum Beispiel Kämpfe, Kämpfe ja. gibt. Ja, wie, also, ja. wie wird das mit den Kämpfen gemacht? Es wird richtig, also, es wird richtig, richtig gekämpft. Also, ich hatte richtig blaue Flecken, das sind Latex-Schwerter, ja? also mit einem Hart-, also, einem Plastikkern, ähm, dann äh, Latex drumherum, die sehen wirklich aus wie Schwerter, also auf, auf, auf weite Sicht. Ja, super detailreich gearbeitet, also richtig viele. Das bisschen verprügelt worden. Ja, wir ja. haben uns damit geprügelt, ja. Also du hast auch Schilde in der Hand und dann wird halt richtig, das sind richtige Schlachten gewesen. Also wirklich nicht ohne, <lacht> nicht, also wirklich Schlachten. Ja, und wie, wie entscheidet du, man, wer jetzt getroffen ist? Also, also als getroffen NS wird man wissen, Also NSC, als als NSC hast du, äh, äh, sagt der Spieler, der dir dann, okay, wenn du achtmal getroffen wirst auf eine nicht gerüstete Stelle, dann fällst du tot um. Ja, und die Spieler haben halt fest, äh, fest vergebene Trefferpunkte, je nachdem, was sie für eine Rüstung haben. Das wird halt richtig errechnet, nach einem Regelwerk wie beim Pen and Paper auch. Ähm, naja, und äh, also nur mal so als Beispiel, ja, also wir waren an einem Tag, waren wir da auf dieser Burg. Also es spielt auch meistens in irgendwelchen Ruinen etc. ja, also irgendwie was ambientetechnisch halt auch super ist. Drumherum ist alles auch in in, ähm, in diesem in dieser Atmosphäre getaucht, also es ist alles äh, zugehangen, was irgendwie nach modern aussieht. Äh, die Leute sind die ganze Zeit in Time, das heißt, es wird also in diesem typischen Mittelalterdeutsch gesprochen, also äh, ja, also nicht mit, also nicht typische. Al nicht mittelhochdeutsch und althochdeutsch, sondern so seid gegrüßt und was kann ich für euch tun, ja, so dritte Person etc. Um, aber so als ein Beispiel, wie, 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 tief, also wie, wie detailverliebt die Leute das machen. Wir waren an einem Tag ähm, auf dieser Burg und haben die Spieler angegriffen. Ja, teilweise. Bis nach zum drei Uhr haben wir Untote gespielt, die dann die immer wieder in die Burg eingetroffen sind. Äh, und dann wird gekämpft und dann verletzt du die Spieler auch und die Verletzungen müssen die Spieler auch ausspielen. Das heißt, die sind dann halt am Arm verletzt oder sind am Bein verletzt und schleppen sich dann aus dem Kampf. Dann rufen sie nach einem Heiler, dann kommt ein Heiler, der flickt die dann da zusammen und tut so, ja, und hat sein Köpferchen da. Ja, das gibt halt feste Spielercharakter. Ja, es hört sich echt verrückt an, macht aber super viel Spaß. Ähm, so, und nächsten Tag. Wir kommen noch zum Paintball-Thema. deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen. Und nächsten Tag war es dann halt so, dass die Spielergruppe die Burg verlassen musste zu einer anderen Burg. Und dann hatten die Spielleiter eine feste Route, die fünf Stunden lang, fünf Stunden hat die gedauert, die Route von der Burg weg, mhm. wieder zur Burg hin. Ja, mit Pausen zwischendurch und es gab eine feste NSC-Gruppe, die die dann unterwegs auch angegriffen hat und nach fünf Stunden kamen die wieder an diese Burg ja und die war mittlerweile von uns, von der anderen Gruppe NSCs, komplett umgebaut worden, also komplett zugehangen mit einem neuen Tor, mit äh, also die hat nicht mehr so ausgesehen wie vorher, da haben wir halt fünf, sechs Stunden fieberhaft gearbeitet, um diese Burg dann halt anders aussehen zu lassen ähm und dann haben die die halt von außen eingenommen. Also die haben richtig mit so einem Rambock in das Tor rein, das war aus Styropor gebaut. Also, also das, war, das war richtig spaßig. Und ähm, warum ich das so gerne mache, ist einfach Du vergisst halt in diesem Ambiente mit diesen Leuten, die sich so viel Mühe machen, halt auch nicht sie selbst zu sein. Ja, also sie, sie, sie sind halt einfach dann ihr Charakter, ja, den sie seit Jahren spielen. Da waren Zwerge dabei, das war filmreif, die haben das so super gemacht, die haben das so, so gut gespielt. Ich habe mich so oft über die Zwerge kaputt gelacht, wie die einfach, wie die einfach gespielt haben. Du vergisst in diesem Ambiente mit diesen Leuten ähm, komplett deinen Alltag. Ja, also du kannst vollends abschalten, du hast keine Firma mehr im Kopf, du hast keine Freundin mehr im Kopf, du, hast, du bist einfach nur dieser Typ ja? oder spielst den Untoten oder was weiß ich nicht alles, aber lässt sich voll in die Geschichte reinfallen. Wie viele Tage ging das? Und das finde ich so faszinierend daran. Das äh, hat donnerstags mittags angefangen, ging bis sonntags morgens. Mhm. Wer sich dafür interessiert Kost ist, äh, Kostenpunkt bei Vollverpflegung 75 Euro für die ganzen Tage. Kann man nichts sagen. Mhm. Mhm. Also, es ist selbst, also, umkostentragend. Also, wer sich äh, dafür interessiert, der kann mal auf www.larbkalender.de schauen. Da sind halt äh, nach Bundesländern geordnet die ganzen Larbs ähm, hinterlegt, die veranstaltet werden. Also, ich war jetzt auf einer sehr, auf einer sehr guten Lab. Das heißt, die Leute haben sich wirklich viel, viel Mühe gemacht. Ähm, das war eine kleine. Wir waren also insgesamt, waren wir circa 100 Leute, NSCs und SCs zusammengenommen. Es gibt riesengroße Lab, wie die Drachenfeste zum Beispiel. Da kommen 3000 Leute hin. Da wird eine ganze Stadt aufgebaut mit, mit Dienstleistern etc. Also es ist schon... Es ist schon eine sehr schöne Art, ein Hobby zu pflegen. Also es, es gibt es gibt auch viele 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 Zulieferer, wo man sich Sachen kaufen kann wie Mytholon etc. Ich habe mir jetzt gerade auch noch mal ein paar Sachen gekauft, auch eine Waffe. Also die Verkleidung spielt halt natürlich eine große Rolle, um die Sache atmosphärisch auch ja so darzustellen, dass die anderen Leute Spaß haben. Und ein letztes vielleicht noch. Also es ist es ist schon so eine Art Improvisationstheater, Schauspiel. Weil du musst halt die ganze Zeit, du hast ja kein Drehbuch, sondern du spielst praktisch in dem Moment Theater. Wenn du jetzt, wenn wenn, wenn wir beide, Wolfgang, uns jetzt zum Beispiel da treffen würden, du wärst jetzt irgendwie der und der Krieger und ich wäre jetzt der und der Söldner und so, und wir würden uns da treffen und äh, wo kommt ihr her und bla bla, dann muss man halt in dem Moment äh, improvisiert Theater spielen für eigentlich nur für dich selbst und für mich in diesem Moment, weil sonst hört es ja niemand. Aber wir spielen dann in dem Moment für uns Theater und es macht einfach äh, super viel Spaß, sich in diese Rolle fallen zu lassen. Man muss natürlich da auch ein bisschen den Weg zu finden und muss sich da auch trauen und, und muss sich da fallen lassen. Aber auf einer Lab ist es halt so, äh, dass dich umso mehr jemand für doof hält, umso weniger du dich da reinfallen lässt. Ja? Andersrum meint man ja vielleicht, Ah oh, nee, ich übertreibe jetzt nicht und so und so und so. Und so. Also ich, das ist mir jetzt zu doof. Aber auf einer Lab ist es genau umgedreht. Also umso besser du dich in diese Rolle reinfallen lässt, desto so cooler ist es für dich und für die anderen halt auch. Ja, also absolute Empfehlung. Ich, hab, ich weiß, Das war jetzt meine dritte Lab. Und wer nur so einen Funken für Interesse, für, ähm, für Fantasy, für Schauspiel und für, für Rollenspiel und so Sachen hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Also ich habe das erst vor zwei Jahren entdeckt und ähm, ich fahre jetzt auf ein oder zwei Labs im Jahr, aber darauf freue ich mich auch richtig.
1: Klingt sehr interessant.
0: Mhm. Also, ich finde es auch ganz interessant, ich würde es mir gerne mal ansehen. <lacht>
2: Ähm, weil ich glaube, wenn du dann da drin bist, ähm, das ist ja dann in dem Moment, nimmst es ja als echt wahr, weil die ganze Realität um genau. dich herum ist Aber ja zu, so. Ne? Zuschauer
1: gibt es äh, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, es ist ja. nicht gerne gesehen. Will ja
2: man nicht, weil sonst wird es ja kaputt ja. machen. Allein schon der Typ mit dem Fotoapparat macht das schon teilweise Ja, ein bisschen wobei
0: er es ne? sehr, sehr dezent gemacht hat. Aber es ist dann halt einfach auch so, es gibt so Situationen, du bist dann im Wald ähm, und dann kommt es plötzlich zu einem zu Kampf und dann kann es auch sein, dass wir dann als NSCs einen Spieler kidnappen? Und der sitzt dann da, der wird dann gefesselt, also es wird dann gesagt, so du wirst jetzt hier gefesselt und du, du, also es gibt dann so Kommandos, ja. Also man muss immer bedenken, es ist ja ein Spiel. Also der Spielleiter ist dann halt auch, es gibt keine gefährlichen Situationen in dem Sinn. Wenn irgendwas passiert, wenn irgendjemand zum Beispiel doof fällt oder so, dann wird das Spiel sofort gestoppt. Ja, und dann wird geguckt, ist alles okay bei dir? Die Leute sind unheimlich freundlich, auch untereinander. Und mir hat jemand die Lanze ins Gesicht gestoßen. Ja. <lacht> ja, deswegen ist wir heute. Oh, vom Pferd. <lacht> nee, mir hat jemand. Und das ist ja eine Latex-Lanze, eine Latex ja. Aber die hat ja einen Kern. So, und dann kannst du. Dann, es kann schon wehtun. Ja. Du verletzt dich dadurch nicht. Also du hast, es hat. Ich, ich habe keinen Tropfen Blut gesehen an dem ganzen Wochenende. Ja. Ähm, du verletzt dich dadurch, aber es tut halt in dem Moment weh. Aber Vorher wird doch mit Kampfeschrei auf und geschlagen, geschlagen und dann plötzlich wirst du getroffen. Der andere merkt das sofort, ja? unterbricht und sagt, das ist alles okay, komm, ich geh mal raus hier. Ich spuckst die ja? Zähne aus. Ja. Nee, das ist, nee, das ist also wirklich, ähm, also die Leute sind unheimlich, äh, ich habe noch niemand unfreundliches, doofes, äh, schwachmatisches auf den Alarm.
3: <lacht> also ich,
0: also ich sag ich. gerne Bescheid und dann... Äh, Hast du wieder demnächst hin? Nee, demnächst nicht, aber ich, hab, ähm, ich will im Herbst oder so, also eine will ich eigentlich noch mitnehmen dieses Jahr. Sag mal früher genug
2: Bescheid. Genau. Ich würde vielleicht einfach mal mitkommen, äh, weil ich... Ähm ich will einfach mal die
1: Atmosphäre da. Also ich, wie, wie legt man denn da eigentlich fest, äh, also wenn du, wenn du ein Spieler bist, dein Charakter, legst du den auch komplett selbstständig fest? Oder gibt's es dann auch. Wenn du spielst, also es gibt halt auch
0: da verschiedene Regelsysteme, es gibt Dragon äh, das ist so ähnlich wie DD, aber es gibt auch manche äh, Regelsysteme, die allein darauf basieren, auf äh, DKWDDK. du kannst, was du darstellen kannst. Ja, Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie einen riesigen Erzmagier darstellen kannst und du den wirklich glaubhaft rüberbringst und du sagst, oh Gott, da und mach's halt irgendwas und die Leute nehmen dann dir das ab. So ja. Ja, ja, nee, Das sowieso. Also wenn jetzt wenn der, der Spielleiter, wie oft ist das jetzt auf der Lab vorgekommen, dass irgendjemand gerufen hat, der Zauberer sagt dann ähm, Erdbeben Erdbeben und dann fallen alle Leute um. Alle Leute, dann fallen 90 Leute um ja, und stehen wieder auf. Also es, das vom Flash also was vom Flashmob. Wir wollen es halt jetzt nicht so, so, also es ist ja schon ein eigenes Deep Thought Thema, aber jetzt eigentlich nicht so. Ja, eigentlich ist das mal ein Deep Thought Thema gewesen
1: ja. eigentlich. Ja. Also es, das Deep Thought am Anfang hier. Ihr könnt ja mal ein bisschen feedbacken, ob euch das interessieren würde, dann würden wir mal ein bisschen. Wir sind, eigentlich, also wir, wir sind in einem Tech-Podcast und reden ja. jetzt hier
2: über
0: Fantasy. Ja, also, Irgendwo. naja, aber vielleicht war es ja trotzdem ganz interessant. Ich glaube, selbst für die Leute, für die es nicht interessant war, war es interessant, irgendwie sowas Abgedrehtes zu hören. <lacht> weil es ist... Wenn noch dabei sind und also nicht schon es, ist, es, ist, es ist wirklich für jemanden, der, der das noch nie mitbekommen hat, ist es wirklich abgedreht. Jedem, den ich das eigentlich erzähle... Kannst jetzt, du nicht erzählen. So es sei denn, verrufen, er hat einen ja, Pen -and Paper Hintergrund, so wie ihr jetzt. ja, ja Weil Pen -and Paper jemandem zu erklären, ist ja schon schwierig. Mhm. Aber wenn du dann sagst, so das ist das alles jetzt in echt noch, ja? dann machen die Leute meistens einen Scheibenwischer. Ja. <lacht> Wie, du hast sie doch nicht mehr alle. Was? Nee, bitte. Ja. Gut. Okay. Wollen wir mal so wieder über
1: wichtige Themen der Re Realität genau. reden? Okay, okay. Jetzt, ich halte jetzt erstmal meinen Hund bei den News. Du hast ja jetzt, hast jetzt auch gut viel geredet, so, darfst du mal kurz Pause
2: machen. Ich habe hier eine News drin stehen und zwar steht Online-TV-Recorder vor dem Aus. Das habe ich schon etwas länger eingetragen gehabt. Ja, wir hatten ja eine längere Zeit äh, ja. keinen Podcast. Viele ist, dachten ja schon, das ist der Anfang vom Ende. Zu früh gefreut. Ja, die, schade. Die Frage ist, <lacht> von welchem Falsch, Ende? Ne?
0: <lacht> wir
2: sind ja. noch da. Wir sind noch da und wir haben nicht die Absicht, äh, so früh hier schon Vor die Vor Folge Segel. 20
0: auf jeden Fall nicht. Heute ist Folge nee. 18. <lacht>
2: Habt ihr euch eigentlich schon erklärt, warum das jetzt so spät alles gekommen ist? Ja, du bist Stock? schuld, haben wir alles schon erklärt. Habt ihr das schon auf mich geschoben? Ja, klar, auf ja? wen sonst? Du
1: warst ja nicht da. Ja, das ist einfach das war zu erwarten jetzt eigentlich. <lacht> Nein, das, die Wahrheit liegt wirklich so ein bisschen, äh, irgendwie hatte die Konstellation diesmal von allen irgendwie nicht ganz so gepasst und konnte einen Termin konnte der eine nicht und dann konnte ja, das war ich halt nicht auch dann, dann genau der Feiertag. Dann es war natürlich. auch die Lab,
0: dann da
2: war ich dann genau da weg. Also es ja, ging also. halt einfach nicht früher, aber... bitte, ja, wenn man nur einen Zwei-Wochen-Rhythmus machst und dann einmal <lacht> ausfällt, dann hast du schon drei Wochen dazwischen Hey und dann sind die Leute eigentlich schon... rechnen äh, eins. Ja. Sind die Leute eigentlich Besser schon... Besser als Kaffee kochen, kochen auf jeden Aber wir Fall. wollten eigentlich ja. über den
1: Online-TV-Red-Corder wirklich mal hier zur Sache kommen. Magst du mir nur ein bisschen Kaffee einschenken? Bitte? Ja, natürlich. Wir nehmen heute übrigens ausnahmsweise morgens auf. Nur für euch.
2: <lacht> ähm, okay, ähm, es gab ein Urteil von dem Bundesgerichtshof und zwar ähm, handelt es sich da um Shift.tv und zwar, die hatten als Angebot ein Jahr lang deutsches Fernsehen aufzeichnen für einmalige 4,99 Euro im Monat. Ähm, das ist ja eines von diesen Online-TV-Rekorder-Diensten, bei denen man das Fernsehprogramm aufzeichnen kann. War das nicht auch das, wo der Markt drüber gesprochen hat ja? letztens? aber über Shift, ich weiß nicht, ob
0: war es Shift ich Shift, ja, da bin ich gerade. Also, er hatte ja so zwei, zwei Gegenstände Online-TV. Also, es gibt auf jeden Fall mehrere. Er hat jetzt in der Zwischenzeit eine Folge ohne mich gemacht. Nee, er hatte, doch, er hatte doch online tv recorder
2: Ich guck mal nach, während der Woche spricht. Ja. Also du kannst halt dann online aussuchen, welches, äh, also entweder sp sp spezielle Sendungen, aber die haben halt auch insbesondere im Angebot, dass man halt alles aufzeichnen kann. Das gibt, glaube ich, auch bei dem Online-TV-Rekorder.com. Und tja, RTL kann natürlich auch aufgezeichnet werden und die fanden das nicht so pralle und haben dann gegen das Angebot geklagt. Ähm, und dann gab es das... Also eine Unterlassungsklage ähm, gegen diesen Dienst ähm, wegen, glaube urheberrechtlicher Verletzungen kann das sein? Habe das nicht mehr genau im Sinne. Safe TV war das, was du drüber der Macht? Hier ist Shift TV. Aha. Ja, gegen urheberrechtliche Schutzrechte. Ja, und der Bundesgerichtshof hat gesagt, dass man äh, solche Webdienste ähm, dürfen. Ja, das ist mein Lüfter. Ich versuche gleich hier Anti-Lüfter-Maßnahmen
1: einzuleiten, ähm, sprich die Fläche. Ja, ich habe immer Angst, wenn ein Lüfter angeht, weil es hat bis jetzt öfter mal gehiesen, dass dann die Aufnahme äh, sich aufgehängt hat. Also eigentlich kann das jetzt nur sein, weil ich die Seite aufgerufen hat bei
2: dem hier so ein kleines Flechtteil am Start ist. Aber wir sind ja gleich fertig mit dem Thema. Gut, ich wollte nur sagen... Ähm, ja, was habe ich denn gesagt? Ja, der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass solche Dienste, die das Fernsehen mitschneiden und dann als Download anbieten, gegen das Urheberrecht äh, der Sender wohl äh, verstößt, die da aufgezeichnet werden können. Und das ist eigentlich recht spektakulär, ähm, weil man ja, glaube ich, momentan eine Menge Dienste findet und davon in Deutschland da Regen Gebrauch machen kann.
0: Und lassen sich auch immer was Neues einfallen. Ja. Äh,
2: das Problem ist äh, die Frage der Umsetzung eines solchen Verbots. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei online .com. dem habe ich dann direkt mal eine schöne E-Mail geschickt, ob er schon seinen Schreibtisch am Räumen wäre. Und dann hat er mir äh, ja. geschrieben, äh, dafür gäbe es keinen Grund, ähm, die Domain wäre in Antigua registriert und <lacht>
0: die Server würden in sonst wo.
1: Die doch die wahnsinnige
0: Geschwindigkeit. Ist das, ja. ähm, ist das mehr so ein Hobbyprojekt oder ist das richtig für
2: also nee, den, die damit ihr Geld, Geld. Mhm. Ja die Frage, ob die was machen könnten, weil die ja in Deutschland sitzen und das Gewerbe hier betreiben. Ne? Also äh, da könnte man, ich meine, die Server abschalten und so weiter. Das wird natürlich ein Problem sein. Du hast, in, hast wirklich immer, sobald das grenzüberschreitend wird und du willst irgendwelche Rechte durchsetzen, ist ein riesiges Problem. Das kannst du echt, äh, ich will nicht sagen haken, aber ähm, da hängen wir so weit hinterher, auch wenn es nur Europa ist, da was durchzusetzen. Das ist dermaßen kompliziert und zeitaufwendig, es äh, ist unverständlich, warum man das nicht irgendwo vereinfacht hat, weil es halt unterschiedliche Rechtssysteme gibt und wenn du in einem Rechtssystem etwas erwirkst, dann musst du das in dem anderen Rechtssystem, sage ich mal, anerkennen lassen und dann sehen die das teilweise nicht ein und das wird kompliziert äh, und da, obwohl diese EU schon so lange besteht, ist das alles... Äh, eine Katastrophe. Es gibt jetzt so einen europäischen Mahnbescheid auch, aber das ist auch ziemlich äh, problematisch alles. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das BGH-Urteil ähm, letzten Endes an der ganzen Situation wenig ändern wird und das Angebot da wahrscheinlich weiter bestehen wird, weil man das Ganze äh, nicht durchsetzen wird können. Ähm, aber ist eigentlich ganz interessant, dass
0: äh, man das eigentlich in Deutschland jetzt für unzulässig hält. Ja gut, wie weit ist das denn fortgeschritten? Also, also, die haben jetzt noch äh, überhaupt auch noch gar nichts davon gehört. jetzt Wer denn? Online-TV-Recorder? On
2: also er hat Doch, jetzt Online-TV-Recorder ist auch schon verklagt worden. Da ist glaube ich ein, äh, jetzt aktuell oder Ja ja. Einmal. Also okay. ist aktuell. Ähm, ja, gut, die also sind, wenn die einen verklagen, dann verklagen die wahrscheinlich direkt alle anderen. Mhm. Mit. Da ist auch, ja. ich habe es hab mich damals mich bisschen ich das hier eingetragen, habe auch noch ein bisschen beschäftigt und Online-TV-Recorder hat wohl ein Verfahren in Leipzig oder irgendwo irgendwas äh, im Osten. Ähm, schauen wir mal hier. Ich glaube hier ist Genau, da ist Online-TV-Rekorder. Ähm, ja, ich finde es jetzt nicht genau hier, wo es steht. Aber ähm, die haben auch Verfahren, also, also am Hals. Ist halt die Frage, was nachher also wirklich er, bei äh, rumkommt, wenn die Urteile da sind, ob die wirklich da die Möglichkeit haben, die Sachen
0: zu verbieten, weil dann gehst du halt einfach ins Ausland und dann wird es halt echt schwierig, das einzudämmen. Ähm, also der Punkt an der, an, der ähm, an dem Verbot ist jetzt eigentlich, dass du öffentlich-rechtliche Sendungen oder private Sendungen ähm, zum Download anbietest. Ja, mhm. Das ist
1: also so mhm. der ich Sache. Ich, Also Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, geht es aber, ähm, geht's aber früher haben die es ja im Prinzip so ein bisschen umgangen, dass du halt quasi vorher sagen musstest, was du aufgenommen haben willst, also vor, bevor die Sendung eigentlich kam. Weil es ist, war ja früher so, dass du ja auch mit Videos aufnehmen durftest, ne? Mhm. Und damit haben die es ja quasi irgendwie so ein bisschen so, so ähnlich gestellt. Aber es gibt ja mittlerweile diese Whitelist, wo du einfach alles aufnehmen genau, kannst. Ne? Und ja. das, das ist doch, glaube ich, der Punkt, oder? Ich glaube beides. Also, äh, wobei hier steht halt drin,
2: weil, der, weil ich jetzt <lacht> gefunden habe, den Link, da steht halt drin, ähm, demnach wird es untersagt, dass von der Antragstellerin, das ist die Pro 7 Sat 1-Gruppe ausgestrahlte Fernsehprogramme seit 1 bzw. Teile davon zu speichern und oder Dritten öffentlich zugänglich zu machen. Und die sagen das halt, das ist halt ähm, einfach die Tatsache, dass man das praktisch anbietet nochmal extra. ja, Ohne die. Na die, ja gut, weil äh, sie halt Geld damit machen, ne? Ja.
0: Machen sie ja auch letzten Endes, ne? Ich voll, also komplett werbefinanziert. Ach nee, die machen ja auch die Download-Kredite. Du still.
2: kannst ja da, da mit Geld verdienen. Also als Anbieter, indem du die Leute da. Die Kredits da kaufen lässt. Wobei es
0: ja auch so ist, äh, aus eigener Erfahrung, dass du, du musst dir die Kredits ja gar nicht unbedingt kaufen. Also, es ist ja, du kannst dich ja kostenlos anmelden, ja, dann, und dann gehen wir kannst du die über, über diese kriegst. ganzen, über die, ja, nee, das auch gar nicht unbedingt, sondern du kannst ja über diese ganzen Mirror-Server, die die Sachen zusammensuchen, es ist dann halt nur so, dass du, ähm, die Sendungen runterlädst und die, die sind ja alle verschlüsselt, die ganzen Sendungen. Du kannst die nicht einfach runterladen und die angucken, mhm. sondern du musst ja dann diesen Decoder da, ja, mit das runterladen. Ist dann, das ist dann die Argumentation, dass man sagt, ja, ist doch eigentlich nur, ich habe doch nur was
2: aufgezeichnet für mich selber. Und das ist ja, also im Prinzip ist, glaube ich, die Diskussion, seit Eins sagt, pro 7 Sat 1 sagt, das sind unsere Inhalte, wer sie online anbietet, verstößt gegen das Urheberrecht. Also ganz klar zusammengefasst und umgekehrt sagt dann, ähm, hier von shift TV der Geschäftsführer, ein online tv Recorder darf nicht schlechter gestellt werden, als ein Videorekorder im Wohnzimmer steht. Das ist so die Differenzierung.
0: Naja, aber gerade um den, ja. die Sache zu Ende zu führen, also es, diese ganzen Sa Sendungen sind verschlüsselt. Mhm. Ähm, du, kannst dir das über, du kannst natürlich jetzt hingehen und kannst sagen, okay, ich kaufe mir jetzt 30 Credits bei Online-TV-Rekorder, ähm, nehme genau die Sendungen auf, die ich haben möchte. Also programmiere die, wie eben auf einem, in einem ganz normalen Videorekorder, mhm. und dann hinterlegt, werden die hinterlegt bei Online-TV-Recorder und dann kann ich mir die nachher verschlüsselt runterladen mhm. ähm, und mit dieser Decoder-Software, die ich mir auch runterlade, entschlüsseln. Ja. Und kann sie mir dann angucken. Mhm. Ähm, so, und das kostet alles Credits, diese ganze, diese ganze Runterladerei bzw. Mhm. Ähm, Aufnehmerei. Du kannst aber dann auch hingehen und kannst das über Mirror Server runterladen ähm, und dann ist das alles günstiger. Dann stellst du die Wishlist auf wie der Fitz eben gesagt hat, also Wildcard, sagst halt so, ich nehme alles auf Ja, und damit hast du dann auch die Berechtigung, jede Sendung, die du runterlädst, auch mhm. zu entschlüsseln, weil normalerweise hast du nur die Berechtigung, die Sendungen zu entschlüsseln, die du auch programmiert hast. Ja, ja ähm, Und ähm, dann musst du nur ab und zu mal ein paar Punkte kaufen, weil jedes Entschlüsseln kostet halt eben Punkte, aber normalerweise kostet das Aufnehmen schon Punkte, dann kannst du dir die Punkte halt sparen, so mache ich es halt. Ich kaufe mir zwischendurch mal ein paar Punkte, aber nur zum Entschlüsseln, weil sonst bist du Leacher und wenn du Leacher bist, dann äh, darfst du nicht mehr entschlüsseln. Das habe ich mir letztens nochmal für 5 Euro nochmal ein paar Punkte gekauft und das reicht auch. Also damit hast du erstmal wieder dann wochenlang Ruhe, äh, solange du halt nicht irgendwie das ganze Fernsehprogramm runterlädst. Ähm, ja und damit hat das, funktioniert das eigentlich einwandfrei. Sonst wäre es mir wahrscheinlich zu teuer. Mhm. Aber so funktioniert es gut über die Mirror Server, ist das, ist das eine feine Sache. Tja, gut. Nächstes Thema. Ja, denkst du, das hat das ist von Erfolge gekrönt? Also du denkst, sobald also es halt heftig wird mit den, mit den Anklageschriften oder dann gehen die einfach ins Ausland und das, Dann wir's wirst du weiter.
2: nichts mehr machen können, ja. Also dann machen wir es am besten so wie eines der nächsten Themen. Wir sperren die Seiten in Deutschland. Oh ja, ja sehr das gut ist Überlegung. doch eigentlich. Äh, wie man das in Deutschland jetzt in Zukunft löst. Wir sperren die Internetseiten aus dem Ausland.
0: Überleitung, ich höre dir trapsen.
2: Ja, aber das ist jetzt. <lacht> <lacht> Sollen wir das vorziehen? Nee, Quatsch, nee. Also, es <lacht> kann, es, wär, es, wär es wär kann doch nicht, nicht sein, dass die wir die eine Kölfe. gelungene
0: Überleitung von ja.
2: dir nutzen. Ja, es wäre wirklich eine gelungene Überleitung. Wir reden jetzt über
1: die Google-Scan-Bücher. Okay. <lacht> okay. Google's das ist zwar, ist zwar jetzt schon auch in, in der Bücher.
2: Reihenfolge, aber.
0: Google-Scan-Bücher. Ist das irgendwie eine News? Steht drin, ja? ja wenn, du, wenn, du, wenn du mal reinguckst? Ja, dann? ja, ich habe da reingeguckt. Aber warum ist denn plötzlich eine News? Weil sie Bücher ohne, ohne Erlaubnis scannen. scannen. Mm. Okay. Was haben sie denn gemacht? Google böse, haben böse Google. Google exzessiv einfach mal. Ähm, Kopetz ist übrigens letztens ein Google-Street-View-Wagen an, an. Ja, guck mal, Azubi. Beigefahrt. Hat mein Azubi erzählt. Sie wären alle am, am Fenster in der Schule gewesen, hätten gewunken, <lacht> als das Auto mehrfach durch die Straße gefahren wäre.
2: Also Google hat äh, ohne Einwilligung der Rechtsinhaber ca. 7 Millionen Bücher aus amerikanischen Bibliotheken eingescannt, um sie zum Aufbau
1: einer Datenbank Scanner und haben mal ja, zum Handscanner
2: mal eben, einer Datenbank für die Anzeige von kurzen Auszügen im Internet in den USA zu nutzen. Hierunter befinden sich auch viele deutsche Bücher. Ja, also das ist halt äh, typische äh, Verfahrensweise von Google. Wir machen einfach mal was. Oder überhaupt von etwas größeren ähm, anbietern im Internet. Wir machen einfach mal was und gucken mal, welche Reaktionen wir erzeugen. So geht Weil ja ich die,
1: die YouTube Ideen eigentlich auch ziemlich, vor. ziemlich gut finde.
2: Also einfach mal was zu machen und zu gucken, <lacht> wer sich <die, lacht> noch wert. Ja,
1: das, das ist voll geil. Also nein,
2: Bücher einscannen finde ich schon mal. Ja, also sag mal so, das, im Prinzip ist das kein schlechter Gedanke, aber das ist natürlich jeder hat ja sein Recht an Buch. Und wenn man einen Inhalt online verfügbar machen will, braucht man natürlich die entsprechende Erlaubnis. Ne? Und die ist von Google nicht eingeholt worden. Und, ähm. Wo jetzt stehen die schon online? In irgendeiner Art und Weise? Glaub ich. Ähm, also irgendwie muss es ja aufgefallen sein. Also Die sind die ganze Zeit mit dem Scanner da rumgelaufen.
3: <lacht> mit <so> einem, <lacht> Auf dem
2: Google-T-Shirt. Mit, an, mit ja. Auto durch
1: die, die Bibliothek genau, gefahren? Ne? Mit dem Auto durch die Bib.
2: Also die, meines Wissens sind sie, ähm, also ich habe es noch nicht gesehen, ob die, ob die online sind irgendwo. Das ist wahrscheinlich beabsichtigt. es würde mich auch wundern, wenn die das schon online gestellt hätten äh, und das Problem erst jetzt dann aufkäme. Ähm, aber, ähm. Da ist folgendes dann passiert, amerikanische Autoren und Verlegerverbände haben wegen der Verletzung von Urheberrechten gegen Google in den USA geklagt. Also es gibt eine Klage in den USA und dann gibt es eine spezielle Klageform, das ist eine sogenannte Class-Action, sagt mir jetzt eigentlich auch nichts, ähm, aber hier steht, dass die Entscheidung bei so einer Class-Action nicht nur für die Parteien des Rechtsstreits wirkt, sondern für alle Mitglieder einer sogenannten Class, ähm, also für die gesamte Autorengemeinschaft. Ähm, dieser Vergleich wurde durch, also dieser Rechtsstaat wurde durch einen Vergleich beigelegt, ähm, der allerdings noch nicht abschließend gebilligt äh, werden muss. Der Vergleich erfasst auch deutsche Autoren und Verlage, soweit es um, uber, um urheberrechtlich geschützte Nutzung ihrer Bücher in den USA geht. So. Ähm, das also bedeutet, ein bisschen vereinfacht ausgedruckt, es gibt eine Klage, normalerweise ist es so, dass bei Klagen das Ergebnis nur zwischen den Parteien wirkt, es gibt aber eine besondere Klageform, die nennt sich Class Action und dann wirkt das auch für alle anderen. Das
1: heißt, du machst stellvertretend für deine Branche, in der ja, du
2: arbeitest. Ich weiß, wahrscheinlich wird man das so ein bisschen als Sammelklage umgangssprachlicher vergleichen können, aber in Deutschland gibt es halt sowas in der Art nicht. Ja, ähm. Und die Möglichkeit ist es, dass Google mit diesem Vergleich, der dann jetzt geschlossen äh, oder also abschließend bestehen soll, halt ähm, die Möglichkeit haben soll, diese Bücher halt online zu nutzen. Und ähm, jetzt gibt es halt eine ähm, die Möglichkeit, eine, wie nennt sich das, äh, ein Heidelberger Appell der Verleger und Autoren in Deutschland, ähm, bei der praktisch inhaltlich die Sache so geregelt ist, dass die ähm, sich überlegen sollten, ob sie da mitmachen oder nicht, letzten Endes. Ne? Mhm. Und ähm, die gute Frau Cyprus hat gesagt, ich rufe alle Betroffenen auf, bis zum Ablauf der Frist vom 5. Mai 2009 gut zu überlegen, ob sie den Vergleich mittragen oder aussteigen wollen. In Deutschland wäre ein solches Szenario nicht denkbar. Das deutsche Recht kennt keine Class-Action. Bei uns kann jeder Rechteinhaber für sich entscheiden, ob und wie er sich mit Google einigen will. Nach deutschem Urheberrecht dürfen Bücher nur mit der Einwilligung der Rechteinhaber digitalisiert und online gestellt werden. Wird das Werk ohne ihre Zustimmung im Internet veröffentlicht? können sie nicht nur Schadensersatz verlangen, sondern auch die Löschung weiterer rechtswidriger Nutzung im Internet äh, für die Zukunft verlangen. Ja, und das ist halt jetzt so das Problem, dass das, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich weltweit da irgendwo geklärt werden soll. Und es gibt eine Internetseite, ähm, www.google-booksettlement.com und derjenige, der jetzt da aussteigen will, kann über diese... Ähm, Internetseite das da bekannt geben und außerdem erhält
1: derjenige,
2: ähm, dessen Buch eingescannt wird, eine Pauschalvergütung von 60 US-Dollar.
1: Ist mhm. doch gar nicht schlecht. Wollen wir ein Buch schreiben? <lacht> ja. Ein Buch voller
0: Blindtext. Ja. Wir nennen das dann The Revenge of Lorem Ipsum. <lacht>
2: Ja, und Heidelberger Appell ist eigentlich äh, eine Maßnahme von, vielleicht noch von dem Begriff hier, äh, von Verlegern und Autoren für die Publikationsfreiheit im Schutz der Urheberrechte, dass man praktisch von diesem Maßnahme, der da praktisch in Gang gesetzt wurde, die Bücher da zu scannen, dagegen vorgehen will. Mhm. Und, also weil man es in Deutschland halt gar nicht kennt, diese Art und Weise der Verfahren, des Verfahrens.
0: Was lernen wir draus? Google ist wie immer böse. Böse, ja. böse, böse Google. Böse. Ja. einfach irgendwas tun und dann sagen okay pauschalvergütung hier und dafür dürfen wir
2: mhm. also ich finde es schon ein bisschen, äh, also eigentlich eine ziemlich ähm, krasse Geschichte dass man als Google einfach hingeht sich über sämtliche Urheberrechte hinwegsetzt Rechte hinwegsetzt und dieser Heidelberger Appell der halt wie gesagt aus Deutschland da gestartet wurde ähm, 1300 Verleger und Autoren gehören da an die da die das praktisch äh, sich dagegen, an, dagegen aufstellen, sage ich mal, ist natürlich dann zwar ganz nett, aber wird Google wahrscheinlich nicht stoppen können bei der Maßnahme. Ähm,
0: habe ich da jetzt gerade eben mein Hirn ausgeschaltet? Oder wie, wie kam das jetzt nochmal so überhaupt ans Licht, sage ich jetzt mal? Wie ans Licht gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur diese
2: Pressemeldung gesehen, dass es diesen Heidelberger Appell gibt. Aber ich da kann haben wir eben, also mir ist jetzt nicht. Ich vermute mal, das wird halt durch die Presse gegangen sein, dass Google die Sachen da einscannt und veröffentlichen will und dann gab es die entsprechende Reaktion.
0: Ich kann mich erinnern, dass ja, ich weiß gar nicht mehr in, in, in was für einem Kontext das war, aber irgendwelche mh, AGBs von Google, die schon ziemlich heftig waren, also das war, ist noch gar nicht so lange her, vor zwei, drei Monaten, da haben die irgendeinen neuen Dienst oder äh, Chrom die Geschichte. Etabliert, genau. Chrom kann auch sein. Oder Chrom war das doch. Auf jeden Fall, genau, das war Chrom. Und mhm. die AGBs äh, waren äh, die ja. Hölle. Ja Und ähm, dann haben sich plötzlich alle Leute aufgeregt und dann sagt Google: Ja, ja, ach, das war nur jetzt hier äh, irgendwie versehen und das ändern wir jetzt. Also da scheint so ein bisschen was durch. Also wir das machen, machen die einfach mal. Und gucken, wie die gibt. Reaktion ist und dann ändern ja. wir es halt dann nochmal. Ja? Mhm. Weil ich meine, man kann sich natürlich auch von vornherein denken, dass das Probleme gibt, wenn sie einfach irgendwo hingehen. Und das werden ja wahrscheinlich dann auch Bücher gewesen sein. Ich meine, es gibt ja auch Bücher, da ist das Urheberrecht abgelaufen. Geht das bei Büchern auch in den 75 Jahren?
2: Mhm.
0: Ja. Also, aber es werden ja nicht nur so Bücher gewesen sein. Dann muss ja eigentlich auch Google klar sein, dass da. Ja, was komme ich? Ich verstehe das nicht. Ja, aber also, wie weit das halt imagefördernd ist, gerade bei Google.
2: Also ich bin jetzt auch rechtlich ein bisschen am Nachdenken. Ich, ich, ich frage mich, ob das Ganze überhaupt wirksam wäre für deutsche Autoren. Weil es ist ja so, ähm, die wollen jetzt einen Vergleich abschließen und dann wollen sie alle Leute damit abfinden. Aber eigentlich müsstest du in Deutschland, wenn du da irgendwo da mitmachst, müsstest du ja dich dafür erklären. Und das heißt, du müsstest sagen, ich will da mitmachen. Äh, weil ich bin mir nicht sicher, ob man in den USA, das würde ich eigentlich bezweifeln, da irgendwas in Gang setzen machen kann, wo dann die deutschen Autoren davon betroffen sind. Weil auf dieser Internetseite, www, Google Book Settlement, da soll man ja aussteigen können, ja, bis 5. Mai. Also wer jetzt betroffen ist, dann ist schade, schade, schon abgelaufen. Aber ähm, ich bin der Ansicht, dass äh, ich weiß nicht, ob man als deutscher Autor überhaupt davon wirklich berührt wäre, weil man ja, sage ich mal, ähm, weiß ich nur einen Verlag hatte, der einen da publiziert aber hat. Das, ja, das müsste da vielleicht, ja gut, dann wären dann Veröffentlichungsrechte eines Verlages in Amerika und die würden dann durch so eine Geschichte nachher äh, das eigene Recht wahrscheinlich, das Buch zu publizieren, sage ich mal, auf Google übertragen haben durch diese Class-Action. Ja,
1: aber die, dieses Class-Action betrifft doch erstmal eigentlich nur die USA selber, oder? Sind ja. Nicht weltweit. ja, ja das schon, aber ähm,
2: ich vermute mal, da die Bücher ja alle in Amerika veröffentlicht wurden, wird es einen Verlag geben, der einfach das Recht hat, diese Bücher zu veröffentlichen und ähm, die Rechte dieses Verlages würden durch diese Class-Action äh, und diesen Vergleich dann Google dies ermöglichen. Da müsstest du eigentlich dann wahrscheinlich als deutsche dann doch hingegangen sein und sagen, ich möchte davon aussteigen, aber... Also es klingt recht abenteuerlich, die ganze Konstruktion da. Naja gut, ich will's, wir wollen es nicht so tief treiben. Ich, ich fand es nur mal ganz erwähnenswert, ähm, wie hier weiter vorgegangen wird. Ja. Also das ist irgendwie übrigens auch so, ein, so, ein, so eine Sache, die ich, finde ich, in den letzten Jahren immer wieder beobachtet und wo wir heute auch noch mit der Zensur dazu kommen, dass eigentlich einfach mal was gemacht wird und wir, wir ziehen es einfach durch und mal gucken, was passiert und dann äh, sehen wir ja, was, was zum Schluss rauskommt. Das heißt... Ähm, es wird einfach durchgezogen. Man mhm. macht sich gar nicht mehr so große Gedanken. Ja, vor
0: allen Dingen ist es ja auch so, selbst wenn da eine gewisse Aufruhr ist, heißt ja. das ja noch nicht, dass das eine ist. Gegenklage kommt. Ja, und das heißt, du da regen sich vielleicht ein paar Leute auf, ja. aber es muss erstmal diese, diese, die, die, derjenige muss erstmal die Hürde nehmen, ja. von wegen, ich möchte jetzt, ich klage jetzt dagegen ja. oder ich organisiere jetzt einen Widerstand. Stopp also. das erstmal, ja. ja. Genau. Also, ich finde, das
2: ist schon. Äh, eine ist schon bedenkliche echt, Tendenz. Ja, ja, eine ganz bedenkliche Tendenz, die uns nachher in anderen Mitteln noch fortsetzen Vielleicht wir jetzt findet.
1: auch den tollen Übergang nutzen, den
0: Wolfgang schon wieder äh, jetzt, vorbereitet hat. Aber hatten wir nicht über, darüber überlegt, das in den Brainstorm zu verschieben? Oder habe ich jetzt was falsch in Erinnerung? Oder meinst äh, du jetzt vielleicht ein anderes Thema? Ja, Fitz übernimm du als einfach. Ja, Wo gehen wir Fitz, denn jetzt hin? Wie geht's weiter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich sehe förmlich den falschen Fuß auf dem Weg. gerade nicht ja. aus. <lacht> du wolltest doch bestimmt ja, das kann den man alles den runterschieben.
1: Schenken. Bla bla bla. Die Piraten,
2: die jetzt in Brüssel eine Partei gründen.
1: Genau, ja, das könnte man vielleicht noch erzählen. Wobei es eigentlich auch so ein bisschen wieder runter. Äh wobei, die Piraten haben die Schwe. Gut, also, was haben wir da gehabt? Äh,
2: diesen Pirate Bay Prozess, der ist ja auch schon, hat schon Bart schon auch schon älter, die ganze Geschichte. Eine
0: Urheberrechtsvertretungspartei.
2: Ja, ähm, die vielleicht, äh, das sind ja so zwei News, die wir jetzt hier zusammen haben. Ähm, die Pirate Bay. Gruppe kann man das so sagen, eine schwedische Piratenpartei ähm, das ist haben aber was anderes als Pirate Bay. Ja, haben Sie denn eine Verknüpfung?
1: so weit ich weiß nicht nee ich glaube nicht das nee. ist
0: höchstens die, die, die schwedische piratenpartei wenn man sie jetzt mal nur so nennen möchte ja. hat äh, von der ähm, mitglieder wahrscheinlich von der ganzen geschichte ja. halt einfach profitiert denke ich mal ja, ja mhm. also ja. Äh, dadurch dass, dass dieser pirate bay prozess so solche wellen geschlagen hat und äh, so wie ich das mitbekommen habe
1: ist ja eine breite schwedische also ganzen ganz zusammenfassung auch, die jungs von, von pirate bay wurden verklagt ja, also das muss man, das man jetzt mal ganz kurz vielleicht noch klarstellen. Ja. und äh, Sie gehen jetzt in die nächste Instanz, also ist noch nicht rechtskräftig, aber Sie werden sogar verurteilt.
2: Äh, vier Männer zwischen 24 und 48 Jahre sind im vor dem Gericht in Stockholm zu jeweils einem Jahr Haft und Schadensersatz in Höhe von 2,75 Millionen Euro verurteilt worden. Weil ich
1: diesen Schadensersatz irgendwie nicht so ganz kapiert habe, ja. Also die, die, die Rechnung, die sie da aufgestellt haben, ich, also ich, ich vermute mal, dass die hätten ja irgendeinen Wert angenommen, das würde ja so und so viele Millionen mal downgeladen und das würde halt so und so viele Millionen Euro entsprechen und also, das ist eine völlige Willkürschätzung. ja naja gut, aber auf
0: jeden Fall gerade um den Gedanken zu Ende ja. zu führen, also die schwedische Piratenpartei hat nichts mit diesen Pirate Bay Leuten zu tun, hat höchstens von der ganzen Geschichte profitiert, dass es so halt eine Aufruhr gegeben hat und so wie ich das verstanden habe, hat die schwedische Öffentlichkeit äh, eigentlich da auch eine Stellung eingenommen pro Pirate Bay. Mhm.
1: Ja, also weil das und hätten die ja nicht pa die Piratenpartei gewählt, genau und dadurch die jetzt auch im Europaparlament sitzen. Ja. So.
0: Und dieser ähm, was ich halt ganz spaßig fand, dieser ähm, der 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 Vorsitzende der äh, Engström ähm hat äh, dann so angekündigt, ähm, dass sie sich vor allen Dingen um äh, ein äh, reformiertes Urheberrecht kümmern wollen und die Demokratisierung der EU und zu allen anderen politischen Streitfragen wolle man überhaupt nicht Stellung beziehen. Das finde ich interessant. Ein ähm, ganz kurzes Programm. Fils muss ich korrigieren. Die sind doch nicht im Europaparlament. Ja, die kommen ja, die, ja, die sind, Wahl ja, ist am
2: 7. Juni. Ja. Und nur jetzt gibt eine Umfrage, Zahlen, ja, genau. würden sie 5,1 Prozent bekommen und dann wären sie im Europaparlament. Und dann würden sie dafür sich einsetzen für glaub,
1: eigene Fragen. Stehen förmlich an der Schwelle. Ja, ja China Selbst, selbst dass, wir, dass wir halt so weit sind, okay, dann muss ich das wieder zurückziehen. Ja, ja, Entschuldigung, dass falsch ich falsche Sachen will. Ich ziehe mal, ja eh korrigiert von den
2: Hörern, bis zum geht nicht mehr. Genau, deswegen durch wir wir den meinen Spam es und eigentlich so. nur gut mit ja, dir jetzt. Ja. Wir müssen dich ja. bewahren, dass also aus Hörern der Schutzlinie Ihr könnt
1: äh, eure Tippen von den Mails könnt ihr jetzt schon wieder aufhören. <lacht> ja, die ja, <ich>
0: sind schon <lacht> versandt <Ja>, genau. <lacht> wahrscheinlich. Die
1: Düsenjäger kommen massenhaft gerade schon. Was erzählt der da? Ah ja, und der, der Klon von Wolfgang ist heute wieder wichtig. Der Klon, der Klon des,
0: der, der Klon, Klon des, des der Klon des Klons, der, ja, der Klon des Klons von Wolfgang, ja. Ich verstehe nicht, warum der das Telefon nicht ausmacht, das ist doch eigentlich unglaublich, oder? Wie nennen wir die Folge? Die drei Wogonen und das und Telefon. das Callcenter. <lacht> Verraten wir den Wolfgang aber jetzt noch nichts von. No, ja, das nö. sagen wir jetzt am Schluss. Dann tun wir das so, als ob das irgendwie eine super Idee war jetzt irgendwie. War es ja auch. Ja, genau. <lacht> drei und das Kreuz
2: Gut,
1: ja, dann äh, würde ich vorschlagen, da wir das andere ja nachher in Brainstorm eigentlich mehr oder weniger noch ein bisschen behandeln wollten, oder? Ja, ja, genau. Dass, dass du jetzt mal mit den 42 Sekunden weitermachst? Ähm, aber... Ich kann dich kann auch einzählen. also das kriege ich auch nicht. Nee, hin. nee, ich bin gerade überlegen, ob, wir über,
0: über, ob ich noch was zu sagen habe zu dieser Piratenpartei. Also, ich meine, es ist ja aber eigentlich... Ja, ja ich, ich weiß nicht, also es ist ja eigentlich... Ähm, stellen wir uns sowas mal in Deutschland vor, wenn sie im EU-Parlament sind, sowas treibt natürlich Blüten. Also prinzipiell finde ich also es find eigentlich ganz gut, dass so eine Gruppe, die sich jetzt selbst Piratenpartei nennt und die jetzt äh, auch wirklich auf sich auf die Fahnen schreibt, dass sie sich um nichts anderes kümmern möchte, als um eine, Reform, eine, eine Reformierung des Urheberrechts und äh, sich um die Demokratisierung der EU kümmern möchte, überhaupt eine Chance hat ins EU-Parlament reinzuziehen, ja ohne, ohne jetzt große Lobby und, äh, und, und diese ganze, diese ganze parteiinterne Hierarchiestruktur etc., finde ich eigentlich cool. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das ein Strohfeuer, oder? Was meinst du?
1: Ja, es wird auf Dauer nicht bleiben, glaube ich nicht. Aber ich finde es, vielleicht äh, kapieren dann die Politiker auch mal, dass man halt nicht einfach alles zensieren, limitieren. Und einfach alles äh, reglementieren kann, sondern dass man ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen Freiraum braucht. Das ist ja ist ja, ist ja irgendeine Form von Protest. Naja, wenn, wenn sie das erreichen würden,
0: dann wäre ja wirklich schon viel, viel geschafft. Also,
1: also ich meine, das ist ja eine Form von Protest und ich, ich gehe davon aus, dass da vielleicht auch mal hoffentlich ein, manche Politiker zumindest mal in Schweden mal darüber nachgedacht haben, warum das denn so ist. Warum die Leute, die diese Partei wählen. Oder wir würden weil sie, weil sie so leicht, äh, ihr Ausgang ja, ist Software übrigens wieder, wieder da. Ja, ich oh, bin, Hallo, zu erkennen Hallo. <lacht> Vielleicht
2: sollten wir einfach eine nächste Telefonkonferenz mit dir machen. Ja, wenn nicht schlecht. Oder wir ziehen wirklich das Telefon raus. Aber es waren alles wichtige Anrufe. Wo Was ist denn das sein? Kabel?
1: <lacht> ich glaube, das können das gerne für dich übernehmen. Nächstes oder? Thema, das äh, ist ein Schnurloses. Schließt <lacht> mich nicht
2: von der Außenwelt ab jetzt.
0: Ähm, nee, wir machen das für dich. Leider <lacht> <Ja.
2: lacht> mit den Piraten durch.
0: Ja, mehr oder weniger. Also ich meine, darüber kann man natürlich auch noch viel sprechen. Eh sprechen. Also ich denke halt, wir haben nur gerade gesagt, es wird wahrscheinlich ein Strohfeuer sein, aber Fitz meint so von wegen Protest gut und das würde schon alleine was bringen, wenn, wenn die Politiker diese Themen dann ein bisschen, wie soll ich sagen,
1: nicht ich hoffe, so einseitig es, behandeln. Also ich sage nicht, dass es was bringt, aber ich hoffe es. Nee, also. nee, das ist schon klar.
0: Ja, das kannst du auch gar nicht wissen. Also,
2: ja, Also ich denke mal, mein, meine Meinung ist, dass diese dieser ganze pirate Bay prozess so eine Art, wie soll ich es mal sagen, abschreckendes Beispiel sein soll äh, und ähm, dafür benutzt wurde, aber letzten Endes rechtlich das Ganze nicht richtig entschieden ist und ähm, vom Prinzip natürlich schon der Urheberrechtsschutz vorhanden sein muss, aber äh, weil man da ein bisschen ohnmächtig ist gegen diese technischen Möglichkeiten, versucht man es halt dann doch etwas, wie soll ich sagen, äh, mit der Brechstange beizubiegen, dass man das Problem eindämmt, was kaum einzudämmen ist. Ähm, naja.
0: Aber vielleicht mal gerade noch als Überleitung, also ich würde schon ganz gerne auch mal ganz kurz noch ähm, erwähnen, diese Gotcha-Geschichte.
1: Also ja ähm, die passt aber eigentlich nachher auch zu, zu unserem Prints zum Thema. Echt? Ja. Find das ist, beruht unter anderem auch. Ja? Weil, ja. <lacht> Fang einfach an. Gotcha. Wird verboten. Soll hat, verboten hat werden. Hatte man
0: schon mal von euch Gotcha gespielt? Paintball. Nein. Also es ist im Prinzip, ähm, also es ist ja ähnlich wie eine LARP ja also es ist halt einfach man schlüpft in irgendwelche Rollen es gibt Teams es ist praktisch wie Counter Strike unterschied, dass du kein Zaubergewand an ja. sondern ein wie bei Counter Strike äh, und du hast eine Waffe ähm, die jetzt nicht äh, ich meine wie Verschießen zum Beispiel auf Labs haben auch Leute Pfeil und Bogen und Armbrüste ja und die ja. Verschießen auch Bolzen und Pfeile wie bei Spiegel
2: Online statt dem äh, Lab Kostüm hast du da ein SS Uniform <lacht> an.
0: naja gut soweit würde ich jetzt gar nicht gehen also es geht eigentlich darum es geht eigentlich nur darum äh, dass du spielst praktisch wie Counter Strike nur auch in echt, du läufst halt wirklich durch ein Gelände, du hast eine
1: Waffe, die die, die Farbkugeln verschiebt. Ja, weil, bei, bei Gotcha selbst hast du nee. ja meistens so, so diese, diese Aufplastbaren oder Plastikdinger da. Du, hast ja, du rennst ja nicht wirklich im Gelände rum, sondern hast ein, ein, äh, einen Platz halt normalerweise, wo halt verschiedene künstliche Hindernisse aufgestellt werden. Ja, ich meine, es gibt unterschiedliche. Äh, dann, es gibt ja dann, es dann noch gibt so auch größere -Gelände, Dinger, wo du dann wirklich halt in der Natur rumrennst mit, und dann richtig mit so, so kleinen festen Plastikkugeln mhm. schießt. Die halt keine also ich, vergeben, ich, ich, will, ich muss das jetzt auch noch mal kurz
2: relativieren, weil ich jetzt diesen Spaß da gemacht habe. Ähm, Spiel online hat ja dann die Militaristen und die, äh, sag ich mal, Faschisten, die dann ihren Sport da äh, ausüben, da ein bisschen so dargestellt. Also Gotcha und Paintball hat ja gar nichts mit dem ba Bereich zu tun, es ist ja eher als Sport zu sehen. Äh, natürlich gibt es bestimmt Leute, die das so missbrauchen und dann meinen, sie müssten da Szenarien nachspielen. Ähm, aber das gibt es in vielen Bereichen, wo dann die Sachen irgendwo auf dem falschen Weg geleitet werden. Aber wie ihr schon richtig beschrieben habt. Es geht ja darum, dass man ähm,
1: ja so eine Art... Das Waffengesetz soll reformiert werden und es wird darüber nachgedacht oder Angeregt,
0: ist es nicht eigentlich schon
1: ja, im
2: Gesetzesentwurf schon drin ja, ich dass glaube so ja, aber, ja.
0: aber sorry was ist denn das Leisend. für eine was ist denn das für eine verlogene Diskussion also das, Die wäre Begründung genau, ich ja
1: total das,
0: das wäre halt genauso wie wirklich wenn sie es ist halt wie eine Lab da schlägst du mit Schwertern an den anderen oder schießt und hier schießt mit Farbkugeln ja, ja und es ist eine Art es Lab, ist das ist ne, Nächstes dran es geht. ist es ist eine Art Spiel <lacht> ja es ist eine Art Spiel aber hat jemand von euch ernsthaft schon mal äh, wirklich einen Gesetzesvorschlag gehört in, im Sinne von von Waffenclubs oder das ist einfach, die Leute hier, die Paintball spielen oder die auf Labs gehen, haben gar keine Lobby. Die haben keine Lobby. Für die, mhm. für die ist das halt einfach, die schlagen mit einem Schwert, also sind sie böse. Ja, muss man verbieten. Ja, weil da, da simuliert man Tod und man, ja. äh, man simuliert irgendwie, wenn man jemand anderes schlägt. Aber Leute, die wirklich mit echten Waffen, mit echten Kugeln auf irgendwelche Schießplätze gehen mhm. und wirklich die Haptik einer echten Waffe und den Umgang mit einer echten Waffe lernen, ja, und auch zielen auf,
1: auf stationäre Ziele von mir aus, ja, ja? Äh, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Ja doch, du sollst jetzt, äh, muss jetzt mindestens 18 sein, um um Sportschütze, glaube ich, zu ja, werden. Das ist und, ja äh, auch kein hohes Alter. Ja, und, und biometrische äh, Fingersensoren oder äh, Erkennungssysteme sollen halt den Zugang reglementieren ja, zu den... den aber total von, ja, das sind da Luftblasen. Also ich finde das ich finde das total verlogen und ich finde das total <lacht> Unsinn also ich, ich würde verstehen, wenn sie sagen würden, sage ich mal so, du darfst Gottschall erst ab, ab 16 oder 18 spielen. Das könnte ich vielleicht noch verstehen, aber... Das, also total das, ist, das, ist, das zeigt halt wieder irgendwie für mich, dass, dass die Jungs halt überhaupt keine Ahnung von denen haben, was da wirklich im Prinzip passiert. Die, die, die reden sich das halt schön, ja, weil es halt auch gerade so ein bisschen äh, für den Wahlkampf ausgenutzt werden kann. Das halt, ja, ja. ist die
0: berühmte Buschtaktik. Ja? Also es fliegen irgendwelche Leute mit Flugzeugen in irgendwelche Hochhäuser und plötzlich wird alles verboten, was in irgendeiner Weise oder unter dem Deckmantel des Terrorismus und internen Landesschutzes wird alles umgesetzt, was eigentlich nie vorher denkbar war, dass man umsetzen kann. Eigentlich Gotcha oder Paintball, äh, da, da habe ich jetzt
2: überhaupt nicht mit gerechnet, äh, dass das jetzt verboten wird. Ja, das so hat ist doch wie überhaupt Counter -Strike keinen Bezug zu ja, so
0: Counter-Strike. Halt
3: ja, aber das würde ich ja noch
2: eher noch irgendwo sehen, dass sie das verbieten, äh, weil die dann immer das gespielt haben. Aber ich meines Wissens war doch die ganze Gotcha oder Paintball-Szene nie in irgendeinem Zusammenhang mit Amokläufen oder mit Waffen. Ach, wie viele Leute äh, machen das?
0: Also wie ich viele finde Leute machen, kein das Problem dabei. Absolutes
2: Nischenhobby und das ja. ist Totales also. Nischenhobby. sind nur die Leute, die das machen. Das sind so wenige. Natürlich. Und ähm, die laufen alle Amok. Pass auf. Ja, da ist auch, glaube ich, muss ich jetzt mal sagen, mir nicht bekannt, dass da ein Amokläufer vorher ein exzessiver Paintballspieler gewesen ist. Ja und selbst
0: wenn. Ja. Da ja. haben wir wieder diese alte, diese alte Computerspielproblematik. auch. Ja dass, dass das Spiel ja. ihn dazu gemacht ja. hat. Also ja. Leute, die Amokläufe, die Amokläufe gemacht haben, die waren, das, waren
1: sicherlich auch Orchideenzüchter drunter. Mhm. Ja. Ich sag halt, das ist halt wieder, du, du bekämpfst halt die, das Problem eigentlich, denke ich mal, an der falschen äh, an der falschen Wurzel halt. Ja, Du musst doch eigentlich viel früher anfangen. Du musst gucken, dass die Jungs halt in ordentlichen Familienverhältnissen und Umgebung aufwachsen. Da sind wir Aber wieder bei der
0: Medienkompetenz. Das haben wir ja schon auch alles durch. Also ich fand, ich finde es einfach total verlogen. Was für ein Unsinn, Paintball zu verbieten und zu denken wir. Ich werde also, ich will auch noch auch nochmal kurz spielen gehen, bevor ich das nicht
2: mehr darf in Deutschland.
1: Das ist noch nicht ja, gemacht. Ja, gut, mal so, zur zu Not sowas kannst du so bei uns immer schön fest nach Frankreich oder Belgien von hier aus sehen. Das ist kein Problem. Da gibt es auch einige da, Vereine, glaube ich, ne? Ja, also, ich weiß, mit Software war ja früher hier immer verboten gewesen in der Gegend, also in Deutschland. Mhm. Ist mittlerweile, glaube ich. Wie heißt das Software? Software, ja. Das ist quasi, du, also nicht Gotcha, sondern äh, du spielst halt mit wirklich relativ geteilgetreuen Nachbauten von Waffen. Mhm. Und die verschießen halt kleine Plastikkugeln, die schon relativ hart sind. Also, es tut schon weh. Also es kann wehtun. Wenn Ein bisschen wehtun
0: man, kann das auch ruhig. Also ich mein, ja, und äh,
1: die, spiel, die spielen dann halt wirklich halt, das ist noch eher so, sage ich mal, in la richtung das, weil die, die spielen dann halt wirklich Kämpfe aus, ja, und mhm. äh, im, im freien Gelände, im, im, im Wald und so. Ähm, das da war früher offiziell nicht erlaubt, und da sind halt auch viele Leute einfach nach Frankreich gefahren, weil die Franzosen denen ist das egal. Ja. Da kannst <lacht> Ich meine, es ist halt,
0: ich kann, ich kann das jetzt nicht repräsentativ sagen, Ja, also dafür fehlen Daten, aber äh, auf den drei Labs, auf denen ich bis jetzt gewesen bin, ich, mir ist nicht ein Typ aufgefallen, der da, der es irgendwie übertrieben hat oder der irgendwelche den Wahnsinn in den Augen steht. Das waren alles super freundliche und auch super intelligente Leute, die einfach nur Spaß an diesem Spiel hatten. Und wenn wirklich irgendwas passiert ist, wenn jemand gefallen ist oder wenn er getroffen hat, sofort ganz besorgt gewesen und habe ich dir wehgetan und äh, lass uns mal kurz rausgehen hier aus dem Kampf und so, kommen wir gucken mal und so. Also da ist überhaupt nichts von dieser Aggressivität oder so, sondern das, da steht absolut das Spiel im Vordergrund. Ähm, und ich glaube so Leute, die so eine Gottschaff, so ein Gottschaff-Verbot oder so ein oder was weiß ich, ein Counter-Strike-Verbot die Leute haben halt einfach überhaupt keine Ahnung, das ist reine Etiketten, Das ist irgendwie da steht Gewalt drauf, also müssen wir es verbieten. Ja, und mhm. dass, dass sie sich im Endeffekt da komplett ins eigene Fleisch schneiden, äh, weil das wird sowieso weitergehen auf irgendeine Art und Weise, ähm, das sehen die gar nicht, also ich weiß nicht. Aber es ist schlimm,
2: wie man, wie du sagst, sie haben ja kein Lobby, wie man das noch aufhalten soll, das äh, wird jetzt wirklich zum Opfer fallen, das Ganze da, ne? Naja, schauen wir mal.
0: Okay. Da, da sind wir wieder an dem Punkt, ähm, das ist die Frage, wie weit da der Widerstand organisiert wird. Also ich meine, wir reden schon von, von Widerstand, or von der organisierten Widerstand. Pass also auf, demnächst werden wir hier
1: zensiert und das kommen hier ganz nette Leute von der Polizei vorbei. Ich sehe ja schon kommen. Ja, aber das ist man,
2: wir sind ja eigentlich hier so doch ein eher Sag ich mal, Technik-Podcast irgendwo und reden jetzt die ganze Zeit schon über sehr viel politische oder Gesellschaftsprobleme, ja, die aber dadurch immer wieder äh, ähm, berührt werden durch die ganzen Probleme. Ich würde auch über ist, andere Dinge reden, aber es ist halt Wir können leider. nicht über andere Dinge reden. <lacht> <lacht> nicht über die neueste Distribution von XY, sondern über ja, die ja, Wahrheit. Das machen Probleme. wir
0: zwischendurch ja auch, aber ich denke mal, äh, ich denke, unsere Themen kommen an. Ja? ja,
2: ich hoffe es doch, wenn jemand <lacht> erwartet
0: Also ja. wenn ihr noch zuhört. Ne?
2: Ja, ja. Ja. Du da, ja, wir meinen dich. <lacht> Bleib dran, es wird noch gut.
0: So, 42 Sekunden, Wolfgang. Ja, 3, 2, 1, los. Now ein Spiel, das einen Flughafenbetrieb simuliert, ist in einer Linux-Version erschienen. Marc, das ist was für dich. Mit Sauerbraten 2009 Der Trooper so Edition, äh, zwei, mit Sauerbraten 2009 Su äh, Trooper Edition, ja, ihr habt richtig gehört, ist eine neue Version des freien Ego Shooters erschienen. Ein Jahr nach Version 3.2.0 haben die Entwickler Version 3.4.0 des Routersystems systems flee Flee4Linux fertiggestellt. Habe ich selber schon benutzt? ist Sehr
1: zu empfehlen. Ja, das kann ich auch bestätigen.
0: Die Open Source DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 14 mit 10 neuen Programmen und dem neuen OpenOffice 3.1 erschienen. Das war's schon. Oh, das könnte ein bisschen weniger als
1: 42 Sekunden sein, ne?
0: Na naja, egal, da reden wir. mit Stopp!
1: Ja, ich würde sagen, Wolfgang, äh, da war ich er erstickt gerade er an
0: einem Berliner.
1: <lacht> Fotos werden in den Show noch mhm. Ja, Ich glaube, wenn wir heute einen Futterberater dabei hätten, wir hätten das einige lustige Fotos schon aufnehmen können von Wolfgang heute. Aber, ähm, aber ich muss gerade
0: feststellen, wenn ich hier diese Panoramafenster sehe, dann verstehe ich auch die Amsel. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ungefähr hier hat der Einschlag stattgefunden. <lacht>
0: ja, doch. Also die hier sind ja auch ziemlich viele Vögel.
2: Ja, und die Pflanzen tarnen das Ganze als natürliche Vegetation. Ja, genau.
0: Kommen hier lang. Hier ja, ist es <lacht> schön.
2: Ja. Die jeden Tag frisch geputzt, die Scheiben. Mhm. Damit die haben mhm. ja nicht irgendwelche Reflexionen darauf hindeuten, mhm. könnten, dass mhm. das hier Hindernisse sind. Ja. Bitte, aber sag mal, boarding, hast du das schon mal gespielt? flughafen äh, was, was genau, genau?
1: Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da. Ich bin, bin ich, so, ein bisschen so flugbegeistert. Das ganz interessant. Was, was wird denn da genau simuliert? Ähm, also ich, ich denke mal, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich denke,
0: es ist wie ähm, so ähnlich wie Kennedy-Approach. Kennedy Approach ist ähm, ein Spiel, ähm, in dem du Fluglotse praktisch ähm, spielst. Also du hast, äh, du hast einen Bildschirm, wie, das sieht dann so aus, wie, wie, wie der Bildschirm von Fluglotsen aussehen könnte. Du hast einen Flughafen. <lacht> Kommen wir zur
2: Werbung. Es <lacht> ist schon wieder so spät. Also ähm, ich habe jetzt gerade auf www.nowboarding.us einen Film aufgerufen, also ein Webvideo... Ist, äh, etwas comichaft hier. Ich den, sagen, ist, ich naja. nicht den
1: Anspruch ist irgendwie realistisch zu sein. glaube ich ja auch Nee, also
2: aus. da sind wir weit davon, gerade hier
0: entfernt. Aber es ist sehe. halt, also ich glaube auch, ähm, es ist vielleicht nicht ganz, also bei Kennedy Approach damals um 64er, es gab ja verschiedene Umsetzungen, es gibt auch äh, mittlerweile, glaube ich, einen Port für moderne PCs. Ging ähm, es gibt da auch und ging's halt darum, dass man ähm, dass man als Fluglotse, man hat in der Mitte im, vom Bildschirm einen Flughafen und man, dann kommen von allen Seiten kommen Flieger an, dann muss man die auf die richtige Höhe äh, schicken, damit es halt keine Kollisionen gibt und äh, der eine hat wenig Fuel, dann muss der also schnell umgelenkt werden auf den Flughafen. Also es ist praktisch so ein Stressspiel, wobei der Markt das liebt. Oh. Ähm, aber äh, es, es macht auch schon Spaß. Also so ist es nicht. Äh, also man muss, man muss halt die Flug, die, die, die verschiedenen Flugzeuge muss man schnellstmöglich an den
1: Flughafen halt reinlotsen. Da kann ich so also ähm, einen Quick-Tipp geben. Ja. Übrigens, es gibt nämlich eine sehr schöne, äh, also wer sowas mag ist wahrscheinlich nicht viele von euch, aber ich, ich, ich bin so, du kannst die Musik mal ausmachen, ja. genau, das wäre ganz nett. Ja. <lacht> Danke. <lacht> äh, es ja. gibt eine sehr schöne webbasierte Version von äh, ATC Simulette. Mhm. Genau so, das ist so eine neue äh, Also es hat wirklich geht darum, du hast äh, einen Flughafen, der real ist und du kannst dann halt wirklich, kriegst dann mehrere Flugzeuge und das kann schon einen Stress ausarten, wenn du die ganzen Flugzeuge, wenn du ein paar Flugzeuge da simulieren musst und dann die in Reihenfolge bringen musst. Und genau, so, so läuft das halt. Ja. Genau, also ich schaut äh, mal rein, ich will es dann noch nachträglich in den Show äh, notes
0: Für PC, Mac und Linux. Ja, natürlich. Also ich meine, das ist bei den meisten Spielen, die wir hier vorstellen, ist es. Also ich achte zumindest immer darauf, dass dass die Spiele für alle drei Plattformen äh, zu haben Hand. sind. Ja, natürlich. Für unsere ja. Hörer halt, für den einen, der noch zuhört. Hallo. Also äh,
1: ATC-sim.com, ATC-sim.com also ist der Flugsimulator ja. im, im Web. Mhm. Funktioniert logischerweise dann auch auf allen drei Plattformen, weil plattformunabhängig, ne? Und ja, wer mal reingucken will, soll das ruhig mal tun. Könnte auch mal wieder spielen. Aber genau. schon der, der Name Now Boarding sagt ja auch, dass es, dass
0: es nicht unbedingt jetzt um diese, diese Simulation einer, äh, eines Fluglotsen geht, also wo der dann die verschiedenen Flugzeuge dann äh, zum Flughafen bringen muss, sondern es geht mehr um den Boarding-Prozess. Also, dass die Passagiere schnell zu ihren Fliegern kommen und dass sie genervt sind, etc. Also Es ist so ein bisschen, äh, wahrscheinlich äh,
2: hat es mich gerade erinnert, wie dieses, auf dem Nintendo DS gibt es dieses Restaurantspiel, wo man da... Dich äh, irgendwie so. Mit dich heißt es irgendwie. Aber ich sag dir das nichts mit nee, Tisch. Nee, nee. Wie hießen das?
0: Also es gab früher, es gab ja früher so viele so, es gab ja auch Pizza Tycoon und sowas. Yes. Mhm.
2: Kennst du auf dem C64 noch das Spiel, wo so ein Roboter in der Fast Food... Äh, ja. Wie hieß das? Das weiß ich nicht. Weißt du, da habe ich ungefähr ein halbes Jahr mit Freunden darüber äh, diskutiert. Jeder kannte das Spiel äh, mit dem Roboter, bei dem man in einem Fast Food-Lokal ist. Und, ähm... In der nee. Ja, und du kriegst Bestellung, Bestellungen auf und musst die Gerichte herstellen. Und du hast Rezepte. Und dann hat er, ich will einen Big Mac, also ich will einen, einen Hamburger haben. Dann musst du musst den Hamburger machen, dann muss er in der Frateuse sein. Dann dauert das vier, fünf Minuten. Und gleichzeitig musst du die Pommes fertig machen, die dauern dann sieben. Dann kommt der nächste mit der Bestellung an. Und dann wirst du dann Kann das sein, rein. dass das Night Shift hieß? Nee, aber ich kriege es gleich raus, weil... einfach nur Fastfood. Nachdem ich ein halbes Jahr lang mit Freunden das Thema immer angesprochen hat und jeder sagt, ich weiß, welches Spiel du meinst, aber ich weiß verdammt noch mal nicht, äh, wie es mir heißt, hat irgendeiner das dann rausgefunden und ähm, ich glaube, ich kann das noch finden. Und das äh, ähm, das ist eine ein der Spiele gewesen, die mich äh, in meinen Jugendjahren sehr geprägt haben. Man, <lacht> man, man hat es heute gesehen, wie du ja. Kaffee gekocht hast. Ja? <lacht> ähm, weil ich fand das so also so klasse, so multitasking-mäßig, alles im Auge zu behalten. Er naja, ist das im totalen Chaos, weil ich nicht mehr weiß, wer was zu bekommen hat. Und Gut, während und, ähm, du das suchst
0: ähm, kann ich äh, sagen. Es heißt. Das dauert doch schon. Was ist denn? Also ich sag noch gerade einen Satz zum äh, zum Nowboarding. Also in diesem Spiel, äh, Cartoon-Stil, übernimmt man die Leitung eines Flughafens, der in chaotischem Zustand ist und die äh, und
1: dem die Schließung droht. Ähm, ich glaube, wir nehmen uns einen Planeten. Wir müssen mal ganz kurz den Kurs ändern. Die Sirenen fangen schon wieder an. Zu. Wenn man das hört. Vielleicht brennt das Dach. Raumschiffe haben kein Dach.
0: Ach, das ist übrigens nicht kostenlos, das Spiel. Das kostet 9,90 Euro. Download-Version. Ja. Nur so zu Info. Wenn es was taugt. So,
2: weiter. Schade, ich finde den Namen doch nicht. Ich dachte toll. hier, ich habe hier irgendwo ich an dem Internetseite da, ich dachte, ich was drauf. Also vielleicht gleich eine kleine Preisfrage. Schreibst du mal in den Kommentaren rein, wie hieß das Roboter-Spiel auf dem C64, bei dem man in einem Fastfood-Restaurant verschiedene Gerichte zubereiten musste und das dem Wolfgang so viel Spaß gemacht hat in jungen Jahren? Und ihn geprägt hat. Und ihn prägte eigentlich
1: Quasi auch. ist das Wolfgang.
2: Bis ist. heute die Schule des Spiels praktisch im Leben verinnerlicht.
0: Okay. Okay, nächstes Thema. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum Deep Thought. Thought. Oh, Deep Thought ist falsch geschrieben, sehe ich hier gerade. Da fehlt noch ein T hinten dran. Wer macht's? Ähm... Also es ist heute eigentlich kein klassischer Deep Thought. Ich dachte mir einfach mal, äh, ich erzähle mal so ganz klein bisschen aus aus dem aus dem Nähkästchen, äh, was die Ressourcen und was, ähm, was so die, 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 äh, ja, ähm, Infobeschaffung und so äh, in meinem Job halt betrifft, also zumindest ein Teilbereich. Also eigentlich bin ich mittlerweile in der Firma ja mehr äh, derjenige, der äh, der delegiert und der, äh, der rumruft <lacht> und macht das und macht jedes als das, womit ich eigentlich angefangen ja, na, habe. Jetzt. Leute. Ähm, also ich bin, eigin, ich bin eigentlich leider nicht mehr so viel so in der richtigen Produktion drin, was mich auch sehr nervt. Also ich mache vor allen Dingen, also dieses klassische Webdesign mache ich halt nicht mehr so viel. Also ich gestalte eigentlich nur noch mehr und äh, die Umsetzung macht halt jemand anders. Ähm, was mich zwar nervt, aber was teilweise nicht anders geht, weil wir ja nicht so viele Leute sind. Äh, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, eigentlich äh, ein Widerspruch, aber gut. Naja, schon ein Widerspruch irgendwo, aber äh, einer muss sich halt, wenn, wenn du so wenige, wenn du so wenig bist, wenn du so wenige Leute bist in der Firma, äh, muss man wirklich eine ganz klassische Teilung machen, ähm, was die, was die äh, was die Umsetzung halt angeht, wie, wie, wie so ein, wie so ein Auftrag halt abläuft. Und äh, ich mache ja eigentlich alles, was die ganze Designgeschichte halt angeht, nur die wirklich die richtige Umsetzung in CSS, ja, das macht halt jemand anderes. Dann gucke ich nochmal drüber, und dann, wird noch, dann lege ich auch nochmal Hand an. Aber im Endeffekt äh, gestalte ich eigentlich fast nur noch und mache die ganzen Kundengeschichten. Aber trotzdem, ähm, also wir haben ein, ein internes äh, Wiki für die Firma, äh, wo alles hinterlegt wird, äh, also sowohl Ressourcen, äh, Infos, Konfigurationshilfen, so dass man halt so, so viel wie möglich da halt hinterlegt, dass man, wenn man wieder das gleiche Problem hat, ähm, zum Beispiel halt da nur nachgucken muss und nicht wieder von vorne anfangen muss. Also wir dokumentieren relativ viel im internen Firmenwiki ähm, und hinterlegen da natürlich auch viele Ressourcen äh, für ähm, also Webseiten für Ressourcen betreffend Design oder äh, viele verschiedene Frameworks, die es halt gibt und so. Also es gibt viele verschiedene Seiten, die äh, viele Infos beinhalten, die man halt nachgucken kann, was äh, die tägliche Arbeit halt in der Firma betrifft. Ähm, das nennen wir halt Fundus und ähm, ja, daraus wollte ich halt einfach ein paar Sachen jetzt, die, die so äh, Ressourcen betreffend äh, der täglichen Arbeit, wollte ich halt einfach hier mal ein bisschen loswerden. Ähm, Fange ich einfach mal an. Oh, hier wackelt ich die Wackelt denn eigentlich die ganze Zeit hier? Ja. Das ist meine halbvolle Kartasse. Okay. Ähm, also, ich, ich muss natürlich vorweg schicken, sowas ist. Ich habe jetzt in keinster Weise einen ähm, Anspruch auf Vollständigkeit hier. Äh, das ist äh, ein so umfassendes, so eine umfassende Geschichte, wenn ich also jetzt äh, zum Beispiel irgendwas erzählen möchte über, äh, über Stock-Fotos zum Beispiel. Ja, das habe ich mir mal so ein bisschen rausgeschrieben, dass, ähm, dass ich jetzt ein bisschen was über Stockfotos oder
1: die ähm, Warte mal gerade, ich muss mal kurz hier. Ganz kurz eine generelle Frage. Die Sachen, die du jetzt vorstellen wirst, sind die alle kostenlos also beziehungsweise haben, wie, wie schaut das da finanziell aus Gibt es da selber Sachen und Von was redest du jetzt von den von, von allem eigentlich Hast du hast, also, du hast einfach alles zusammengesucht also teilweise mit verschiedenen Lizenzen und, und äh, verschiedenen Preismodellen oder hast du jetzt gezielt drauf geguckt dass das alles äh, relativ kostengünstig ist oder
0: ähm, ich sag das sofort was mir gerade auffällt ist dass meine ganzen dass meine ganzen äh, Notizen nicht mehr gemacht, weg sind. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Ich glaube, der Deep Thought wird noch ein bisschen kürzer als ich dachte. Ähm, da muss ich das halt eben alles komplett aus dem Kopf machen. Das ist äh, jetzt, das kann dann ein bisschen, ein bisschen mehr Gestotterer sein. Aber das war, ist dadurch passiert, dass ich das heute Morgen komplett in die Show Notes reingepastet habe, ausgeschnitten habe, anstatt zu kopieren. Ich depp und habe dann natürlich in den Show Notes nur die Sachen, nur so die Links und so behalten und jetzt kann ich hier in meinem Programm kann ich rückgängig, bringt mir nichts. Das ist auf jeden Fall alles weg. Ähm, gut, hilft mir jetzt nichts. Da muss ich dann einfach alles aus dem Kopf erzählen. Ja, also was du jetzt gerade gesagt hast, dass natürlich achte ich darauf. Also Stockfotos jetzt Thema Stockfotos. Es, es kommt natürlich <lacht> häufiger vor. Also ich hatte jetzt gerade einen aktuellen Fall eine umsetzung für ein hotel eine webseite der der hatte eigentlich gar nichts also der hatte keine fotos der hatte nur ein bisschen text und eine vage vorstellung von dem was er wollte und sagte dann sogar noch ja ich habe hier dieses diese seite hier von dem hotel hier die gefällt mir gut die möchte ich haben ja so kam er ich möchte die seite hier haben von dem hotel <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, und Fotos, ja, Fotos habe ich keine. Ähm, ja, und äh, äh, Text, ja, ich habe hier ein bisschen zusammengeschrieben, aber das soll ganz, äh, das das soll nur ganz übersichtlich sein. So, und dann stehst du da als Dienstleister, stehst also vor einer Situation, du hast ein Logo, du hast keine Bilder. Du hast wenig Text und du warst noch nicht mal, also hast überhaupt keine Ahnung, was ist das für ein Hotel. Der Kunde ist immer total im Stress, weil dieses Hotel gerade frisch aufgebaut wird, kann also überhaupt nicht mit dir sprechen. Eigentlich ist immer genervt, wenn du anrufst und irgendwelche Fragen hast. Du bist also mehr oder weniger auf dich komplett alleine gestellt. Ja? Weißt also nur so ungefähr, was das für ein Laden ist. Und dann musst du natürlich gerade, was die Fotos angeht, auf Ressourcen zurückgreifen die du im Netz irgendwo hast, weil du hast nur mal keine Fotos von dem echten Hotel. Ich meine, das muss man sich dabei auch mal bedenken. ja. Also, dass da Fotos äh, zumindest am Anfang hinterlegt wenn Die Fotos kommen natürlich irgendwann. Aber dass du am Anfang nur mit Fotos arbeiten kannst, die überhaupt nicht aus dem Hotel sind. Ja, Und dann und dann, äh, äh, bist du äh, äh, als Kunde, kommst du dann auf die Seite. Und dann ja, und dann habe ich gedacht, wir brauchen aber irgendwelche Fotos. Und dann sagt er, ja, äh, ich schicke ein paar Fotos von einem äh, Innenarchitekten, von der Planung. Ich sag, mhm. Okay, habe ich mal gewartet. Und dann kamen tatsächlich so Cut-Fotos, also CAD, ja. So von der Bar, wie die gebaut werden sollte. Und das hat ausgesehen wie bei The Sims oder so. Also so, 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 wirklich so komische Klötzige Grafiken. Und dann sollte ich dann noch darunter schreiben: in unserer Bar, Ambiente etc. Und das waren so ganz, so, so scheiß, so scheiß Zeichnungen. <lacht> das war unglaublich. Gut, äh, lange Rede, auf jeden Fall geht's also äh, um Stockfotos und da äh, natürlich mein Fitz wie du sagst äh, dann guckt man natürlich schon erstmal nach, nach äh, in Ressourcen nach die einem von den von den Kosten her halt relativ äh, ja also keine Kosten geringe Kosten ähm, und da gibt's auch wirklich genug also äh, sxc.hu ist zum Beispiel so eine ähm, so eine Ressource wo ich äh, auch äh, relativ viel äh, Fotos äh, mir nehme, weil die Qualität recht gut ist die sind thematisch äh, schön sortiert Es sind glaube ich ich habe jetzt meine ganzen Unterlagen sind halt wie gesagt so weg es sind glaube ich 350.000 Fotos von 30.000 Fotografen die haben mittlerweile zweieinhalb Millionen registrierte Nutzer ähm, lizenztechnisch läuft's halt so aber ich habe das übrigens in den Show Notes so gemacht dass ich die, den den äh, Link zu der zu dem jeweiligen Anbieter verlinkt habe und dann auch direkt die Lizenz weil ich kann natürlich jetzt hier nicht äh, die ganzen Lizenzgeschichten runterbeten ähm, damit sich hier jeder das direkt gerade angucken kann. Das ist meistens nicht kompliziert, weil die Ressourcen, die ich jetzt hier ähm, beschreibe, laufen eigentlich alle nach demselben Prinzip ab. Das sind Fotografen, die stellen ihre Fotos zur Verfügung ohne, ähm, also ohne Lizenz. Das ist noch nicht mal Creative Commons, sondern das ist eigentlich mehr oder weniger so, ich gebe dir meine Fotos, benutze sie bitte nicht für pornografischen Inhalt oder für Diffamierung etc., also das Übliche aber dann darfst du sie für private und für kommerzielle äh, Dinge kannst du sie nutzen. Äh, wenn du ein Webtemplate damit umsetzt, wo du sie fest verdrahtest, sag mir bitte Bescheid. Und wenn du Kaffeetassen, T-Shirts etc. in großer Auflage ähm, verbreitest, sag mir bitte auch Bescheid. So, das ist eigentlich mal so auf einen, auf einen Nenner gebracht, das, worum es eigentlich geht. Und das sind ja auch nachvollziehbare Gründe. Ja, zum guten Ton gehört es so oder so, wenn ich mir irgendwo ähm, Fotos von der Webseite runternehme, die ich mir runternehmen darf, auch so Stockfoto-Ressourcen, ähm, dass ich dann sowohl äh, im Impressum die Seite verlinke, wo ich sie her habe und dann halt auch den Fotografen. Ich meine, das ist halt einfach, das liegt auch auf der Hand. Ich meine, das ist halt nun mal der äh, Fotograf. Ja. Es ist ja so. Es ähm, geht nur nicht halt immer. Das heißt, man kann es nicht immer, also manche manche äh, sagen dir auch, bitte verlink meinen Namen am Bild, aber das geht halt nicht immer. Ja, das, und wenn es dann nicht geht, dann verlinkt man es halt wenigstens im Impressum. Bei Printgeschichten ist es halt manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, bitte, Wolfgang.
2: Mhm. Also diese Stockfotogeschichte, das ist eigentlich so ein ganz großes, riesiges Thema. Ähm, im Prinzip geht das, funktioniert es ja so, dass Fotografen Bilder herstellen, von denen sie glauben, dass andere sie kaufen würden. Ähm, oder für, benutzen, benutzen, benutzen würden. Kaufen, lizenzieren in dem Sinn äh, für verschiedenste Zwecke. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Zeitschrift kaufst oder eine Zeitung, dann sind ja manchmal Bilder da drin, die in irgendeinem Zusammenhang zu irgendeinem Thema stehen. Wie zum Beispiel Blumen, wenn über Blumen berichtet wird oder jemand, der am Computer sitzt bei einer Steuererklärung oder irgendeinem Bericht über äh, ein spezielles Thema und die Fotografen machen einfach auf gut Glück, sage ich mal, Bilder zu verschiedenen Themen und hoffen dann letzten Endes, dass die äh, äh, dann auch entsprechend gebucht werden. Und ähm, ja, und dann werden die äh von Fotografen gegen, äh, ähm, werden halt, sage ich mal, wie soll man sagen, in einen, eine große Datenbank äh, dieser Stock-Fotoportale äh, eingepflegt, kosten dann natürlich Geld, wenn man sie lizenzieren will. Und dieses SXC.HU ist für mich eine der bekanntesten Seiten, ähm, die halt das äh, auch anbietet, aber halt ohne die äh, Gebühren zahlen zu müssen. Ja. So Insofern ist das ganz interessant, aber du findest qualitativ oft nicht das, was du bei anderen äh, Agenturen also findest, also nicht oft, aber es kann halt sein, du findest bei anderen meistens ja, noch also, mehrere, weil wer das klar. macht, das ist ja auch Arbeit ähm, und äh, diese Fotos zu nehmen, sage ich mal, und zu benutzen ist natürlich äh, super, weil man dann nicht selber welche herstellen muss. Ne? Und das meinst, ist das, äh, wobei du natürlich, zugreifst.
0: Wobei du natürlich da auch das Problem hast, dass das in einem gewissen Maße generisch ist ja also du hast halt ähm, du hast da meistens Fotos die sind äh, so generisch dass du sie nur zu bestimmten Zwecken halt eben einsetzen kannst also für ein Hotel sind sie zum Beispiel denkbar ungeeignet also zumindest äh, für verschiedene Seiten also wenn ich jetzt zum Beispiel die Zimmer in einem Hotel beschreibe dann kann ich schlecht auf auf Stockfotos zurückgreifen das ist ja schwierig ja das ja da halt, geht's natürlich gar nicht ne aber das wenn zum mal jemand
2: an der Rezeption zeigen wollte genau ein Telefonhörer Mädchen,
0: Mädchengesicht hat. oder ja, hier so eine Frau die ist irgendwie ja ja tausend genau. Produkten wenn man genau <lacht> guckt ja, genau die ja. Wird immer wieder benutzt. Also äh, ja. verwendet, sagen wir mal. Das ist das Foto von dir.
2: <lacht> 15.000 Mal
0: benutzt. 15.000 Mal benutzt. Ähm, gut. So viel zum Thema Stockfotografie. nur nee, als. Nee, also das ist eigentlich. Ein ganz so ganz so schnell Thema. sind wir nicht fertig. Also <lacht> das, das, das Ding bei SXC ist natürlich auch, dass. Um, Lizenztechnisch habe ich das jetzt soweit gesagt, ja. Also äh, bei SXC ist es so, nur um den Gedanken mit der Lizenz nochmal kurz zu Ende zu führen, ähm, manchmal es gibt so Standard, äh, Standard-Lizenztyp ist halt, du kannst runterladen, äh, du brauchst nur, du brauchst eigentlich überhaupt nichts zu verlinken, ja. Also ich glaube, rechtlich musst du das noch nicht mal. Es wird noch nicht mal von dir verlangt, dass du jetzt dann irgendwo sagst, okay, ich habe das Bild jetzt von SXC oder ich habe das von dem und dem Fotografen. Ähm, es gibt dann halt noch. Ähm, das ist aber am Bild dann auch immer speziell angegeben, dass du zum Beispiel den Fotograf, äh, also notify, also dass ich, dass ich ihm, dass ich ihm sagen soll, dass ich das Bild benutze. Äh, manchmal braucht man auch eine schriftliche Genehmigung, aber das ist eher die Seltenheit. Also bei SXC äh, nehme ich mir die Fotos auch meistens runter, äh, die, die lade ich mir halt runter und baue mir eine eigene kleine Datenbank auf. Sonst muss ich immer wieder neu anfangen zu suchen. Ähm, ich gucke natürlich immer wieder neu nach, aber ich lade mir die Sachen runter, die, die Bilder runter und nutze eigentlich auch nur die, wo ich halt niemanden notifizieren muss und niemanden schriftliche Genehmigung und so, da, um da überhaupt nicht äh, da in Probleme halt reinzukommen. Ähm, und bei SXC ist es halt deswegen ganz gut, bei 350.000 Fotos kannst du natürlich auch, ähm, gibt es natürlich, könnte es auch relativ viel Mist geben, ja, ähm, aber... Das ist bei SXT schon eine Art von redaktioneller Betreuung. Das heißt, die nehmen halt auch nicht jedes Foto. Du kannst also nicht einfach als Fotograf hingehen und lädst einfach hoch und lädst hoch und lädst hoch und lädst hoch und, lädst hoch und fotografierst irgendeinen Müll. Das funktioniert nicht. Also es werden nicht alle Fotos in diese Datenbank eingepflegt. Also es, die, die versuchen schon eine gewisse Qualität eben zu halten. Also da ist SXC ein guter Anlaufpunkt für Stockfotos auf jeden Fall. Ich habe noch eine andere Seite verlinkt, das ist ähm, morgfile.com ähm, Die Bilder sind qualitativ nicht so gut, also nicht so gut gepflegt, die Datenbank, aber hier ist zum Beispiel, also da, äh, die sind komplett frei. Ähm, das äh, es, es ergänzt SXC ganz gut. Also wenn ich bei SXC nicht das Passende finde, dann finde ich äh, bei morgfile oder bei photocase, da komme ich halt gleich zu noch, ähm, bei ähm, Morgfile ähm, wollte ich jetzt gerade noch irgendwas sagen das hab ich jetzt, ich da will ich mal grad äh, einhaken, übrigens diese Agenturen
2: die das anbieten, ja, obwohl im kostenpflichtigen Bereich, die fangen jetzt auch alle an auf Video zu gehen, das mhm. heißt Videos vorhalten die man dann auch für solche Zwecke, wie du jetzt beschreibst abrufen kann wird natürlich dann noch komplizierter, weil man dann ja fragt, was für Videos äh, sollen das sein. Ne? Aber das ist jetzt das nächste, sage ich mal, größere Thema und Audiodateien. Mhm. Das wäre auch vielleicht für, äh, für dich was, wo du, äh, ähm, sag ich mal, wenn du eigenes Tonstudio machst oder ähnliche Sachen da, ähm, Audiodateien generieren mit irgendwelchen Sounds, äh, die dann, wie gesagt, auch über diese Plattform da angeboten werden. Also früher war immer nur Foto,
0: jetzt ist Video. Und sogar schon ähm, Audio. Mhm. Ja, Audio habe ich jetzt hier, bin ich hier gar nicht drauf eingegangen in dem Deep Thought, aber ja, da sollte, man, man, nicht so oft da sollte man bei freesounds.org mal vorbeischauen, also da gucke ich häufiger mal nach, wenn ich beim, äh, beim äh, Schnitt der Folge irgendeinen coolen Sound brauche, da werde ich da, komme ich da relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Ähm, und ich habe keine andere Seite gesehen, die qualitativ so hochwertig, hochwertige Sounds hat und auch so gut zu, also mit einer guten Suchfunktion, man kann den Sound direkt anspielen, kann ihn dann runterladen in einer guten Qualität. freesounds.org ist auf jeden Fall da eine Anlaufstelle für, für Interessierte. Die Sounds stehen fast alle, glaube ich, unter der Creative Commons-Lizenz, also verschiedene Ausprägungen. Mhm. Irgendein interessanter Gedanke war für Morgfile, ist mir noch durch den Kopf gesprungen, der mir leider jetzt empfallen ist, vielleicht fällt er mir noch ein. Also es gibt noch einen dritten ähm, Anbieter, der heißt, ähm, also es gibt natürlich noch unzählige, Ja, aber es ist für mich, also ich gucke zuerst bei SXC, gucke dann bei Morgfile und ähm, Photocase.de ist ähm, ein Anbieter kommerzieller Natur, also da musst du Credits kaufen, ähm, da kostet ein Credit, jetzt sagen wir über den Daumen gepeilt ungefähr ein Euro, je nachdem was für ein Paket du kaufst, du kannst das auch abotechnisch dann machen. Aber ähm, die Bilder kosten dann zwischen zwei und sechs Credits. Hier ist die redaktionelle Betreuung noch stärker. Photocase, ähm, sage so ich jetzt mal, hat so eine Art künstlerischen Anspruch. Ja, also die Fotos sind meistens sehr kreativer Natur. Die arbeiten relativ viel mit, mit verschiedenen Belichtungen. Und überhaupt die Bildkompositionen sind halt ähm, auch nicht immer verwendbar für den Zweck. Also wenn ich da zum Beispiel dann einfach mal Apfel eingebe, dann bekomme ich meistens, ich bekomme keine normalen Fotos von Äpfeln dann präsentiert, sondern irgendwas passiert mit dem Apfel. ja, Irgendwas irgendwo, der Apfel wird in irgendeinem Kontext benutzt, was schon ein bisschen künstlerisch wirkt. Manchmal ist das halt super, ja, aber das braucht man halt nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Anlaufstelle für qualitativ hochwertige Fotos. Ähm, da dran gehangen ist eine relativ große Community, die sich auch halt gegenseitig dann bewertet und macht und tut. Ähm, die Credits, das ist halt überschaubar im Preis, ja, also das, das geht halt, die Fotos gehören dir dann auch. Ähm, ich glaube, jetzt ist mir gerade eingefallen, worum es mir geht, das passt auch jetzt gerade hier, Royalty Free äh, ist halt so ein ist so ein Lizenztyp, der ähm, oder im, im im Kontext von Lizenzen genannter Begriff, der oft auch falsch verstanden wird, Royalty Royalty Free <lacht> heißt nicht, ähm, dass die Dinger runterladen und komplett frei sind, sondern, ähm, das bedeutet mal grob ausgedrückt, wenn ich einmal ein Foto gekauft habe und äh, ich mit dem, mit demjenigen, ähm, der das Foto hergestellt hat, eine gewisse Lizenzvereinbarung getroffen habe, dann kann ich das Foto immer wieder auch in anderen Kontexten nutzen. Also ich kann, äh, ich kaufe einmal ein Foto für von mir aus sechs Credits, ähm, und wenn ich das einmal gekauft habe kann ich es nicht nur einmal benutzen, sondern ich kann es halt mehrfach benutzen. Und das ist bei professionellen, ähm, kommerziellen Bilddatenbanken oft nicht der Fall. Also Das heißt, du darfst das Bild dann in einem Kontext benutzen, genau wie wenn du eine Bildergalerie oder so für, für deine Webseite kaufst bei, bei manchen, dann ist das halt domainbezogen. Du kannst das für die eine Domain benutzen und für die nächste musst du dann wieder deine 15 Dollar bezahlen. Bei Reality-Free ist es halt so, dass man das weiterhin auch nutzen kann. Die Credits, das ist halt auch übertragbar auf andere Bilderdienste, die arbeiten ja auch mit Credits. Wie viel Credits ich für ein Bild bezahle, hängt an der Qualität des Bilds, also in der Qualität im Sinne von Auflösung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild fürs Web brauche, das hat eine Auflösung von mir aus 800 mal 600 Punkte bei 150 DPI oder sonst irgendwas, und da bezahle ich dann meine zwei Credits. Aber wenn ich dann ein Bild zum Beispiel brauche für ein A1-Plakat oder ein A0-Plakat, dann muss das ja eine viel höhere Auflösung bei 300 dpi haben, also bei Druckqualität. Und da bezahle ich dann meine sechs Credits von mir aus. Und das ist dann halt auch weitaus größer im Download. Ja. Gut, Stockfotos abgehandelt. Also SXC, Morgfile und Fotocase sind auf jeden Fall drei gute Anlaufpunkte. Wer wirklich eine gute, umfangreiche, kommerzielle Bilddatenbank-Suche ist bei iStock Expert, glaube ich, oder iStock Fotos heißen die, äh, recht gut bedient. Da habe ich auch schon meinen Account. Äh, die benutze ich halt nur relativ selten, weil äh, ich bin meistens mit den anderen dreien, bin ich versorgt, aber ab und zu brauche ich dann halt wirklich was ganz Spezielles. Und das findet man da halt auch. Und das ist auch vom Preis her überschaubar. Ähm Grundsätzlich, wer also noch, noch nette Ideen hat, also wie gesagt, ich habe noch 10 andere oder 15 andere von diesen, von diesen Bilddatenbanken bei mir im Fundus hinterlegt, aber äh, ich bin auch immer gerne offen für andere Vorschläge oder für andere Ideen. Ähm, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, das sind auch sicherlich auch andere Leute dann dankbar, weil äh, das sind nun mal meine Vorschläge und ihr könnt einfach dann dazu noch ein paar verlinken, die ihr gut findet. Ähm, versucht halt, was zu verlinken, was was lizenztechnisch halt eben günstig ist oder Creative Commons oder äh, Open Source oder was auch immer, äh, in die Richtung geht. Gut, ich galoppiere mal voran. Ähm, das handle ich jetzt alles mehr oder weniger kurz ab. Also Schriftarten zum Beispiel, Fonts ähm, suche ich mir natürlich bei Linotype kommen, das sind aber kommerzielle Schriften, also richtige Schnitte von Schriften, äh, Corporate-Schriften, die, wenn ich sie mir wenn ich sie nicht selbst habe und der Kunde auch nicht, die ich mir da kaufen muss, ähm, ist natürlich Linotype, ähm, die auch diesen Font Explorer ähm, rausgebracht haben, die Anlaufstelle. Nutzt du den? Der Font Explorer? Wahl. Nee, ich habe mir ähm, ähm, ach, wie heißt es denn noch? Das andere Programm gekauft. Ähm, Font Case habe ich mir gekauft. Font Case. Fontcase ist deswegen gut ähm, oder besser in meinen Augen besser als Font Explorer, ähm, weil du da Schriften im Überblick hast. Also das läuft so ein bisschen wie ähm, äh, dieser Coverflow-Effekt. Ja, also ich habe ich habe einfach ich kann einen Text eingeben und kann den mir direkt in 20 verschiedenen Schriften angucken. Also ich kann praktisch durch eine Liste gehen und bekomme diesen Schriftzug in verschiedenen Schriften direkt angezeigt. Bei Font Explorer gehe ich praktisch Schrift für Schrift durch, sehe aber nicht den Vergleich zwischen den einzelnen Schriften. Ja mhm, und das ist ja, halt für mich wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, von Case äh, 20 Euro irgendwie ja. sowas so 20 ich weiß sowas brauche ich mir kann mich der Fitz vielleicht mal gerade googeln ähm, von Case ja oh, das ist also das Jemand eines. ja öffnet die Türe mhm. ähm, also von Case das hätte ich vielleicht auch irgendwann mal dann äh, in Tipomatik in, in Typomatik untergebracht ist halt ähm, sehr nettes Programm,
1: weil man halt die Schriften im Vergleich hat. Single User 42 Euro oder 56 Dollar, dann gibt es einen Familienpack. Aha. Wobei ich nicht genau weiß, was, ich was Tank. ein Familienpack beim Fontgears bringen soll. Für 69 Euro und das Business Pack für 2, also 199. Ja. Äh, also der, der große Fortschritt, der, der,
0: also Font Explorer X war lange das Tool der Wahl <lacht> in, Sachen, in Sachen Fonts äh, auf dem Mac. Ähm, gibt es auch für Windows in irgendeiner Beta, glaube ich. Ähm, um, aber... Fontcase ist halt einfach netter, ist halt schöner integriert in macOS, äh, hat auch in meinen Augen die besseren Features, weil es die, die, die Schriften äh, in, in, in den Schnitten darstellt, du kannst dir die einzelnen Glyphen anschauen, du kannst äh, äh, dir direkt einen Fließtext anschauen, äh, also einen gesetzten Fließtext, wie der in dieser Schrift dargestellt ist, du kannst die, ähm, die verschiedenen Schriften gegeneinander im Vergleich sehen, du hast äh, eine Art Coverflow-Effekt, also nicht Coverflow direkt, sondern das ist so ein bisschen wie, wie, wie in iPhoto, du siehst praktisch da wie diese Ereignisse dargestellt mhm. sind, siehst du halt die Fonts dargestellt ähm, und äh, kannst dann hast direkt den Schnitt, also du kannst die schön miteinander vergleichen, wenn du zum Beispiel eine Logoschrift suchst mhm. oder so. Ja? Du suchst, eine, du, du weißt irgendwie... Kannst du dann, ist dann quasi einen Text eingeben und dann zeigst du... Das auch, den. ja genau. Ja, und dann, kann, dann, dann siehst du halt direkt mehrere Schriften im Vergleich. Das ist ähm, natürlich praktisch, ja. Aber du kannst halt auch... Also das ist unheimlich praktisch, wenn du wenn du wenn du zum Beispiel ein Logo äh, erstellen möchtest, und du suchst eine gute Schrift, du weißt, okay, das soll jetzt stilvoll wirken, dass du brauchst einen schmalen Schnitt, ähm, du hast so ungefähre Vorstellungen davon und dann kannst du halt einfach äh, durch die durch deine ganzen Schriften jetten und kannst schnell eine grobe Auswahl treffen, das könnte interessant sein, das könnte interessant sein und dann kannst du dann halt auch noch den von mir aus einen Schriftzug eingeben und dir das dir da direkt darstellen lassen. Also so viel nur zu Fontcase. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wer sich für Schriftarten und Verwaltungen auf dem Mac interessiert, ist das auf jeden Fall ein Tool, was er gut nutzen kann. Der große Nachteil zu Font Explorer X ist halt im Moment zumindest noch, dass, also bei Font Explorer ist es so, dass wenn du eine Schrift nicht installiert hast und du lädst mhm. zum Beispiel eine Adobe Illustrator-Datei und da ist die Schrift X irgendwas, ja, von mir aus Swiss irgendwas verbaut, dann ähm, ist Font Explorer so installiert im System, läuft halt so resistent im Hintergrund, dass es diese Schrift direkt nachlädt und im Illustrator direkt dargestellt wird. Ja, das ist natürlich mhm. sehr nett. Ähm, das macht Fontcase nicht. Fontcase muss dafür laufen. Ja, also Das heißt, Fontcase muss einfach wirklich präsent im System laufen, damit es das tut, dann macht es das auch. Ja, aber da sind die auch dran am Arbeiten. Ähm,
1: Gut. Okay, So viel zu Frontcase. Also Ganz kurz, was ich vielleicht nochmal, ich meine mich zu erinnern, dass ähm, man aber auch Quicklook Look und, und, und Cover äh, View und so auch im Frontordner normal benutzen kann, ne? Ja, du hast da schon auch so eine eingeschränkte Funktionalität. Also jetzt nur ja. wenn, wenn einem das reicht, ja, also man kann, das kann man auch machen und das Funk wird auch unterstützt. Das Sieht glaube ich auch gar nicht mal so schlecht aus. Nee, nee, das ist auf jeden Fall für für den Heimgebrauch reicht das
0: definitiv aus, ja. Aber wer 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 oh, wer, wer, wer was jobtechnisch nur ein bisschen mit Schriften zu tun hat und vor allen Dingen halt auch eine Fontcase sortiert, die Schriften ja auch nach verschiedenen Schnitten und äh, so so da halt die Metadaten richtig eingegeben sind, äh, nutzt Frontcase die auch zur Sortierung und ich habe Weiß ich nicht, 15.000 Schriften oder so. Ja, und dann brauchst du halt einfach ein Tool, was die Sache halt so hinterlegt, dass du da eine gewisse Ordnung drin hast. Sonst brauchst du keine 15.000 Schriften, sonst kannst du nur mit 10 arbeiten. Ja, weil du sonst, du, du brauchst halt ein Tool, mit dem du halt arbeiten kannst, um die Schriften zu verwalten. Alles andere bringt nichts. Wenn ich also Schriften suche, die nicht in dem Sinn kommerzieller Natur sind, wie jetzt wirklich diese, diese, diese Schriften wie äh, Frutiger und Swiss etc. Und wenn ich die jetzt nicht habe, dann gehe ich zu so lein halb und, und kaufe sie mir. Ähm, aber wenn ich einfach mal eine nette Schrift suche, es gibt ja mittlerweile auch genug äh, Open-Source-Schriften, ähm, die
1: äh, mal ganz kurz die verbreitet so eine, werden. Eine schöne Leinenfrage, was ist denn der Unterschied zwischen einer professionellen Schrift und, und einer na ja, vielleicht nicht, nicht nicht schlechten, aber... Also es kann zum Beispiel schon sein, dass die... Wo liegt der Vorteil halt bei einer, bei einer kommerziellen Schrift?
0: Ja, Vorteil, also ähm, es ist halt viele, viele Agenturen arbeiten halt ausschließlich mit diesen, mit diesen alteingesessenen, äh, dicken Schriften, die halt in allen Schnitten zum Beispiel zur Verfügung stehen. Du hast also eine Regular, du hast eine Italic, du hast eine Bold, äh, du hast Kapitälchen, du hast acht was, was ich nicht alles. Also du hast ganz viele verschiedene, ganz viele verschiedene Schnitte von dieser Schrift bei, bei solchen Schriften, die jetzt, äh, um jetzt mal auf das zu kommen, was ich die ganze Zeit erzählen will, äh, wie bei äh, dafont.com oder 1001fonts.com, das sind halt meistens Schriften, die von, ähm, die von Laien erstellt wurden. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind, ähm, das heißt auch nicht, dass sie, dass sie nicht sauber ausgearbeitet sind, ähm, aber die haben zum Beispiel nicht unbedingt alle Schnitte. Ja, es gibt nicht unbedingt eine Bold-Variante davon oder eine, eine, eine Italic-Variante oder sonst irgendwas davon, aber es kommt manchmal äh, auch vor, dass ich einfach eine, eine abgedrehte Schrift suche für irgendwas, für ein Plakat zu machen, für irgendeine Veranstaltung ähm, und dann gucke ich einfach mal hier auf die thematisch sortierten äh, Fontportale wie dafont oder 1001 fontscom das ist meistens Freeware oder, oder, oder Shareware oder Demoware, aber meistens kann man sie halt für kommerzielle und private Zwecke halt einfach so nutzen und da sind halt manchmal super Sachen dabei, einfach die abgedreht sind, die, die neu sind, die frisch sind ja? und die reichen für den Zweck dann vollkommen aus. Du kannst auf den Webseiten kannst du dann halt auch zum Beispiel äh, ein gewisses Wort oder einen gewissen Schriftzug setzen und kannst dir den halt dann direkt auch in dem angucken. Du musst das also nicht runterladen, und musst dir dann halt erst installieren und musst dann den Schrift setzen und dann kannst es direkt auf der Webseite machen, das ist halt schon sehr nett äh, und meistens angegliedert an an solche Fontportale, es ist halt auch ein größeres Forum, äh, wo du Fragen zu Fonts stellen kannst oder wo du... Ähm, eine Recherchefrage stellen kannst. Ich suche einen Font, der zum Beispiel aussieht wie die Johnny
1: Walker Schrift oder sowas. Ja. Und dann, dann hätte ich nämlich vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die genau die Richtung, wenn ich ganz kurz darf, und zwar What the Font. Genau. Okay. Also <lacht> ja, ähm, gehört zwar schon, worauf ich hinaus will. Und zwar es gibt ja bis jetzt war ja die Richtung, man hat, eine, man sucht eine Schrift, die passend ist zu einem, sage ich mal Logo zum Beispiel oder ja und äh, manchmal kann es aber auch sein, dass du halt schon schon etwas genauere Vorstellungen hast und würdest gerne wissen, was für eine Schriftart äh, zum Beispiel du auf dem Bild hast. Ja, wenn, weil du halt meinetwegen ein, ein, ein Kunde kommt zu dir, glaube ich, oder und sagt, ich, ich möchte gerne das Logo nochmal neu haben, mal als Vektorgrafik und mit, komponiert mit, 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 mit einer Bitmap an anhalt und dann kann es ja schon relativ zeitkonsumierend sein, überhaupt mal genau herauszufinden, welche genaue Schriftart da überhaupt verwendet wurde, weil du willst ja natürlich dann schon irgendwie versuchen, da relativ nah ranzukommen. Mhm. Und da gibt es halt einen, einen äh, freien Service im Internet, der heißt What's the Font und der versucht halt anhand einer Bitmap-Datei rauszukriegen, was für ein Font es ist oder da benutzt wurde. Oder kann ja zumindest schon mal versuchen... Äh Kannst du dann einen JPEG hochladen? oder? Ja. Du lädst halt einen Bitmap hoch? Ja, sehr weiter. Genau, du jetzt halt ein Bitmap hoch und dann, dann musst du äh, auf diesem Foto markieren, wo die Schrift ist und welche, wo die einzelnen Buchstaben sind. Und dann macht er dir halt Vorschläge, was, was er halt glaubt zu erkennen für einen Buchstabe. Das kann das ist sehr ja, abenteuerlich sein. Dann bestätigst du das oder bestätigst halt eben nicht. Genau, und ja. das kann halt sehr abenteuerlich sein. Äh, tendenziell kann man halt sagen, je mehr Buchstaben er richtig erkennt, desto besser wird es wahrscheinlich das Ergebnis auch werden und desto richtiger halt nachher die, die Vorschläge für die Schrift. Also ich habe da schon sehr gute Ergebnisse bis halt zu total unbrauchbaren Ergebnissen bekommen, aber es ist halt auf jeden Fall Denke ich mir immer eine ganz gute Anlaufstelle, wenn du halt mal versuchst, hast, was rauszufinden, weil schneller kannst du es halt eigentlich nicht finden halt.
0: Hm. Ja stimmt, das das ist auf jeden Fall sinnvoll gibt, eigentlich. Ne? Es gibt es gibt ja da mittlerweile auch eine iPhone-Anwendung von, dann kannst du das, dann kannst du das fotografieren irgendwie. Klack. also wenn du irgendwo unterwegs bist, ja, habe ich sogar drauf. Ich habe es aber noch nicht probiert. Kannst du halt dann fotografieren? Das ist die, die gleiche Geschichte, ja. ja, fotografierst es und dann lädst es direkt hoch und dann. Was es nicht alles gibt. Gut, ähm, so viel zu Schriftarten. Ähm, ich muss ein bisschen abkürzen, sonst wird das zu lang. Ja, das wird jetzt ja ganz zu lang. Ähm, also die, äh, was ich halt jetzt noch verlinkt habe, also machen wir es lieber mal so rum. Ähm, also Vektor, Cliparts braucht man halt manchmal auch. Ähm, ja, da habe ich festgestellt, dass es schwieriger ist. Also es ist sch ja, es ist schwieriger, aber ich habe jetzt mal drei, ähm, drei Seiten verlinkt. Also eine ganz, eine ganz prominente Anlaufstelle ist zum Beispiel openclipart.org. Die äh, erweitern das auch ständig. Ähm, kam jetzt gerade mal ein neues Paket raus und ganz, ganz ganz nett an der Geschichte ist, du lädst die Sachen nicht einzeln runter, sondern du kannst sagen, okay, ich möchte jetzt alle OpenClipArts.de auf der Webseite, die ihr habt, als ZIP-Archiv runterladen. ja, Uff, so. so Und dann lädst du das alles runter und kannst das auf der lokalen Festplatte entpacken und dann hast du dir alle thematisch sortiert nach Nature, People und was weiß ich. Ähm, die sind qualitativ nicht ja, also nicht herausragend jetzt, aber wenn ich so ein Clipart nutze jetzt für die Arbeit, brauche ich sowieso meistens nie das das, ähm, das ganze Clipart, sondern, was weiß ich, ich brauche zum Beispiel schnell mal gerade ein Blatt oder so, ein Blatt von einem Baum, ein schönes. So, dann gucke ich gerade in Cliparts, bevor ich es selber mache, bin ich so schneller, wenn ich ein schönes finde, ja. Ähm, und dann gucke ich gerade da drin schnell nach. Es kommt nicht so häufig vor. Ähm, aber letztens zum Beispiel, ganz aktuell, ähm, gab es einen Artikel über ähm, über Globes, also über, über Vektordarstellungen von der Erde oder mhm. also von, von Weltkugel oder von Weltkarte. Ganz viele verschiedene. Und das war super. Also da hat das richtig viel Arbeit gemacht. Die Leute haben das kostenlos zur Verfügung gestellt. Ähm, sowas findet man zum Beispiel auf Seiten, die ich jetzt gleich gerade nenne. Kurz noch zu den Cliparts. Also ich habe drei Seiten verlinkt. Äh, Q-Vectors, Open Clipart und Cool Vectors. Und das sind halt freie Cliparts, die man sich runterladen kann. Das ist meistens im Format äh, äh, eps ja, EPS ist so ein, ein klassisches Format, in dem die halt hinterlegt sind ähm, oder äh, Adobe Illustrator, also AI ähm, und dann kann man die als Vektordatei einfach in seine, in seine Vektorbearbeitung wie in Illustrator halt reinpacken und äh, verändern tun machen. Gut, ähm, Seiten, die ich gerne nutze für äh, aktuelle Infos und Trends halt zu bekommen, ist zum Beispiel smashingmagazine.com. Das ist unter anderem gegründet oder da steckt der Mann der Sven Lennertz dahinter, das ist der Gründer von dem Dr. Web Magazin, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das der ist nicht. schon jahrelang ja. im Geschäft. Der nicht? Die bringen die halt, äh, die schon. haben damals schon immer so diese gelben Bücher ja. rausgebracht, Dr. Ja. Web 2.0 ähm, ja, und mich. Smashing Magazine. Das klingt irgendwie so wie so eine, der, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Ja. Oder so. <lacht> Dr. Web. Äh, die haben, die bieten, ähm, wie soll ich sagen, die durchforsten das Netz nach nach kleinen Freebies oder nach kleinen Anleitungen oder nach also was heißt klein nach guten Anleitungen oder nach Trends äh, verlinken das direkt äh, stellen zum Beispiel Listen die besten WordPress Plugins ja und das ist halt qualitativ wirklich gut und umfassend also das ist nicht mal gerade so sondern die machen sich ja wirklich Arbeit also Smashing Magazine ist so oder so eine Empfehlung ähm, jeder der im, im Bereich Design Webdesign etc halt tätig ist äh, der sollte da ab und zu mal reingucken äh, Pixel Gangster bin ich noch nicht so lange dabei äh, habe ich mir den RSS Feed mal abonniert äh, finde ich auch ganz gut Pregnanz.de Gerrit von Aken ist natürlich auch so eine Adresse wo man immer gerne mal reinschaut äh, weil der Mann halt auch häufig ähm, sehr nette Artikel auch zur Typografie halt schreibt und hat auch eine nette Zusammenstellung von Free auf der Webseite. Dann eine sehr umfassende Seite, eine Portalseite für Webdesign ist forwebdesigners.com. Kann man auch gerne mal reinschauen. Und wenn man, also ist alles verlinkt in den Show Notes, wie gesagt. Was man ab und zu auch mal braucht als Designer sind Logos bekannter Marken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn, äh, ein konkretes Beispiel, man soll ein, ein Plakat machen für irgendeine Großveranstaltung und da gibt es halt dann äh, zehn verschiedene Sponsoren Mercedes-Benz, äh, keine Ahnung, also alle möglichen verschiedenen Firmen. So und die Logos hast du natürlich nicht. Dafür gibt es eine, eine Seite logotypes.ru, irgendeine so russische Seite. Ähm, und da Wir kannst du direkt vertrauen. Ja ja, irgendwo <lacht> schon. Aber da, die macht halt nichts anderes als äh, Logos bekannter Firmen äh, hinterlegen in, äh, im Vektorformat. Ähm, das ist auch und gut, ja. äh, da kannst du halt dann, dann gibst du Mercedes ein und dann findest du halt. Vielleicht findest du nicht unbedingt das Logo, was du jetzt gerade suchst, aber es ist eine gute Anlaufstelle eben für bekannte Logos. Adobe Illustrator-Format meist, oder EPS, letzte runter, super. ja Also bevor du dann, ich meine, über Google-Suche findest du immer nur Bitmaps. Da findest du ja selten, äh, findest du ja, also über die Bildersuche findest du ja meistens Bitmaps. Ähm, dann braucht man ab und zu auch mal eine Inspiration, ja als äh, als Designer ja da hilft manchmal der Spaziergang der hilft auch manchmal äh, irgendwie sich mit der Frau zu vergnügen aber es hilft auch manchmal einfach auf die auf die Webseite zu gucken ähm, Augensound.de das ist eine relativ große Community rund um Kunst und Design äh, viele steht in der Creative Commons ähm, aber darum geht's eigentlich nicht also es geht mehr um die Inspiration die man auf so einer Seite bekommt ähm, Einfach mal eine andere Herangehensweise oder bei Logo Design gibt es auch noch logospire.com, wo ich mich ab und zu einfach mal rumtreibe, wenn ich eine Idee für ein Logo suche. Ähm, einfach so eine, ähm, ja, die so die, den eigenen Horizont in dem Moment einfach ein bisschen erweitert für, für ein bestimmtes Thema. Das hilft nicht immer, das hilft aber manchmal. Dann habe ich noch ein paar Sachen verlinkt, äh, zum Beispiel Color Blender, um Farbpaletten zu generieren und zu exportieren, auch als EPS. PSD-Tutorials für Photoshop. Ich ähm, übrigens äh über Farbpaletten
2: redest, habe ich ein Programm hier mal gekauft vor ein zwei Jahren. Ja ja, das Color genau. Schema heißt. Ja das. genau. Hast du es
0: auch gekauft? Nee, das habe ich nicht gekauft. Ja.
2: Also das fand ich ganz gut. Äh, was macht das? Das zeigt äh, auf so einer Art Color Wheel äh, Komplementärfarben unter mhm. anderem oder halt Farben halt, die in irgendeiner Form eine Harmonie äh, Ergeben an und ähm, da hat es noch ein paar so besondere Funktionen, dass man da also auch so eine, so eine Webseite zum Beispiel mal im, im Vorschau sehen kann, wenn die Farben da so besetzt sind, weil es ist ja so, man sollte, je nachdem was man halt im Konzept hat, aber wenn man bestimmte Farben verwendet und will dann zu den Farben, die man jetzt vielleicht unbedingt haben will, noch andere Farben dazu nehmen, die passen irgendwo dann sollte man nicht einfach willkürlich Farben nehmen, sondern sollte man mal schauen, beispielsweise aus so einem Programm heraus, was werden denn Farben vorgeschlagen. Das müssen ja nicht unbedingt diejenigen sein, die man unbedingt haben will, aber man kriegt manchmal ganz gute Zusammenstellungen davon. Ja, es gibt,
0: auch, es gibt auch ganz ganz nette Farbgeschichten im Netz. Da lädst du Bilder hoch und der generiert dir praktisch dann eine Farbe für die Webseite. Ich meine, das musst du natürlich alles nochmal reflektieren. Ja, aber aber, das natürlich so genau, handels, aber ja. du lädst einfach ein JPEG rein und dann, dann erstellt er dir daraus eine Farbpalette. Mhm. Ja, also wenn du das wenn du so Bilder in dieser Farbzusammenstellung benutzt, dann wäre halt die und die Zusammenstellung für die mhm. Webseite ganz gut. Und man muss sich natürlich bei Farben auch immer überlegen, dass es halt auch eine Farbpsychologie gibt, wie wirken Farben auf Menschen. Mhm. Was lösen verschiedene Farben aus? In welchem Kontext benutzt man Blau? In welchem Kontext benutzt man Orange? Ja, ähm, das sind halt einfach Fragen, die 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 man jetzt als Laie nicht unbedingt ähm, jetzt mal so auf der auf der Platte hat, die man wo, worüber man sich dann äh, Gedanken macht, aber die praktisch für die professionelle Umsetzung von einem Corporate Design oder äh, von von einer Webseite natürlich unabdingbar sind, weil äh, du halt einfach nicht unterschätzen darfst, dass du mit verschiedenen Farben einfach ähm, ja eine gewisse aus, also gewisse Reaktionen beim Betrachter halt auslöst ja, also wenn, wenn du bei, bei einem Arzt äh, nur mit kalten Farben arbeitest weiß ich halt nicht ob das so so zugänglich äh, für den Arzt ist ja weil es halt einfach ein Pathologen <lacht> ein Pathologen vielleicht <lacht> ja. gut ähm, dann habe ich noch äh, Blindtexte klar braucht man halt zwischendurch immer mal New Media äh, Freebies aus verschiedenen Was Bereichen sind denn Vor Blindtexte? Einigen, Blindtexte sind so du brauchst ja zum Beispiel wenn du der Kunde hat dir die Texte noch nicht gegeben für Ach seine so, Webseite. zum Lorum. Genau, bla bla. Ja, oder hinter den Wortbergen kommen die Vokale und die Konsonanten etc. Aha. Also da gibt es ganz viele verschiedene Blindtexte aus verschiedenen <lacht> Bereichen. Ja,
1: das, ja.
0: das reicht, aber es, äh, da gibt es halt wirklich auch so, äh, nette Geschichten. Also wie zum Beispiel den Kampf zwischen den Vokalen und den Konsonanten und so. Also nette Texte, die halt dann gesetzt sind wie wirkliche Texte. Und sowas brauchst du, also auf jeden Fall täglich eigentlich. In, in meiner Arbeit brauche ich täglich äh, Blindtexte. Blindtexte. Ähm, Bitbox. Ist noch, so ein, ist noch so eine Seite, die ähm, so im Adobe-Umfeld sich umtreibt. Brushes für, für, für Photoshop, für Illustrator, verschiedene Freebies, die sich auch vor allen Dingen darauf äh, spezialisiert: Freebies, also praktisch kleine, kleine ähm, freie äh, Ressourcen zur Verfügung stellt äh, für, für Designer, die die kostenlos nutzen können, auch für kommerzielle äh, Zwecke. Und als äh, letztes noch ähm, das Traumprojekt, traumprojekt.com ähm, ist einfach mal so als Auswahl, als Supportforum mal genannt komischer Name, aber das Forum ist recht gut. Gell? Wo ganz, ja, ich mich, wo ganz viele drin. verschiedene äh, Bereiche abgedeckt werden, also von Typografie über Layout, über Photoshop, über äh, CMS, PHP, also praktisch die ganze Palette an Themenbereichen, die äh, abgedeckt werden ähm, müssen, wenn du wenn du zum Beispiel eine, eine Web- und Werbeagentur betreibst, wo du halt einfach mal Fragen stellen kannst oder wo du dann halt auch mal äh, vielleicht mal äh, einfach deine Webseite reinpostest und sagst, hier, ich habe das und das Problem, was denkt ihr da drüber, ja, also eine, eine, eine nette Community, wo einem auch äh, immer gut geholfen wird, also habe ich äh, gute Erfahrungen mitgemacht
1: gut, wie gesagt, also das ist jetzt eigentlich mal nur so eine kommentierte Linkliste gewesen einfach mal, oh, ich denke mal, das ist auch schon was wert weil, ähm, also ich weiß zum Beispiel wenn ich ab und zu mal so nach so einem Bild suche, dann muss ich mir erst mal überlegen, wo kann ich denn so ein Bild überhaupt finden ja wenn du halt da schon mal so eine Ressource hast, das ist das schon mal nicht schlecht. Ja, also es ist auch keine, also es ist kein, kein, wie heißt es, also es kann nicht
0: vollständig sein, sowas. Also weil jeder, weil jeder äh, hat halt da andere Vorlieben. Also was ich auf jeden Fall mal, egal, von dieser Liste, muss jeder selber entscheiden, was er davon wichtig findet und was nicht und was er nutzen kann und was nicht. Aber was auf jeden Fall eine, eine gute Geschichte ist, sind so diese Smashing Magazine, Pixel Pixelgangster, Pregnanz.de etc. Ähm, wo einfach Trends aufgezeigt werden. Ich habe das halt im RSS viel abonniert. Da kommen dann tagtäglich irgendwelche Meldungen rein. Ah, hier äh, hast du, äh, es sind neue Icons rausgekommen, äh, kostenlos kannst du nutzen. Sind mir jetzt hier zusammengestellt, dann kommst du auf irgendeine Webseite, bekommst ein ZIP-Paket und hast Icons, die du für kommerzielle Zwecke nutzen kannst. Ja, das kann ich für das Geld, kann ich das nicht kostenlos bauen und kann ich das nicht kostenlos malen. Ähm, und da, da sind praktisch dann permanent sind irgendwelche Tipps und Tricks und Ressourcen, die dir da, äh, ohne dass du googeln musst, auf äh, auf dem Teller serviert, wirst, serviert werden und da muss man den Leuten auch absolut ein Kompliment mal aussprechen, dass die sich dafür so, ähm, ja, da praktisch ihre ganze oder viel ihrer Freizeit reinstecken, ähm, um so Sachen dann auch, äh, um so Ressourcen einfach zusammenzustellen und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also zum einen die Leute, die das überhaupt herstellen und sagen, hier ihr dürft und die Leute, die das auch dann sammeln. Ja. Gut, Deep Thought Ende.
1: Ja, vielen Dank, Götz, sehr interessant.
0: Danke, Götz. <lacht> bitte.
2: Danke, danke, danke. Bitte, bitte Wolfgang. Danke, danke Für danke. dich doch. Ja? Es sind viele gute Links dabei, wo man sich verlieren und stöbern kann. Ja, Augensound ist auf jeden
0: Fall eine Empfehlung.
1: Ja, gewinnt auf jeden Fall den, den uh, Best Wording Domain Preis. <lacht> ja, Augensound. <lacht> Best Sounding. Was ich halt komplett
0: ausgespart habe, sind halt diese ganzen... Uh, jQuery-Geschichten, Lightbox und was es da nicht alles Ajax-Technik gibt, weil das da könnte man nochmal ein Deep Thought drüber machen, was es da halt alles an an kostenlosen Ressourcen gibt, um äh, in die eigene Webseite einzubauen. Also im Prinzip könntest du sogar ein Deep Thought darüber machen, wie man am besten Bilder auf der Webseite präsentiert. Also ich meine, weil das ist wirklich auch schon ein riesiges Thema. Das, darüber stolper ich ja auch täglich. und ähm, Man will ja nicht immer das Gleiche machen. Jeder benutzt mittlerweile die Lightbox, also musst du als, als, äh, als guter Designer äh, oder als guter äh, musst du dir dann halt wieder was Neues einfallen lassen, weil sonst sieht das, was du aus, äh, machst, genauso aus wie auf allen anderen Webseiten. Weil Lightbox das wollen doch die Kunden eigentlich seit Neuestem. Lightbox bindet dir je, wirklich jeder ein mittlerweile. Also das, das hat jeder gerafft, wie es geht. Und äh, Aber es gibt mittlerweile schon viele, viele spannende andere Sachen. Mhm. Kommen wir zum Brainstorm. Fitz.
1: Ja, wir reden jetzt mal über ein Thema oder wir wollen mal ein bisschen brainstormen über ein Thema, dass äh, ich welches. Da ich wir, wir brauchen ein bisschen, ein bisschen Unterstützung hier, Flüssigkeitstechnisch. Äh, Physi ja, ich gehe mal Wasser holen. Für den. Um. Ähm, aber ich erzähle trotzdem mal ganz kurz die Einleitung weiter. Und zwar geht es um äh, Zensursolar oder halt die äh, Kinderpornografie-Sperre. zwar jetzt nicht ganz so aktuell, da wir, aber dadurch, dass wir halt jetzt ein bisschen zeitlich hinterherhängen und wir wollen wir trotzdem drüber reden, weil wir denken, das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Ich denke mal, man kann so ganz grob unsere Stimmung schon erahnen, wenn man so ein bisschen, ganz bei, den grob, News, grob. <lacht> ein bisschen bei unseren News zugehört hat. Insofern äh, äh, würden wir trotzdem gerne noch ein bisschen darüber diskutieren, äh, was es für sinnmäßig ist und, und würden auch euch auch nochmal auffordern, denke ich, dass ihr da vielleicht auch noch ein bisschen kritischer zu seid, sofern, sofern ihr es nicht eh schon seid. Und so ein weiß ich auch nicht mehr, was ich jetzt alles erzählen soll. Ich denke mal, wir rennen da, wir rennen da ja offene Türen ein. Also, ja. äh, ich
0: glaube, äh, ich meine, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber ich tippe mal, dass ein Großteil, um nicht zu sagen, über der 90 Prozent äh, unserer Zuhörer schon
1: äh, ähnliche, ein ähnliches, äh, ja, eine ähnliche Einstellung zu der ganzen Geschichte haben, wie wir auch. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz, worum es technisch, also worum es eigentlich thematisch überhaupt geht. Und zwar, ähm ist ja jetzt schon äh, gesetzlich entschieden, dass das BKA eine Liste pflegen darf, und zwar das BKA ganz alleine, ohne dass das in irgendeiner Form kontrolliert werden würde oder kontrolliert werden darf, ähm, die eine Liste enthält oder Seiten enthalten, die Kinderpornografie sperren. Mhm. Grundsätzlich ist das ja schon nicht unbedingt verkehrt, also wir sind ja nicht, nicht, nicht pro Kinderpornografie, ganz im Gegenteil, aber es läuft halt schon sehr stark in eine Richtung, die äh, das Internet zensiert. Weil da es halt keiner kontrollieren kann und du nicht weißt, dass das BKA draufsetzt, ist das schon mal so ein, so ein großes Blackbox. Und, ja. Während der Anfänge. Genau, ja. Das ist, man kann das natürlich mit Kinderpornografie sehr gut begründen, weil wenn, wenn man halt dagegen ist, dann ist man ja pro Kinderpornografie. Das ist zumindest die Argumentation von diversen äh, ja.
0: Klar, ich meine, das liegt dann natürlich auch nahe. Wenn ich auf der, wenn ich deren, wenn ich wenn ich deren Stellung einnehmen würde, dann würde ich das genauso machen. Ja, also wenn wenn ich dann sage, ich möchte, ich möchte doch nur Kinderpornos verbieten. Ja, und dann kommt irgendjemand äh, und äh, ist nicht meiner Meinung. Ja, dann bin ich schnell dabei und sage, naja, bist du dafür oder was? Ja, damit nehme ich dem ja doch relativ schnell den Wind aus den Segeln. Ähm, und das ist halt auch. Glaub,
1: glauben die Leute halt. Ja, Wenn ja, ja, man sich ein bisschen ja, ja, vorbereitet,
0: kann man da schon ganz gut gegenhalten. Natürlich aber das ist das ist ich meine Kinderpornografie ist halt einfach so ein so ein so ein Schlagwort was mittlerweile das hat man ja letztens auch bei diesem SPD Abgeordneten ich weiß gar nicht was da draus dem geworden ist auf jeden Fall das, der hat sich ja in diesem Umfeld der Bekämpfung ja oder war irgendein ich weiß auf jeden Fall war er in diesem Umfeld der sich halt mit diesem Thema beschäftigt hat nach seinen Angaben halt jobtechnisch halt einfach und ja, dann haben sie im Endeffekt irgendwie, ein, wurde ihm da ein Strick draus gedreht, zu Recht oder nicht, weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, da bin ich nicht im Bilde, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Schlagwort, ähm, was dich, sage ich jetzt mal, in die Gosse hauen kann. So. Ja? Also du bist halt relativ schnell, äh, stehst du da ganz alleine in der Ecke wenn irgendwie in, 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 deinem, in deinem Umfeld irgendwie Kinderpornografie genutzt wird. Oder überhaupt Kinderpornografie, das will keiner. Ja? Das ist böse, das ist richtig böse. So Und damit ist natürlich dann halt auch wie mit dieser Terrorismusgeschichte das, was wir vorhin angesprochen haben. Aber was mich interessieren würde, vielleicht könntest du, Fitz, weil du da in dem Feld am ehesten derjenige bist, der... Ähm,
1: hey, der Erzähl bitte weiter, bevor ich Wolfgang hier... Der Satz ist jetzt beendet... <lacht>
0: Dass du äh, mal ein bisschen was davon erzählst, von der technischen Umsetzung, also wie wollen die das oder wie wollen die das sperren, was, was haben die, äh, welche, äh, welche technischen Möglichkeiten oder über welche technischen äh, Möglichkeiten
1: sprechen sie, wenn sie von der Sperrung sprechen? Soweit ich das informiert bin, ist es geplant, dass sie halt die DNS-Server, der, der also am Anfang waren es ja nur äh, die ein paar Provider, mittlerweile werden ja alle dazu gezwungen. Die, die war, war, war,
2: ist das, ich habe irgendwann mal gelesen, es sollte, einige kleine sollten ausgenommen werden. Ist das Thema auch erledigt oder nicht alle?
0: Weil so kleinere Unis oder sowas... Also äh soweit ich es verstanden habe.
1: Es also kann aber auch total so. verkehrt sein, dass eins und eins dieses Abkommen noch nicht unterschrieben hat. Am Anfang war es ein Abkommen zwischen den großen Hauptprovidern. Mittlerweile ist es halt so, dass es halt gesetzlich vorgeschrieben wird. Sprich, Aha. es müssen alle machen. Das ist meine Information. Mhm. Und technisch läuft es halt so ab... Die vergleichen halt, oder kriegen halt diese Liste äh, und leiten halt diese IP von diesem Server auf halt eine sp spezielle Sperrseite halt um. Ja, das ist ja, wir hatten ja irgendwann mal äh, den DeepSort zum Thema DNS, glaube ich, gemacht mhm. Und äh, im Prinzip mappen die halt quasi diese Domain und, und diese IP einfach, leiten die auf einen äh, speziellen Server um, der wohl auch in Zukunft, also da wird dann halt diese Stoppseite präsentiert, die soll ja abschrecken. Ja, Ich weiß halt nicht, wie weit das schon als, wirksam ist und und ich glaube, es soll auch so weit sein, dass es halt dann gelockt wird, wer drauf war.
0: Als als in dem Bezug eher Laie, ja, auch wenn ich mich damit irgendwie natürlich auch beschäftigen kann und so grobe Begriffe kenne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann einfach in meinem System den Proxy verstelle, also oder beziehungsweise den DNS den DNS verstelle, dass ich einfach einen ausländischen DNS nehme, das wird die Umgehung sein, ja. Aha. Das hört sich dann doch ein bisschen nach heißer Luft an. Ich meine,
1: das ist ja eigentlich, das sind ja mehr Luftschlösser. Gut, du musst dann. natürlich einen DNS-Server finden, der, natürlich so, der hat das nicht restriktiert Das heißt, du kannst dann halt in dem Sinne keinen deutschen DNS-Server dann nehmen. Naja, gut, das ist klar. Aber es gibt ja genug DNS-Server auf der Welt. und Also die Liste von verfügbaren DNS-Servern werden sie wohl nicht sperren. International. Also. Ja, also es ist halt mit relativ... Also technischen, du musst nicht, also ich meine die Leute, die, die in so einem Netzwerk arbeiten, die werden natürlich dann auch entsprechende Seiten haben mit Anleitungen, wie man das umgeht. denke ich mal, also ja, wäre halt finde ich sehr logisch halt, ja und man braucht da auch nicht, also man muss einmal kurz einen zusätzlichen DNS-Eintrag irgendwo eintragen, in seinen, in seinen Konfigurationen oder halt die, am besten die, die ganzen Telekom und und, und Arcos dns server einfach mal rausnehmen und dann hast du eigentlich keine Sperre
2: Ich bin mal gespannt, ob das dann wirklich so einfach wird also oft ist es ja so, dass viele Maßnahmen gemacht werden, ähm, die von so einschneidender Bedeutung sind und die werden dann nachher missbraucht noch für andere Zwecke. Ne? Also der ja, Das ist ja genau die Gefahr. Ja. Es
1: geht ja nicht darum, dass wir jetzt, wie gesagt, ein Problem damit haben, wenn man die Seite
2: nicht mehr die betreffenden ja. äh, illegalen Kinderpornografie-Seiten nicht mehr aufrufen kann, sondern die, die Frage. Die Technik ist
1: halt eigentlich so äh, ähm, einfach zu umgehen als dass sie hier irgendwas bringen würde. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite öffnet sie ja Tür und Tor für natürlich irgendwelche späteren Sachen, die natürlich dann logisch drauf folgen könnten. Weil wir haben das technisch jetzt eh schon mal umgesetzt. Warum sollen wir da nicht auch alle Webseiten sperren, die rassistischen Inhalte haben, die äh, verfassungsfeindlich sind. verfassungsfeindlich sind. So. Ja, und, dann und dann das Problem ist ja natürlich, da ist im Moment keiner kontrolliert. Ja, es mhm. gibt ja kein, kein unabhängiges Gremium, sondern das BKA kann halt willkürlich festsetzen. So könnte er halt einfach mal sagen, oh, die drei Burgunden, äh, verfassen Kinderpornos, ja. Ich mein, <lacht> es werden halt irgendwann ein paar Leute merken halt, ja, aber es ist auch noch nicht ganz fest, äh, was kann man denn dagegen tun, wenn man, mhm. wenn du auf dieser Liste stehen solltest, fälschlicherweise?
2: Also ich muss auch sagen, das ist, das ist der Anfang vom Ende. Das hat mir so gut gefallen, oh, dass jetzt, jemand, jetzt, jetzt äh, kommt
1: da wieder Wolfgang <lacht> zur Schwörungstheorien. Kam, äh, gestern kam übrigens ein Galileo. Ja, ich hab's Special. verpasst, leider.
0: Zu aber das kann man, glaube ich, online auch abrufen. Es ne? gab, also ich hab's nicht gesehen, <lacht> aber so in dem, in dem, in dem Vortrailer, äh, da gab es halt dann so irgendwie Mond war drin und ja. World Trade Center war ja. drin und äh, Heilige Gral und <lacht> <lacht> komplett. Und in der TV-Spielfilm, die ich mir immer noch kaufe, obwohl ich kein TV gucke. Oh, oh. <lacht> hat, hat drin gestanden. Ähm, da steht ja immer so in rot kurz, was das für eine Sparte ist. Mm. Ja, da hat gestanden Mumpitz. <lacht> also so nicht, nicht Polit-Talk. ne? Also Polit-Talk steht dann da oder oder Serie. Und da steht dann Mumpitz.
2: <lacht> das war lustig. Unfassbar.
0: Ja, okay. Habe ich dich schön aus dem Konzept
2: gebracht? Jetzt? Ähm, ja, was wollte ich sagen? Das ist Anfang vom Ende. Ja, Ich muss sagen, das Internet ähm, hat ja eigentlich schon diese Faszination, dass man es nicht kontrolliert und auch, sage ich mal, auch so zum Beispiel für diese ganzen, sag ich mal, Schurkenstaaten oder die einfach äh, totalitäre äh, Systeme haben. Die haben natürlich äh, ihre eigene, sag ich mal, Medien- und Pressepolitik gehabt, die durch das Internet gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, es sei denn, man kontrolliert es. Und die haben das ja schon begonnen. und eigentlich ja,
1: Das Problem ist dadurch, dass das Internet halt so, so umfassend ist, mhm. damit du halt wirklich eine Chance hast, irgendwas zu kontrollieren, musst du halt sehr viel technischen Aufwand betreiben und halt auch quasi sag mal, du hast sehr viel Streuverluste. Du musst halt dann auch viele Seiten sperren oder sperrst dann halt einfach viele Seiten, die eigentlich ja gar, gar nicht... Im Endeffekt ja, hast du dann nur noch so, sag ich mal, drei, vier Seiten und dann kommst du, also übertrieben gesagt natürlich halt, aber ja,
2: aber was ich sagen wollte, ist halt, das war ja eigentlich die Faszination des Internets, auch so äh, was Informationsbeschaffung angeht, dass das eben nicht kontrolliert ist und dass man da einfach als Staat nicht die Möglichkeit hat, die Leute dumm zu halten. Ja? Äh, China ist ja, ähm, wie manche andere Staaten, da mit einem umfangreichen, sag ich mal, Blockierkontrollsystem da am Arbeiten. Aber, dass das jetzt natürlich auch noch durch die anderen Staaten jetzt so weiterläuft und äh, mit dem Deckmantel da die Kinderpornografie
0: einzuhören, ja. das ist
2: einfach eine Schweinerei. Also, ich würde,
0: ich würde, ich meine, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also, ich habe jetzt eigentlich nicht die Angst, dass äh, bei uns äh, chinesische Verhältnisse halt äh, morgen plötzlich vor der Tür stehen. Und ich glaube auch nicht, dass, es, ja, nicht ich glaube auch über, nicht, dass es übermorgen, übermorgen so morgen. ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich äh, dafür, dafür sind halt einfach die äh, liberalen Strömungen, sage ich jetzt mal, äh, zu stark. Ja, in der, in der westlichen nee, Welt. Also, also das, da bin ich da, da täuschst du dich, kurz ah, Ja, da weiß ich nicht, ob ich mich da täusche. Ich weiß auch nicht, ob du das sagen kannst, dass ich mich da täusche, weil das das du kannst das halt auch nicht sagen, ob das überhaupt nee, aber, aber ich, 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 ich denke ich, ich halt, ich halt auch. Ich sehe auch wie das in den letzten Jahren
2: abläuft, äh, allein was den Datenschutz angeht und was alles gemacht wird, um allein zum Beispiel um Terrorismus zu bekämpfen, was da alles mit gerechtfertigt wurde. Ja
0: ja klar, das weiß also, ich
2: auch. Das ist alles, wenn du mich fragst, ist da ein ganz großer Missbrauch äh, wird damit betrieben und äh, das geht jetzt weiter über die Schiene da. Ja. Ja,
0: aber wir haben trotzdem keine, übermorgen keine chinesischen Verhältnisse hier. Ja, es geht einfach. Nicht übermorgen, also für aber mich. Vielleicht über, übermorgen haben wir ja jedenfalls eine, eine ja, Kontrolle, aber, die wir vorher nicht hatten. da natürlich unterschätzt nicht. du vielleicht halt auch einfach die, 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 wie gesagt, die liberalen Strömungen, die es halt hier gibt, die bei uns ja weitaus mehr gediehen sind und weitaus mehr, natürlich gewachsen sind, schon allein aus unserem geschichtlichen Hintergrund, als jetzt bei den Chinesen oder bei den Nordkoreanern, ja. Das ist, aber was ist was in den Jahren
2: denn anders? Aber worden, es geht letzten Endes von derartigen Maßnahmen. Du rennst bei Staat. mir offene
0: Türen ein, Wolfgang. Da ist, es geht mir ja gar nicht darum, es geht mir ja auch, auch mehr um das Prinzip, also ich finde das halt das Prinzip einfach, ähm, es ist nur heiße Luft, ja? es ist einfach nur heiße du kannst es technisch ohne Probleme sofort umgehen, du kannst einfach einen anderen DNS eingeben, dann kommst du auf die Seite, die Leute, für die es eigentlich gedacht ist, ja, diese, diese Maßnahme, sage ich jetzt mal. Für dieses Verkaufen, sagen wir mal so, Ja, ja Also dieses äh, Begründen. Warum, warum es überhaupt eingeführt wird, ja, um irgendwelche Sachen schranken, also Türen zuzumachen. Ja, für die funktioniert es sowieso nicht. Genauso wie so wenig wie bei den Terrorismusgeschichte, dass da irgendwas gemacht wird. Die Leute finden ja ihren Weg drumherum. Weil es ist nun mal deren Kommunikationsweg. Und äh, wenn, wenn, ihr, wenn wenn jemand an Kinderpornos inter interessiert ist, äh, diese Netzwerke werden so oder so weiterhin funktionieren. Sie werden dagegen keinen Mittel finden. Ja, Da irgendein Mittel wird es werden sie ihnen vielleicht erschweren, ja, aber es wird, es wird keine, ähm, kein Hinderungsgrund für diese sein. Ja, du kannst es technisch problemlos umgehen. Ähm, also warum wird es gemacht? Und deswegen sehe ich das auch schon so wie du. Also es ist halt schon so, dass, ähm, dass es vorgeschoben wird als Grund, um irgendwas anderes zu etablieren, um es leichter zu haben, ähm, Dinge zu zensieren, ähm, Dinge zu manipulieren. Ähm, aus welchen Beweggründen auch immer, ja, ich will da gar keine bösen Beweggründe unterstellen. Ja, aber trotz, also das ist wirklich der Ansatz, den, den
2: du da sagst, den meines Erachtens der da richtig ist. Man will einfach mal etablieren, dass das Internet beschränkbar genau. ist. Ja. Ja, das ist einfach für genau. mich das, was da als Essenz rauskommt. Es soll in der Gesellschaft verankert werden. Es ist völlig normal, dass wir das Internet nicht komplett offen haben. Und das wird kommen. und also da, ich eine sag Art dir, Prophylaxe heute, ist das. Genau. Heute reden wir, dass der Einstieg, heute reden wir über Kinderpornografie, was wir beschränken. Und in ein paar Jahren wird man darüber reden, was wir noch alles beschränken das müssen.
1: Sind ja, ich finde, es sind noch zwei, zwei verschiedene Ebenen, die, die ich daran persönlich sehr schlimm finde. Einmal, dass es halt überhaupt beschränkt wird. Das ist die eine Sache aber auch dann, dass du es halt nicht kontrollieren kannst, ja? Dass dann einfach halt es ein ein Staatsorgan gibt, der einfach sagt, böse. Ich könnte mir
0: halt auch äh, den den wirklich den Grund dahinter äh, könnte ich mir auch da äh, damit erklären, dass die Politik, der Staat einfach Angst davor hat, dass die Strömungen, die durchs Internet zum Beispiel, durch, durch diese Vernetzung von so vielen Leuten in, äh, übers Internet einfach so unkontrollierbar werden, dass sie von Anfang an einfach Werkzeuge an der Hand haben möchten, um diese Sache zu, ähm, zu kontrollieren, äh, weil, weil, weil sie auch Angst davor haben, was da alles für Blüten treiben könnten. Und da, sie möchten von Anfang an irgendwie, okay, das ist eine, das ist, die kann sich alles entwickeln und das geht so schnell, diese Entwicklung, dass wir überhaupt nicht durch unseren langsamen Bürokratieapparat da irgendwie Gegenmaßnahmen ergreifen können, weil bis wir diese Maßnahmen ergriffen haben, hat sich diese Blüte schon längst wieder in eine andere Richtung entwickelt und diese ganze Strömung hat sich schon wieder, wir können darauf gar nicht reagieren, deswegen brauchen wir Werkzeuge an der Hand, um das direkt im Keim in irgendeiner Art und Weise kontrollieren zu können. Das könnte ich mir vorstellen, dass das im Endeffekt dahinter steckt. Weil das ist ja wirklich so, ich meine, beobachtet, macht euch mal Gedanken, was, was, in, der, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Wo waren wir internettechnisch vor fünf Jahren, wo waren wir internettechnisch vor drei Jahren, was ist in der Zeit alles passiert und was, das geht immer schneller, das geht immer schneller, die Entwicklung, so und da kommt die Politik und der Staat natürlich nicht mehr mit und das, das könnte ich mir halt vorstellen, dass das im Endeffekt einfach so eine, wir wollen einfach Werkzeuge an der Hand haben, um diese Strömungen in irgendeiner Weise äh, kanalisieren zu können. Ja?
2: Was ich auch ähm, da so bedenklich finde ist, als Bürger oder überhaupt, man kriegt es ja überhaupt nicht mehr aufgehalten, ne? Also man hat irgendwie äh, überhaupt keine, keine Handhabe so richtig äh, dagegen halt äh, zu blockieren. Und es gibt auch nicht genügend Aufstand eigentlich. Ähm, wenn irgendetwas in der Art, sei es durch diese Vorratsdatenspeicherung und so weiter kommt, ich finde, äh, das ist sehr, sehr schwierig, so Sachen überhaupt als Bürger noch aufzuhalten. Also es gibt überhaupt nicht genügend Protest oder, oder jedenfalls Macht vom Volk, sich dagegen zu stemmen. Das ist irgendwo Ja, wo wir
0: wieder auch beim Thema sind, dass du erstmal so eine kritische Masse brauchst, um überhaupt einen Widerstand ich, zu ich organisieren.
2: Denke, der, der, die meisten sind halt sehr widerstandsmüde, vielleicht, oder ja. müde nicht, oder, aber haben einfach nicht die Kraft für sowas. Und sie haben aber auch
0: nicht das Know-how. Know-how,
2: und das ist irgendwie das ist passiert. Ich habe so das, das Gefühl, die können, können alles
1: durchsetzen derzeit. Also, das Know-how ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir einfach sage, ähm, es gab ja jetzt dieses. Ein Beispiel, wo ich glaube, die CDU war ein Profil in studie angelegt hat, ja, ganz klar für die Wahl, logischerweise, ja. Mhm. Und dann ist es da so ein bisschen auch, muss es da wohl ein bisschen Kritik gerasselt haben, unter anderem auch wegen der Zensur, ja. Ja, und dann wissen, dann verteidigen sie sich halt nur mit diesem Argument, ihr seid ja dann für Kinderschänder, ja. Ähm, das, das zeigt mir doch eigentlich auf, dass die Leute gar nicht kapieren, warum. Leute a. protestieren und b. auch gar nicht kapieren oder versuchen, es zu kapieren, was denn überhaupt technisch da überhaupt oder abgeht. Sie ja. Oder halt, sie wollen es nicht. Ja, Sie wollen sich damit das, gar nicht auseinandersetzen. Das, das, das ich halt, ja, das zeigt aber auch ein bisschen was über die, über die Leute, also a. aus der, aus der Politik, ja, die einfach überhaupt kein Fachverständnis davon haben anscheinend. Ja, die einfach halt irgendwas machen wollen, was halt in den Medien gut aussieht, ja. weil halt mal wieder Wahlkampf ist und ich könnte mich da richtig aufregen.
0: Nee, das also. ist, das ist ja auch das, was ich gerade eben so ein bisschen gemeint habe. Also sie haben entweder keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen, sie haben keine Zeit, sie wollen es nicht, aus irgendwelchen Gründen so. Und diese ganzen Strömungen, die sie da aber haben, schließlich haben, so der Staat hat ja so einen riesigen Sack in der Hand und in diesem Sack ist die Gesellschaft so. Und alles, was in diesem Sack passiert, wollen die natürlich in irgendeiner Weise kontrollieren, weil sie nun mal der Staat sind und der Staat hat ja auch die Aufgabe, in irgendeiner Weise die Gesellschaft äh, zu, nicht zu kontrollieren, aber, aber doch bis zu einem gewissen Punkt schon, ja, ja. muss man schon sagen. Also ich meine, wir wollen ja alle keine Anarchie, also wir, ja. schon so eine gewisse so eine gewisse Grundordnung muss ja da sein. So, und der hat, dieser Staat hat halt diesen riesigen Sack, so, und aus Angst davor, äh, weil, er, weil der Staat auch nicht jede kleine Strömung in diesem Sack halt kontrollieren kann, ähm, aus Angst davor, was Unkontrollierbares da in diesem Sack zu haben, was plötzlich dazu führen könnte, dass dieser Sack reißt und dass irgendwie das Chaos ausbricht, möchten sie einfach dann da irgendwelche Werkzeuge an der Hand haben äh, oder wollen halt einfach von vornherein sagen, ich möchte mich damit zwar nicht auseinandersetzen, aber wenn es mich nervt, dann möchte ich es abschalten können. so Und was sich jetzt wie eine Verteidigung anhört von meiner Seite, finde ich halt, ist... Ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche Sache, das, was der Wolfgang halt sagt. Also, dass man während der Anfänge und dass wir, wer, wer einmal eine, eine, einen Schraubenzieher in der Hand hat, um irgendeine Schraube zu drehen, um irgendwas zu manipulieren, der hat auch ganz schnell ein ganzes Set, einen riesigen Werkzeugkasten, mit dem man alles machen kann. und in der Situation ja, aber sind wir wir merken, momentan das geht ja
1: relativ einfach, ohne Widerstand und dann kann man ja noch vielleicht ein bisschen mehr da drehen. Immer schön Schritt für Schritt halt, ja. Genau, subtiler halt, wie jetzt zum Beispiel in totalitären Staaten. In China sagen die einfach, du darfst
0: nicht YouTube gucken. Und dann machen sie einfach zu, ja, und in Nordkorea. Und das geht machst, bei uns halt ein bisschen, nicht. So, bisschen hier läuft es subtiler, ja. hier läuft halt einfach manipulativer im Hintergrund, ja. So, ich glaube, wir müssen langsam aufhören, weil ja, sonst stehen sie so irgendwann bei uns vor der
1: Tür. Ich <lacht> wir werden ja gestalten. Also ich habe noch zwei Links. irgendwann. Ja, ja. Sie werden eh noch rausgeschleppt auf unseren Häusern und weggefahren. Also wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann liegt das nicht daran, dass wir so viel arbeiten müssen oder sonst sondern genau. wir sind irgendwo im Gefängnis. Wenn auf unserer Website uns steht, raus, äh, uns wir haben
0: keine Zeit mehr und so, ja, dann müsst ihr stutzig werden.
1: Äh, ich habe auch noch, noch zwei Links äh, im Brainstorm drin, äh, die ich noch gerne ein bisschen promoten würde. Einmal ist es halt so äh, ein Blog, der mit dem Titel halt Und wenn auch nur ein Kind gerettet wird, äh, schön ein bisschen darstellt, warum das halt auch so ein bisschen falsch ist, auch gelesen, alles. ist Also das, das lohnt wieder. sich ganz gut zu lesen. Mhm. Und, und zum anderen natürlich zur Petition, die ich euch wärmstens ans Herz legen würde, sofern ihr sie noch nicht unterschrieben habt. Und zwar gibt es halt eine Petition im Oh Gott, jetzt müsste ich wieder sehr schwammig reden. Wo, 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 reichen, wo reicht man Petitionen ein? Bundestag? Ja, also es geht, im Endeffekt geht es halt gegen, gegen diese Zensur, geht es halt darum und ihr solltet bitte mit unterschreiben, damit man da nochmal drüber redet und auch mal die Leute mal sehen, dass es da Protest gibt halt. Ja. Und das
0: jetzt nicht nur so im Nebensatz, ihr solltet da unterschreiben. also äh, bei Unterschreibt, Peti
1: unterschreibt. Äh, bei, bei,
0: bei, bei Petitionen ist es halt auch oft so, ähm, dass jemand denkt, ja das stimmt eigentlich, das ist eigentlich richtig, ja aber dann denkt, ach das machen schon so viele Leute. Ja. Also hier solltet ihr einfach direkt jetzt, jetzt Sofern sofort habt in die Show Notes gehen und einfach äh, auf den Link klicken und gerade unterschreiben. Also äh, ihr tut was Gutes damit. Also, ja. also,
2: also es geht eine, ach, eine Petition gegen Internetsperren, um es
0: mal jetzt genau. Genau.
2: klar auszudrücken und nicht gegen irgendwas anderes.
1: <lacht> okay, gut. Ja, vielen Dank. Und denkt dann, jetzt unterschreiben. Dann würde ich jetzt sagen, versuchen wir mal... Ähm, so, dann rufen wir einfach mal an Mark. Mark?
0: Mark, kannst du mich hören? Mark? Mark? Du bist jetzt dran und los.
3: Uch, ihr seid ja schon da. Äh, ich speichere nur schnell, bin gleich da. So, da bin ich jetzt endlich. Es gibt diesmal keinen Bericht mit einem einzigen Thema, obwohl Empire Deluxe Internet Edition, das ich gerade gespielt habe, ein eigenes Thema wert wäre. Naja, vielleicht nächstes Mal. Stattdessen werde ich heute mal meine Beiträge der letzten Podcasts updaten. Anfangen möchte ich mit Soho Office, dem umfangreichen Web-Office-Paket, über das ich in Podcast 16 schon berichtet habe. Für Open Office gibt es schon seit längerem eine Erweiterung zum Öffnen von Dokumenten aus Google Docs. Diese kann nun auch Dokumente aus Soho öffnen oder auch per WebDAV. Mit dieser Erweiterung bekommt man eine kleine Symbolleiste, die das Öffnen von Dokumenten aus Google Docs oder Soho ermöglicht. Im Zusammenhang mit meinem Bericht aus dem letzten Podcast über iGoogle gibt es auch von Soho einige Gadgets dafür. Unter anderem gibt es Gadgets für die Dokumente, den Posteingang Kontakte und einige andere Anwendungen. So hat man in iGoogle sehr schnell einen Zugriff auf seine Mails, Dokumente und Termine aus Soho-Office. Zu iGoogle möchte ich jetzt noch ein paar nette Gadgets empfehlen. Zum Beispiel Computer History Daily Quote. Es zeigt jeden Tag eine Nachricht aus der kurzen, aber abwechslungsreichen Geschichte der Computerei. Für iPhone-User interessant dürften neben einigen anderen die Seiten von iPhone Freak, iPhone Matters oder iPhone Central sein. Hinter iPhone Central steckt die Website von Macworld. Auf diesen Seiten findet man neben Software-Reviews auch aktuelle Nachrichten. Allgemeine News aus der Welt der Mobiltelefone bietet Area Mobile. Ein weiteres nettes Gadget, das sich Wolfgang wahrscheinlich gleich einrichten wird, ist von Anwalt.de. Die wechselnden Nachrichten in diesem Gadget sind oft auch für Normalsterbliche interessant. Ich selbst schaue da regelmäßig rein. So, und jetzt noch ein paar News zum Palm Pre, nebenbei auch noch zum iPhone. Die Gerüchteküche brodelt ja gerade sehr bei den Smartphones. Aber erstmal zu Palm, wo von einem weiteren neuen webos modell gemunkelt wurde und inzwischen die Daten anscheinend auch schon sehr konkret sind. Und auch beim Veröffentlichungsdatum des Palm Pre tut sich etwas. Aber zuallererst werfen wir mal einen Blick auf Classic. Classic wird der Palm OS-Emulator genannt, der es ermöglicht, einen Großteil der vorhandenen Palm OS-Software auf dem Palm Pre zu nutzen. Dabei funktioniert Classic auf dem Palm Pre wie eine typische Palm Pre-Anwendung, das heißt Sie wird wie andere Pre-Anwendungen als Karte angezeigt und läuft im Multitasking. Innerhalb des Emulators laufen die Palm os anwendungen wie gewohnt, aber teilweise mit etwa der doppelten Geschwindigkeit. Die bisher gezeigten Demos bieten nicht nur einen Blick auf die gewohnten Palm os anwendungen sondern auch auf einige Spiele, die ebenfalls problemlos liefen. Einige Haken hat die Sache aber doch noch. Es gibt keine Graffiti-Eingaben, das heißt die Texterkennung funktioniert nicht. Das war aber auch schon bei den letzten Treo-Modellen der Fall, also eigentlich kein richtiger Haken. Leider wird es aber aus der Emulation auch keinen Zugriff auf die Kamera, Bluetooth, Modem oder sonstige Hardware des Pre geben. Ich kann aber damit leben. Der Emulator würde bei mir vorübergehend als Ersatz dienen, bis ich alle Daten und die entsprechenden Anwendungen auf dem Pre habe. Durch das offene System des Pre soll man Anwendungen für den Emulator einfach in den entsprechenden Ordner auf dem Pre kopieren können und die Anwendung ist dem Emulator verfügbar. Ein weiteres Gerücht sagt dem Palm Pre MS Office Kompatibilität bis Office 2007 zu. Dabei soll nicht nur die Anzeige der Dokumente möglich sein, sondern auch das Bearbeiten. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um die Standardanwendungen, also Word, Excel und PowerPoint handelt. Das neue WebOS-Modell ist auch in Sicht. Nach einigen Gerüchten sind die genaueren Daten inzwischen bekannt. Der Palm EOS, oder auch Pixie genannt, sieht dem Palm Treo Pro sehr ähnlich. Das heißt, es gibt keine Schiebetastatur, sondern die Tastatur befindet sich unter dem, im Gegensatz zum Pre, etwas kleineren Display. Der Speicher ist mit 4 GB nur halb so groß wie beim Pre, soll aber angeblich mit Micro-SD-Karten erweiterbar sein. Dadurch, dass der Schiebemechanismus fehlt, ist dieses Gerät um einige Millimeter dünner als der Pre. Anscheinend möchte Palm den EOS oder auch Pixie als Einsteigergerät platzieren. Der angebliche Erscheinungstermin soll im Herbst sein. Damit wären wir auch schon beim Thema Veröffentlichungstermin. Vor kurzem wurde für den Pre noch der 17. Mai gerüchteweise genannt. Einige Quellen sprechen aber inzwischen aber vom 7. Juni also genau einen Tag vor der WWDC, auf der Apple angeblich ein neues iPhone präsentieren wird. Ob dieser Termin glücklich gewählt ist, wird sich zeigen. Zeigt Apple ein Hammer-iPhone, dann dürfte der Brief vielleicht etwas untergehen. Andererseits könnte Palm etwas den Wind aus Apples Segel nehmen mit dem Veröffentlichungstermin. Aber Apple ist ja nicht gerade unbekannt dafür, mit Überraschungen zu klotzen und es bleibt abzuwarten, was wirklich von Apple kommt. Gerüchteweise soll ja ein neues iPhone kommen, angeblich kleiner und mit der Möglichkeit Videos aufzunehmen, zu bearbeiten und diese auch einfach bei YouTube hochzuladen. Ich hoffe aber für Apple, dass sie noch ein paar Asse im Ärmel haben. -iPhone? <lacht> ein iPhone, das endlich auch mal Videos aufnehmen kann, haut mich nicht gerade vom Hocker und dass man diese Videos dann auch auf dem iPhone bearbeiten kann, reicht wohl nicht für die Sensation, für die Apple auf ihren Veranstaltungen bekannt ist. Aber zurück zum Thema. Die UMTS-Version des Pre soll angeblich im August auf dem Markt erscheinen. Dabei handelt es sich aber um den australischen Markt. Es könnte aber sein, dass damit auch der Erscheinungstermin in Europa gemeint ist, da technisch kein großer Unterschied zwischen den Regionen besteht. Jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass der Palm pre gut ankommt. Die Voraussagen reichen ja von iPhone-Killer bis Totgeburt. Aber was man so von den Voraussagen der Analysten zu halten hat, kann man ja in der letzten Zeit überall sehen. Ich denke, man darf sehr gespannt sein, was die nächsten Monate bringen. Palm kommt mit dem Pre, Apple stellt einige Neuerungen vor und auch einige nette Google-Phones sind angekündigt. Wir werden sehen. Soweit mein Update zu den letzten Beiträgen. Ich verabschiede mich von euch im Orbit. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Dankeschön, Marc. Wie immer aufschlussreich. Schön, dass du mal ein Update gemacht hast von deinen früheren Sendungen, so iGoogle etc. Wie immer, klasse. Schön, dass du da unten für uns arbeitest. Allerdings. So, ähm, wir haben natürlich jetzt eine fortgeschrittene Zeit. Wir sind schon zwei Stunden zehn unterwegs und haben jetzt mal so gerade, während der Marc gesprochen hat, uns mal darüber unterhalten, was wir jetzt noch machen. Aber haben uns dagegen entschieden, Sachen zu streichen. Das heißt, wir kürzen das Ganze jetzt ein bisschen zusammen, quatschen also jetzt nicht so viel jetzt noch über die einzelnen Themen. Ähm, aber was werden alles bringen. wird. Genau. Also ich fange direkt mal an mit dem pangalaktischen Zocktipp, den ich nämlich jetzt schon seit zwei oder drei Folgen mit mir schwanger rumtrage. Das ist nämlich The Battle for WestNord. Äh, und zwar ist das wie immer ein Spiel, was es für Linux, für Mac und für Windows gibt. ist ein ähm, freies und kostenloses, rundenbasiertes Strategiespiel, äh, was jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren am Markt ist, was ständig weiterentwickelt hat, eine große Community, da sind viele... Netzwerkfähig. Das hat, das, das spielt. Ähm, also das hat Server aufgesetzt. Also du kannst natürlich direkt, äh, du kannst Hotseat spielen. Du kannst. Äh, leider hat es keine Play per E-Mail-Funktion. Äh, vielleicht kommt das mal irgendwann noch. Aber ähm, du kannst. Äh, die haben eigene Server stehen, ähm, wo du halt dann mit anderen spielen kannst oder wo du dich verabreden kannst zum Spielen, wo du äh, gespeicherte Spiele fortsetzen kannst, etc. Also da ist die Infrastruktur ist komplett da ähm, und du kannst natürlich auch plattformübergreifend spielen. Also du kannst auch als Windows-User mit einem Mac-User spielen, mit einem Linux-User und so. Also eine große Community, wird ständig weiterentwickelt. Da sind auch viele Leute, viele bekannte Leute aus der Open-Source-Szene mit mitverbandelt, die daran mitarbeiten. Ist im Setting-Fantasy, im Fantasy-Umfeld, Goblins, Drachen, Menschen, Elben etc. klassisches Spielprinzip, rundenbasiert, man muss Dörfer besetzen, umso mehr Dörfer man hat, desto mehr Rohstoffe bekommst du und hast Möglichkeiten, Einheiten zu bauen. Ist eine isometrische Sicht, 2D-Grafik. Recht einfach gehalten, aber so weit detailreich, dass es halt äh, genau dienlich ist. Ähm, es ist nicht ganz so einfach gestrickt in Sachen von, äh, von den Einheiten, also du hast wirklich durchdachte Einheiten, äh, Einheiten, die im Wasser besser sind, die im Bergen besser sind, je nachdem, ob jetzt einer im Flachland gegen jemanden kämpft, der auf dem Berg steht, ähm, das äh, hat dann auch Auswirkungen. Ähm, eine super Online-Hilfe im Spiel verbaut. Es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, verschiedene Geländeterrains und weitere Umstände, die beim Kampf beachtet werden sollten, um seine Einheiten als Gewinner aus der Schlacht hervorgehen zu lassen. Das Kampfsystem würde ich als eher komplex bezeichnen. Ist aber diese typische Waben-Waben-Rundenstrategie. Also man kann die Waben zumindest einblenden. Ja, kennt kennt ja jeder. Ähm, ist sogar so ein paar Rollenspielelemente, weil die, die, die äh, verschiedene Einheiten gewinnen halt im Kampf an Erfahrung und steigen im Levelsystem auf und haben bessere Eigenschaften. Es gibt äh, Kampagnen, die man durchspielen kann, ähm, ein gutes Tutorial weist ein. Ähm, also es ist vor ein paar Wochen gerade die neue Version 1.6 erschienen für die drei Betriebssysteme. Ist äh, auf jeden Fall für, weil rundenbasierte Strategiespiele gibt es ja nicht mehr viele. Ich habe mir gerade mhm. mit, dem, mit dem Mark zusammen, ähm, äh, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Empire Lux kennt, Nee, das ist halt so ein, Empire ist so ein altes DOS-Spiel, was, was eigentlich der Urvater der Rundenstrategie, rundenbasierten Strategie ist. Dann gab es irgendwann Empire Deluxe, das ist aber mit Panzern und so weniger Fantasy-Umfeld. Das haben wir uns jetzt gekauft in der Internet-Edition, das, das gibt es halt als Internet-Edition, so ein altes, altes Spiel, neu aufgeboren. das spielen wir momentan per E-Mail, macht super viel Spaß, weil sowas haben wir die ganze Zeit gesucht, im, als Browserspiel oder so, wir haben es nicht gefunden, kann ich vielleicht auch mal als Retro-Trip mal irgendwann nochmal bequatschen. Auf jeden Fall ist es halt Battle of West Nord ist halt so ein klassisches, rundenbasiertes Strategiespiel. Kostenlos, Open Source. Absolute Empfehlung für die Leute, die, ähm, die diesen Spiel, dieses Spielgenre äh, äh, eben ihr eigen nennen, weil da gibt es nicht viel Nachschub. Es gibt Battle World of Kronos, was schon seit ein paar Jahren, nee, seit ein paar Monaten oder zwei Jahren erscheinen soll. Was so ein bisschen Battle Isle-mäßig mal Nachfolger sein sollte. Das kommt und kommt nicht raus. Und für die Leute ist das hier halt einfach Super nett. Ja, Gut, sehr interessant. Okay, das war der pangalaktische Zocktipp. Weiter mit dem Spiel, mit dem Retro-Trip? Ja, der Retro-Trip ganz schnell. Ähm, noch schneller als Battle for Westnot. Habe ich mir gedacht. <lacht> naja, das war doch wirklich schnell. Also, was war der <lacht> noch? Soll ich. Soll ich?
3: Ähm,
0: Rocks and Diamonds, also Boulder, ich kennt ihr ja alle. Ja. Ähm, und Rocks and Diamonds ist äh, Rolf, äh, Rolf, Wolfgang, kennst du es auch?
2: ja, ich habe das gespielt, aber ich bin, ich bin gerade am überlegen, was man alles macht.
0: Du äh, läufst durch, du läufst so durch so Da also
2: Steine, die runterfallen,
0: muss genau. ich mal aufpassen und du und sie musst Diamanten fallen, oder Diamanten sammeln, einsammeln, einsammeln wo und, war dann die und dann öffnen <lacht> sie. ja, das ist halt so ein Ding. Ja gut, da gibt es natürlich viele verschiedene Monster, die auf dich treffen, irgendwelche wabernden Schwämme, die sich ausbreiten oder es fällt einfach ein Stein auf dich. Habe ich auf einmal Mega gespielt, oder? Äh, ja, da, das, das hieß äh, von Kingsoft, äh, ja. hieß das Emerald Mine.
2: Emerald Mine, genau. Emerald Mine. Und
0: Rocks and Diamonds ist genau wie Emerald Mine. Oh. Ist also praktisch ein 1 zu 1. Und es gibt die äh, 1 zu 1 ja, Umsetzung. Aber wie spielt man denn das auf dem Mac? Äh, ja, wie du hältst es hier runter und spielst es. Ja? Tastatur. Genau. Läuft mhm. aber wunderbar. Nee, läuft wunderbar, macht super viel Eigentlich Spaß. Eigentlich ist das auch so ein typisches Joystick-Spiel, was man auf der Wii gerne hätte. Ähm, ja, also. Ich finde, es läuft super mit Tastatur. Ähm, es gibt sogar, die, also die Original Emerald Mine äh, Levels sind da drin auch enthalten. Die kannst du also da drin spielen. Und mit mehreren? Geht das, weißt du das? Äh, ja, geht auch mit mehreren. Wie, wie spielen die das dann? Ja, an der Tastatur. Also ich habe alle an ihn, einer. Mit Joystick oder? weiß ich nicht. Du Musste du gucken, aber es geht Aha. auf jeden Fall mit mehreren Leuten. Es ist ein super Editor drin, mit dem du eigene Level bauen kannst. Es hat jetzt gerade jemand Zelda 1 und Zelda 2 komplett umgesetzt als, als Boulder-Dash-Variante. Das fand ich auch schon ziemlich cool. Ähm, ist also auch immer noch in der Entwicklung. Gibt es auch für Windows, Linux und Mac. Ähm, ja, also wer boulder -Dash auf einem neuen System spielen möchte, kommt an Rocks and Diamonds nicht vorbei. Ja, also auf jeden Fall auch äh, eine absolute Empfehlung für gerade mal zwischendurch. Es gibt auch die originalen Boulder-Dash-Level. Äh, es gibt aber auch so eine Rätsel-Variante wie Sokoban zum Beispiel. Die Level sind auch umgesetzt. Sokoban dieses Kistenschiebespiel. Ähm, und also die, über diesen Level-Editor kann man so viele Sachen machen, es gibt also ganz, ganz, ganz viele verschiedene, ähm, unterschiedliche Umsetzungen von Levels für dieses Spiel. Also auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Okay, Retro-Trip. Mann, sind wir ja schnell <lacht> und so informativ, das ist ja unglaublich. Ich würde uns auch hören. <lacht> du hörst uns ja auch. Marvins Tagebuch? Ja. Wolfgang.
2: Äh, Marvins Tagebuch, was habe ich hier reingeschrieben? Ganz viel, glaube ich. Ja, zwei Dinge. Äh, ganz viel? Okay. Ja, ähm, ja, mein MacBook splittert wieder.
1: Ich möchte mal wissen, was machst du denn damit bitte schön? Ich würde
0: an deiner, St also an der Apple Stelle würdest dir auch nicht bezahlen. <lacht> also mittlerweile, ich habe ja unten
2: das Topcase schon zweimal ausgetauscht bekommen und habe jetzt das Problem, dass ich gesehen habe, dass oben die Umrandung praktisch von dem Display oben da sind auch bei dem weißen MacBook so zwei Plastikschienen, die da so rausgucken, so ganz kleine dünne. Und da oben drüber splittert es auch ab. Das ist praktisch äquivalent zu dem, was unten war, an der gleichen Stelle. Und das ist eigentlich ganz klar, ähm, also ich meine vorher, unten beim Top Topcase, finde ich, kann man immer noch streiten, weil man da ja die ganze Zeit drauf einwirkt mit den Händen, ja. Aber oben ist eigentlich, äh, das ist meines Erachtens ganz klar der Materialfehler. Dann habe ich den Apple... Support, mal äh, diesen Händler, wo ich dann tausendmal hingefahren bin, wo ich ja eigentlich auch ganz zufrieden war angeschrieben, der hat es dann mit Bildern bei Apple versucht abzuklären oder hat es abgeklärt und hat mir gesagt, wird nicht ersetzt. Wird nicht ersetzt, ohne Begründung habe ich eine E-Mail hingeschrieben, äh, ob er was dazu weiß, da habe ich natürlich keine Antwort mehr bekommen, weil ich keinen Auftrag abwickeln können. würde ich jetzt frech sagen. Ähm, da hat er mir eine Nummer gegeben, jetzt kann ich mal, mal schauen, wo ich dann bei Apple anrufe, mit dem mal diskutieren. Es ähm, ist eigentlich nicht richtig, weil es ist ja gerade jetzt gesagt worden, dass man dieses Splitterproblem da behandelt. Ich bin wahrscheinlich nur derjenige, der das wahrscheinlich schon zu oft geltend gemacht hat. Kostet wohl die Umrandung neun neu Euro, wobei ich das erst dann ausgib, wenn das richtig abgebrochen ist, weil äh, ich, mir ist es aufgefallen. Aber es ist nicht so schlimm wie unten. Da unten da wird man glaube ich noch mehr davon. Ich, ich mehr. Hallo, Ja, ich müsste es Alu langsam kaufen. Das sind die Signale hier. Aber es ist schon
0: äh, schon hart, dass es. Gut, darüber hältst du uns also weiter im. Ich halte euch am Laufen. Okay. Ja, was daraus Folge
1: 4000. Ja.
0: Hast du auch einen Marvin? Nein. Noch dann komme ich schnell mal. mit meinen beiden Marvins. Die haben beide mit Spielen zu tun. Also zum einen ähm, äh, Ascaron, ich weiß nicht, das wird euch allen was sagen. Ja, ja, ja definitiv, ähm, die, die äh, Ansto Anstoßserie. -Anstoß Ascaron, äh, früher Ascon, zur Amiga-Zeiten. Ja, Die haben dann irgendwann R und O irgendwie reingebaut. Also Früher hießen die Ascon. Ähm, haben ganz ganz bekannte Spielserien, ähm, Sacred 1 und 2, inklusive Add-ons, Patricia, Hanse, Elisabeth äh, Anstoß habe ich schon gesagt ähm, äh, Vermeer <lacht> äh, haben die rausgebracht die sind jetzt die haben äh, Insolvenz angemeldet das haben hatten die aber die, schon mal das hatten gemacht, die, genau das, hat, <lacht> <lacht> das hatten die vor zwei drei Jahren schon mal oder noch ein bisschen länger her äh, und konnten das aber dann abwenden ähm, warum ich das in Marvin schreibe ist weil ich Ascaron äh, für Patricia liebe ja, also ich habe ich für Anschluss
1: eins und zwei. Ja, also ich alles was danach kommt war nicht mehr so der Bringer, aber also Patricia zu
0: Anfang glaube ich Patrizia auch. Patricia zwei also verpackt mit dem Add-on Aufschwung der Hanse ist für mich eigentlich ja in meiner All-Time Top 5 irgendwo unter Platz 1 bis 3. Also das ist ein Spiel, äh, was man ewig spielen kann und was einem aber auch immer weiter Spaß macht. Komplexes Wirtschaftssystem in diesem Mittelalterumfeld mit den Schiffen, kein 3D Gefummel, sondern schön 2D liebevoll animiert, alles mit mit Jahreszeitenwechsel, mit Wetter, mit mit etc., mit 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 einem, mit einem Wirtschaftssystem, was wirklich funktioniert, was wirklich auf Angebot und Nachfrage basiert, mit Piratenkampf, mit allem drum und dran. Also, wer das wer nur entfernt irgendwas mit Wirtschaftsspielen an Mut hat, bitte spielen. Und die machen jetzt halt eben mal kurz Insolvenz. Die haben sich mit verschiedenen namhaften Interessenten wegen einer Übernahme schon unterhalten. Keine Ahnung, was da passiert. Ähm, ja, Schauen wir mal.
1: Wundert mich insofern, weil ich letztens irgendwo gelesen habe, dass die deutsche Spielebranche doch jetzt irgendwie groß im Aufwind sei. Und, und Ja, vor
0: allen Dingen wundert es mich, die haben gerade Sacred 2 rausgebracht und das ist ja eigentlich ein Spiel, äh, was überall super getestet worden ist. Das ist jetzt nicht mein Ding, aber äh, super getestet worden und äh, sollten die Verkaufszahlen eigentlich die Sache rausreißen? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob da Missmanagement oder was weiß ich. Auf jeden Fall die, die haben nicht ihre eigenen Spiele gespielt wohl ja. <lacht> aber in den äh, in, in die gleiche Kerbe haut eigentlich mein anderer ja, jetzt kommt der Klassiker ja. Marvin. der Duke ist tot ja. also lange lebe ja war po wer ja der Duke ist aber jetzt tot und in der also Duke Nukem Forever ähm, und zwar hat äh, 3D Realms oder 3D Realms ähm, haben jetzt ähm, auch ähm, ja, werden geschlossen äh, und als begründung sind schon geschlossen Alter. oder sind schon geschlossen genau ähm äh, äh, Publisher Take Two, der die Veröffentlichungsrechte an Duke Nukem Forever hält, hat laut dem Bericht bestätigt, die weitere Entwicklung des Spiels bei äh, 3D Realms nicht finanziell zu unterstützen. Also, wenn ich Publisher wäre, hätte ich das auch schon vor Jahren
1: gemacht. Ja. Also, da gibt es doch irgendjemanden, die Ich, wür ich würde gerne wissen, was die, was die immer gesagt haben, dass sie dem Weitergeld
0: gegeben haben. Das muss ja irgendein Grund ja, geben. Ja, oder die haben wirklich nicht mehr entwickelt, sondern haben nur so getan, das war jetzt irgendwie halt ein, ein Running-Gag und jetzt beenden sie halt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da in so ein Spiel so viele Jahre Geld und Zeit reinsteckt, ohne dass was bei rumkommt. Also,
2: zwölf Jahre, seit zwölf Jahren.
0: Ja, seit 97, seit ja. 97, genau. Äh, Gibt dieses. Da kamen immer wieder mal Trailer raus ja. irgendwie oder schwammige Bildschirmfotos und <lacht> so oder sowas. Und Aber die
2: waren dumm, weil Tuke Nukem, Nukem 3D war ja eines der besten 3D-Shooter damals, als es rauskam, ja. fand ich. Und dass sie das nicht weiter aufgegriffen haben, on, diesen Franchise. Get some.
1: Ja. <lacht> wurde wo, 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 ja, wo du mit, dem, wo du mit der, der, ja, ja. der Space-Taste
0: ja, genau. den Mädels äh, Dollar in den Ausschnitt reinstecken ja. konnten.
2: Also die haben da echt äh, eine große Möglichkeit nicht genutzt, äh, weil das Spiel war sau cool es war echt gut und dass sie da das nicht fortgesetzt haben, also das ist echt ein Klops.
0: Ja. Naja gut, schauen wir mal, vielleicht, äh, vielleicht wird es ja von jemand anderem wieder aufgenommen. <lacht> die Tippomatik,
2: Wolfgang Ja, ich leide darunter, dass ich eine 160 gigabyte Festplatte bei einem MacBook drin habe, die eigentlich nahezu voll ist und ich nicht weiß warum. Und ähm, jetzt habe ich äh vom Windows äh, kannte ich so ein Programm, das es grafisch mal darstellt, was ist eigentlich auf der Festplatte drauf ist. TreeSize. Das heißt, ist von Windows das? Ja, ich also Tree Size kenne ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube das ist so so eine Art, ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Jetzt habe ich gesehen, es ist ein es ist das äh, Clean-App, heißt das so? Habe ich mich da nicht gerade
0: vertäuscht? Also Clean-App hört, hört
2: sich eher ja, nach... Äh ja, ja, das geht darum, um installierte Programme wieder wegzubekommen. Genau. Hat aber in der neuesten Version, die jetzt rausgekommen ist, Nummer drei, eine Funktion, die ja Speicherbelegungsanzeige. Und dann kriegst du dann in so Quadratplöcken angezeigt, was wie viel Speicher auf deiner Festplatte einnimmt. Und das habe ich mal kurz mehr als Demo geladen und angesehen. Und ähm, ich werde vielleicht nicht diese Clean-App-Funktion, die Kernfunktion da nutzen, aber dass ich mal sehen kann, wo die Daten verteilt sind und wo, wenn man zum Beispiel irgendwo äh, irgendwie ein langes Audiodatei oder ein, irgendwie mal ein Screen, also so, in, so ein irgendwas erstellt hat, was dann zum nachher ein, zwei Gigabyte groß ist und in irgendeinem Unterverzeichnis gelandet ist, ja. was man dann nicht mehr findet und frisst einem dann den Speicher weg und er fragt mal, wo ist das eigentlich und was, was ist es? Und das kann man damit recht gut finden und das werde ich demnächst mal abends machen, äh, diese großen äh, Blöcke da ja, Alternative. finden und löschen. G
1: Grafisch sieht es so aus, wer, wer unter Linia, Linux Conqueror kennt, der hat ja auch so einen, so einen äh, größen -Darstellungs -Modus, ne? darstellungsmodus Unter Conqueror? Ja. Habe ich noch nie benutzt. Also, das sieht genauso aus. Mhm. Äh,
0: ich hätte eine Alternative. Ähm, What size heißt das? Ja, das ja. nutze ich auch.
1: Ja? ja. Und wir das auch in so Quadraten Nein, ]igerteile? das wird einfach nur. Kuchendiagramm? Nein, das wird einfach nur gezeigt, wie, wie groß es ist.
0: Äh, es, gibt auch noch, es gibt auch noch irgendein ähm, Programm, das macht es farblich.
2: Ja, das haben sie bei MacTV mal du, vorgestellt. Du willst aber doch
1: eigentlich mal sehen, was
2: ist hier los auf der Festplatte? Deswegen muss ich es ja grafisch haben. Ja, die machen richtig.
0: das dann mit Farben. Also die, die zeigen dir das schon in so einer Art, kann ich dir gleich mal zeigen, die zeigen dir das schon in so einer Art, Diagra also äh, Tree-mäßig an. So. Und dann die Großen werden dann halt rot gekennzeichnet. Oder so. mhm. Okay, das war mein Tipp.
1: Fitz. Ja, jetzt muss ich gerade mal zurückspringen. Und zwar habe ich ja euch vor ein paar Folgen erzählt, dass ich mittlerweile von Quicksilver auf Launchbar umgewechselt bin. Habe ich mir auch gerade gekauft. Und... Ähm, Dazu habe ich eigentlich durch Zufall, weil ähm, eine Funktion, die ich wirklich bei Quicksilber sehr geschätzt habe, war über die, die Timer- und Erinnerungsfunktion. Du konntest dann einfach Befehle Delayed ausführen, sprich um äh, fünf Minuten oder zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist immer ganz gut, wenn du halt immer ganz kurz irgendwas schnell eintippen musstest, weil du halt in, in zehn Minuten weg musstest oder so. Habe ich immer sehr gerne dafür genutzt. Diese Funktion gab es so na naturell bis jetzt nicht bei Launchbar. Aber der, der liebe Z, der auch vom digitalen Grundrauschen mitarbeitet, hat ein paar Videoscreencasts verfasst zum Thema, ja, wie, wie, wie benutze ich Launchbar und wie kann ich es verbessern? Und hat dann in der letzten Folge, die, die rein zufällig auch irgendwie erst gerade vor zwei Tagen oder so online gestellt hatte, als ich gesucht hatte, eine Folge, wie man diese Funktion nachemuliert emuliert mit Hilfe von Apple Script. Insofern äh, bin ich dann auf diese Serie gestoßen habe da auch noch ein paar andere nette Sachen gesehen. Kann ich nur empfehlen, wie wir Launchbar benutzt, Sollte da mal reinschauen. Also das ist
0: ganz cool, weil ähm, ich wollte mir eigentlich die ganze, die ganze Doku mal anschauen. Aber das ist halt natürlich dann schon ein bisschen ermüdend, äh, weil ich mir vor allen Dingen mal, also ich will es halt nicht nur als Programmstarter nutzen, sondern ich will es auch dazu benutzen, zum Beispiel Termine einzutragen. Das geht ja alles mit einer gewissen Syntax, dass du sagst irgendwie ja. das und das, add, so und so, so und so. Und das erklärt er mit den
1: Screencasts auch. Teilweise, ja, also Termin auf jeden Fall auch, das weiß ich.
0: Wahrscheinlich die wichtigsten Sachen. Nee, das ist gut, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Klasse.
1: Ähm, achso, äh, ich...
0: Du. Ähm, und zwar möchte ich kurz erwähnen, also äh, wir haben ja schon mal über äh, Aufgabenmanagement gesprochen und da haben wir ja, äh, ja OmniFocus und Things und äh, jetzt gibt es noch die äh, Hitlist. Und, Bist äh, du immer noch nicht angekommen? Nicht, doch, ich bin angekommen mit Things, ja. auf jeden Fall. Ähm, aber ich ähm, habe natürlich auch noch ein Programm ähm, was ich jetzt noch sage so als äh, das jetzt ich werde es versuchen in zwei Minuten abzuhaken. Ähm, das Programm heißt Journaler ähm, Das ist auch eigentlich schon ist schon recht bekannt. Es ähm, ist halt, würde ich sagen, so ein bisschen als interne Wissensdatenbank oder ähm, also praktisch um alles mal zu hinterlegen, ähm, was mich persönlich, mein Umfeld, auch meine Arbeit teilweise betrifft, einfach zu hinterlegen. Also es ist jetzt keine, keine klassische Aufgabenverwaltung, sondern man kann, man kann da drin einfach Wissen sammeln. Ja, also zum Beispiel Wissen im Sinne von auch, an wen habe ich was verliehen, zum Beispiel. Das kann das kennt sich mit allen möglichen Dateiformaten aus. Ich kann einfach Grafiken reinziehen, kann da gerade was zu schreiben. Das hat eine komplexe Suchfunktion, das ist im in Spotlight integriert. Es hat direkt, ich kann auf ein Knöpfchen drücken, kann direkt ein Audio-File auf, ein Videofile, ein Foto machen. Das ist nicht ein Tagebuch kann ich hiermit führen. Also es ist praktisch, ohne jetzt zu viel davon erzählen zu müssen. Ähm, einfach ein Programm, um äh, Telefongespräche entgegenzunehmen. Nee, das kannst du <lacht> nicht. Ähm, aber,
1: aber solange der Wolf Wolfgang weg ist, kann ich sprechen. <lacht> ähm, also, äh, hast du davon schon mal gehört, Fitz? Ja, ja ich teste gerade eine der demo Devancing. Das geht so in die ähnliche Richtung. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es bei Journal ist. Was mich halt bei DevonSync so ein bisschen stört, ist halt, dass du alles in einer Datenbank drin hast, die einen Pfeil hat. Nee, das ist hier nicht so. Und das finde ich halt nicht so persönlich gut, weil ah, ich halt ab und zu, also ich, ich, ich benutze ja diesen, diesen Fujitsu ScanSnap, um halt alle äh, möglichen mhm. Papierkram einzuscannen. Und ich habe die Files dann doch lieber einzeln, weil, wenn mir halt die Datenbank einmal kaputt geht, dann habe ich quasi alles verloren. Das, da bin ich nicht nee, bereit. nee, das ist hier ja nicht so. Also, es ist halt iLife-Integration, es hat Audio-Video und äh, Foto-Einträge, äh, kannst du
0: problemlos machen. Du, du hast praktisch eine kleine Textverarbeitung da drin. Du hast alle möglichen Import-Export-Filter. Du kannst einen
1: einzelnen Eintrag Aber wenn, ausdrucken. Wenn, du. kannst auch PDFs hinzufügen zum Beispiel. Ja, du kannst gesehen.
0: einfach, du ziehst das einfach dann in den in den entsprechenden Eintrag rein. Also, du holst einfach das PDF. Ja,
1: bleibt, das PDF bleibt liegen. Ja, genau. Das bleibt das, das bleibt, geht theoretisch mit Devin auch, das ist da drin,
0: Nein, das das ist, also guck's dir mal an, das ist halt wirklich für, für diesen Zweck für praktisch so ein persönliches Wissensbasis für alle seine persönlichen Sachen aufzubauen, äh, habe ich bis jetzt nichts besseres gesehen. Ähm, kostet äh, Single License 34,95 Dollar. Äh, 95. Ähm, ja und da kann man sich halt wie gesagt wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit die Features einfach mal anschauen ich habe es verlinkt ähm, also für, für alles was nicht mit also für Aufgabenverwaltung ist das nicht gedacht ähm, es geht halt einfach darum um, um äh, seine ganze Notizverwaltung und was weiß ich äh, Tipps und Tricks, die man sich mal, äh, mal irgendwo hinspeichern möchte. Äh, man kann Tags vergeben. Es hat ein eingebautes Lexikon. Äh, praktisch wie so eine Art Spot, integriertes Spotlight, wo du halt alphabetisch sortiert halt die einzelnen Sachen, äh, einzelne Einträge hast. Äh, jedes Wort praktisch wird in diesem Lexikon hinterlegt. Äh, super Suchfunktion. Äh, aber Video Recording lese ich hier noch. Ja, ja Video Recording. Also du gehst jetzt einfach in den Journal rein, drückst auf den Knopf und dann nimmt er sofort das Video auf und speichert das halt. Du kannst zum Beispiel dein eigenes Videotagebuch halt Pflegen oder so. Mhm. Er hat also unheimlich unheimlich umfangreiche äh, Features. Also siehst du, das Aber das eher ohne, dass als es eine Datenbank Oder als was siehst du das? Es ist einfach ein Informationssammler, der organisiert praktisch deine Informationen. Was für Informationen, also ich habe zum Beispiel jetzt hier, äh, wenn ich mich über Versicherungen schlau mache oder so, habe ich einfach einen Ordner gemacht. Versicherungen, in diesen Versicherungen schmeiße ich, äh, Ordner schmeiße ich äh, verschiedene äh, Files rein die von mir aus Lebensversicherung, bla bla Versicherung, bla bla, bla Versicherung und schreibt dann in die einzelnen, äh, in die einzelnen Einträge schreibe ich dann irgendwas rein, zu Lebensversicherung schreibe ich dann irgendwas rein, dann äh, ziehe ich dann einfach drei, vier Webseiten rein oder lass einfach eine URL fallen oder ein Bild oder ein PDF oder was auch immer und dann ist das da drin gespeichert für die Ewigkeit. Ähm, Kommt da auch immer, wie du gesagt hast, also separat halt dann auch nochmal an den Pfeil dran, das wird also nicht verwurstet in irgendeiner Datenbank oder so, also für, zum den Informationen sammeln, super. Ich meine, wenn ihr sowas mhm. braucht, guckt es euch an. Ähm, und Dann können wir darüber nochmal quatschen, weil jetzt ist ja einfach die Zeit nicht mehr da. Okay. Gut. Dann kommen wir jetzt
2: zur großen Verlosung. Zur Verlosung mit den sehr vielen Einschriften.
0: Ja, also hier sind ja die ganzen, die ganzen äh, Einsendungen. Ähm Ei, 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 ei. Der ganze Wäschekorb ist voll. Also ich glaube, den anderen Wäschekorb den holen wir gar nicht mehr
2: dazu. Lass uns nur zwei rauspicken und zwischen denen tun wir noch mal kurz die Sache besprechen. Ja, okay, also eins. Und noch eine andere. Ja, so, jetzt haben wir zwei rausgepickt. Lies mal vor, von wem was ist.
0: Äh, der eine ist von äh, Syntax. 1970. 1970. Ach, sehr gut, Syntax also. für Satzbau. Syntax für Satzbau, ja, er ja, hat dir was ja, beigebracht. Ja. 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 Also wir lernen auch ständig Ich dazu. wusste das eigentlich auch. Ja, ich habe ja. mich in der letzten Folge nicht gut dargestellt. Und ähm, also er sagt, ähm, Moment, wo, wo ist denn der? Achso, nee, Moment, wo ist denn der andere? Ach nee, das ist der, der, der andere. Taunide, äh, Taunide hat sich
1: auch Taunide. gemeldet. Das heißt, also, es gibt ein hartes
2: Stechen zwischen Taunide und Syntax
0: 1970.
1: Ja, wo, Zwei treue Hörer mit sehr viel Feedback, danke dafür nochmal. So,
0: also ähm, äh, oh, Moment, der Babelfisch. Ähm, also
1: spielt du das entsprechende ach, so, das ja auch noch,
0: stimmt. Ähm, Moment. Sofort. Ja, ich hab's gleich ich muss glaube ich da nur ein bisschen vorspulen, weil da labert der Wolfgang schon wieder so viel. Das macht ja nichts. Dass es Anbieter gibt für solche Sachen, ja.
2: ja. Naja, ähm, gut. Also ich bin gescheitert äh, in meiner Bootcamp-Installation und wir wissen eigentlich, warum. Mal Achtung wie es
1: weitergeht. Nächste, Folge, 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 nächste Mal, wenn nicht. Nochmal kurz. Nächste Mal, wenn sie erscheint Nee, bisschen mehr gucken wir, wie es weitergeht. Nächste Folge, nächste Marvin wahrscheinlich.
0: Das war das Fitzquiz der letzten Ausgabe. So, und Taunide ähm, sagt, Fitz würde sagen, bis zur nächsten Folge muss ich arbeiten wahrscheinlich. Und ähm, Syntax 1970 sagt, ähm, äh, nächste Folge, ähm, nächster Marvin wahrscheinlich. Er fügt aber auch hinzu, es kann aber auch sein, dass er negiert man die leichten Ungereimtheiten im Ansatz, äh, finanziert die Routine der Personifizierung einer Fiktion des ideellen Datenschutzes und unterläuft somit eine kongenial, ran, einen kongenialen Randbezirk, unabhängig von der Detailanalyse der Personifizierung sagen wollte. Hm. Ähm, ich finde das den zweiten Vorschlag
1: ich, schon ziemlich, das trifft eigentlich, eigentlich noch
0: fast besser. ja. ja das aber ich würde trotzdem sagen, wir verlosen jetzt diesen Key von MindNote Pro zwischen diesen ja. beiden. Wir werfen die beiden jetzt hier in die Schüssel rein. So, Wolfgang, du darfst ziehen. Ja. Okay, welchen hast du rausgezogen? Ich habe rausgezogen Syntax 1970. Hey! -Syntax. Gratulation, Syntax. Super, du hast einen äh, Key von MindNote ähm, Pro gewonnen. Schick uns Aber, einfach
1: eine kurze Mail wir, und danke wir reden übrigens für die Bereitstellung dieses Keys äh, nochmal ganz herzlich bei. Äh, dem Programmierer von MindNote Pro. <lacht>
0: Markus Müller, glaube ich. Markus Müller heißt er. Ja, ja Auf jeden Fall, sehr. vielen, vielen Dank. Also da haben wir uns jetzt schon so oft bedankt. Da könnt ihr uns eigentlich noch ein paar hinterher schieben. Aber und wer das Programm noch nicht hat, kann gerne die Lizenz erwerben. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich benutze es täglich in meiner Arbeit. Okay, dann würde ich sagen, also wie gesagt, Syntax, ne? schick uns eine Mail, du bekommst den Key. Ähm, und äh, ich glaub, uns wir werden auch eine
1: Mail von dem bekommen. Ich muss mal gucken.
0: Ansonsten, Rohrpostmäßig war irgendwas. Äh, ja, ja,
1: ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir waren ja ein bisschen längere Zeit nicht mehr vorhanden. Also, wir haben hier diverse Kommentare, dass wir das so toll wären. Vielen Dank dafür. Freut uns immer wieder, das zu hören. Echt? Wir sind toll. Ja. Ich weiß nicht, wie die Leute <lacht> drauf kommen, aber
0: <lacht> Ey, wir sind toll. Ähm, ja.
1: Dann kam äh, Feedback, dass wir doch bitte mal gucken sollten, dass unsere dass wir uns irgendeine Lösung überlegen sollten, wie man alte Folgen schneller und einfacher erreicht. Ja, wir haben das da schon was. Ich sagen, das bin ich schuld, dass das noch nicht. Naja, wir sind alle, eigentlich alle schuld. Also wir haben, wir haben schuld. da schon was im Hinterkopf. Da wird was kommen und äh, gibt uns gleich noch ein bisschen Zeit und, und dann ja, werden also wir Also die da Zeit haben. muss halt einfach da sein. Und wir werden. Also es ist mir selbst schon aufgefallen, dass das total
0: doof gelöst ist auf der Webseite. Wir müssen da, wir müssen da. Also es wird wahrscheinlich irgendeine Dropdown-Box geben, wo man einfach zu den jeweiligen Folgen springen kann. Aber es ähm, kann auch sein, dass das noch ein bisschen dauert. Aber es wird kommen. Also es, die Kritik ist auf jeden Fall angekommen. So, dann haben wir noch, äh, da. Irgendjemand hat doch geschrieben, wir sollen auf keinen Fall nochmal über Fotografie reden wollen. Yeah. Also irgendwie, ich, das lasse ich nicht auf mir hängen da
2: irgendwo. Wir werden nochmal eine extra Folge machen. Sie fand uns nicht so schlecht.
1: Wie uns? So, dann haben dann... euch
2: mit rein? Ja, ich merke es gerade.
1: Der Sven Hauck hat uns noch äh, Feedback und eine E-Mail geschrieben. Äh, er, er hat doch hier eine lustige Seite gefunden www.super-computer-club.de Ja, aber ich war kurz drauf. Hat jemand die Videos gesehen? Nein, ich habe nur noch, kein, so leid, ich, leid, ich hab noch keine Zeit gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aber da er uns das zweimal Papst geschickt hat, denke ich mal, äh, er, er pocht drauf, dass wir das doch bitte mal nennen würden. Ja. Also vielen Dank dafür. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber wir werden mal bei Gelegenheit mal reinschauen. Wir würden uns übrigens auch über, über noch ein paar gute Bewertungen bei iTunes freuen. Das fände ich ganz nett.
0: wenn bei iTunes noch Oder ein, bei Podstar. Ja, also das, das fände ich ganz cool, weil dann könnten wir noch ein bisschen unsere, unsere Hörerbasis erweitern und unsere ich Mühe rein, wir sollen noch andere. mehr
1: Leuten auf die Nerven gehen. Ja, natürlich, klar, hör mal. Andere Leute noch auf die Nerven gehen, Nerven gehen, Nerven gehen, Nerven gehen, ja. So, und dann hatten wir ganz heute, ganz frisch, die, die habt ihr noch nicht bekommen, aber wir haben noch ein Feedback bekommen von dem Daniel Rosskopf, der uns geschrieben hat, dass er als Faxlösung Zipgate benutzt mit einem speziellen Drucker für OSX sprich du druckst quasi das Fax nach Zipgate und die verschicken es halt an die entsprechende Nummer. Aha. Ähm, also ich nutze selber Zipgate, wusste, dass es so eine Lösung für Windows gibt, aber dass es die bis jetzt für Macos auch gibt, habe ich noch nicht rausgefunden gehabt. Danke für den Tipp, werde ich mal testen. Mhm. Äh, Feedback sehr wahrscheinlich dazu in der nächsten Folge. Ich finde MacBay auch ganz gut. Ja. Okay, okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, schreibt ordentlich Kommentare. Ähm, wir freuen uns über jeden, der schreibt. Unterschreibt einigen die Petition. Unterschreibt die Petition, aber schreibt auch in die Kommentare. Ähm, und dann würde ich sagen, machen wir für heute die Schotten dicht, starten die Engines. Bedanken uns nochmal bei Marc. Marc, vielen ja. Dank. Ja, Bis zur nächsten Folge und
1: ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Wolfgang. Ich bedanke mich bei dem unfassbaren, unglaublichen Witz. Und ich bedanke mich bei dem doch äh, tolle Einleitenden Götz. Okay, also, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.